0: Muy buenas noches de de noticias, amigos de la coacha, estamos arrancando este programita lleno de chismes sabrosones Por, Para empezar, Conan deja Marvel o algo así y vamos a ver qué es lo que pasará con el medio pues, A nivel mundial y particularmente qué es lo que pasará con las ediciones de Panini Comics aquí en México Además, pues ante la duda más Batman, DC Comics anuncia una nueva miniserie Pues de quién más, del caballero nocturno, centrada en sus villanos y lo que sea de cada quien, es una serie de buenos shots y lo que sea de cada quien, pues vienen bastante, bastante buenos este, equipos creativos ahí involucrados además vamos a dar un vistazo al tráiler de She-Hulk, Defensora de Héroes, la próxima serie del Disney Plus, que por cierto causó como bastante discordia por ahí en redes sociales, y tendremos aquí obviamente bastante polémica también tenemos algunos anuncios de Hasbro que se dieron esta, esta tarde, y las nominaciones a los premios Eisner de este año, quédense el chisme Promete se pondrá bastante sabroso. Mi nombre es Valentín García y cuando hablamos de chisme no podemos tener a otra persona más que a mi compañera Mil Batallas, mi amiguísimo, mi estimadísimo, mi cincuenta por ciento de las noticias.
1: Yo creí que estabas hablando del enano, pero no estás hablando de mí, Francisco Espinoza. Muchísimas gracias, Valentín García, por invitarme. Un programa más. Y gracias, por supuesto, a todos aquellos que están con nosotros ya esperándonos desde hace un ratitito. Entonces, aquí estamos listos para echar el chisme, para cotorrear y para... Este, pues para lo que sea, Melester, ¿no? Básicamente.
0: Sí, sí. De hecho, ya teníamos algún mensaje por acá de Mr. Max que dice que ya casi termina Lower Decks y dice que es una joyototota.
1: Es una maldita belleza, mano.
0: Lo, lo convenciste si, de Paramount pues, fíjate.
1: Me parece excelente. Y si hubieras visto toda, todas las otras series de Star Trek previas, lo disfrutarías todavía más. Pero siempre hay oportunidad de eso, porque afortunadamente apenas estás empezando, muchachos
0: dice la que a ver cuántos cuánto Conan podremos meter en la sección de las batinoticias no no cada quien va a tener su sección aparte compadre tú no te preocupes saludos a, a mi querido Fer Cano, que pregunta si va a ser para miércoles jueves las noticias espero te hayas quedado mi querido Fer es para miércoles estamos haciendo esto en particular porque hasta la próxima semana no hay cobacharla bueno hasta dentro de dos semanas no hay cobacharla el en miércoles entonces la gente de Cobocho dijo, oye, pues queremos Noticias Gamers, igual no vas a hablar Tú de ellas, y eso es cierto Exacto. Si quieren noticias de, de videojuegos Pueden checar el episodio que, que lanzaron Ayer, eh, Raúl Hernández Skywako y Jorge González Rivera Hablando acerca de los lanzamientos De Playstation Plus y el trailer De Multiversus, entonces y por eso tenemos noticias regulares este miércoles, ya, ya iremos acomodándolo, si les están gustando las noticias gamer, dejen los comentarios este ya veremos si pueden después Guaco, Jorge y a lo mejor algún otro este, cobacho que, que, que le sepa eso que a lo mejor pueden aventarse especialitos así, ustedes sí, sí. es
1: pues básicamente básicamente esto es este al gusto del cliente, ¿no? entonces precisamente como el buen Guaco este andaba inquieto y pidió el chance, pues bueno, qué bueno que se le dé el chance, porque eh, entre la chamba y todo esto, ahorita las, las cobacharlas, que no hay series nuevas, obviamente, este andan para donas, ahí estamos también viendo qué es lo que va a pasar con las JV Wan, a ver si me invitan, porque luego ya sabemos que le saco rollos a los Cobacharlos, pero este es lo que andan viendo, ¿verdad? Entonces.
0: Viene, viene One y viene Miss Marvel.
1: Exactamente, pero con varias diferencias, ¿no? porque o sea, con fechas, pues <ríe> sí, <ríe> eh,
0: sí, sí, pero no tanto Porque Obi-Wan se estrena el 27 de Mayo en de viernes mayo. Pero después este, tendrá Estrenos los miércoles Y dos semanitas después Entran los estrenos de Miss Marvel Ah,
1: o sea, Entonces, ¿Van a ser paralelos los de Obi-Wan y Miss Marvel? ¿Y mismo uh, día?
0: Si no estoy mal, tre tres Miércoles se van a estar este
1: sí Estamos acá súper super segurotes Que, que Obi-Wan para los miércoles.
0: Mm, al menos es lo que dijeron la, la gente de Hasbro que incluso anunció los Obi-Wan Wednesdays. Pueden pueden haber estado mal y puede decir Disney A fin de cuentas, este ni madres, vamos a hacerlo todos los viernes, eso no pues no es me
1: es me que sino para qué cambiaron a, a los viernes. Yo no sé, están muy locos todos, yo ya estoy yo ya estoy muy confundido. No sé, y, pero... Y a ver, ¿eso cómo va a afectar las covacharlas, entonces?
0: Sí, de hecho, parece que por ahí va, va el chisme. Por lo menos el primer viernes van a ser episodio doble, entonces uh -huh. ya veremos cómo va. Dice eh, Javier Sauro, que buenas noches amigos covachos, listo para las noticias, al filo de la medianoche, no, mira, no, hoy vimos un poquito más temprano. Saludos al buen eh, Félix, que dice, bueno, saludo a toda la raza, quiero compartir con todos ustedes una desvelada más con Jacobo y Abraham, hombre... ¿De qué, ¿Qué pasó, hablando, ¿qué de qué estás hablando Lupito, de qué estás hablando Lupito. acá nos ¿Qué pasó, ¿qué pasó? A Mr. Max, que está viendo programas antiguos de la Covacha. Compadre, pues ves diario y todavía te está viendo los antiguos. Muchas gracias por eso. Este, ¿por qué Clara, y Las demás chicas dejaron de estar en las cobachas, pues realmente nada más fueron Clara y Rebeca. Este, pues porque tuvieron sí. tienen su propio proyecto aparte. Este, pues saludos a Clara. Se le quiere, se le quiere a Clara. Este pero las demás covachas pues, son este uh, Fátima. Eh, ah, bueno, Fátima también estuvo en algún, en algún especial covacho de Pero nada más hicieron, creo, dos de esos de, de, de puras covachas. Y uh -huh. Fátima, eh, Fátima Galvos, también se le quiere mucho. Puedes seguirla también en sus redes sociales. Ella es escritora y ahorita está trabajando en sus libros. Que, de hecho, acaba de presentar uno nuevo hace poquito. Estuvo en la Feria Libre del Coyoacán. Esto eh, es seguida Fátima. Eh, y también tiene un, una chocolatería por ahí que se llama Letras... Letras sabrosas, letras líquidas, algo de algo con letras y de que está rico porque los chocolates que venden también sabrosos y lo, lo compensan ahí con, lo compensa, digo, lo, lo complementan con el tema de, de los libros. Letras exquisitas, letras exquisitas, exquisitas se llama su proyecto. este ¿Qué otra covacha anduvo por ahí? Bueno, ¿La también,
1: roja de guay? No.
0: Ah, a lo mejor Jamie, sí. Bueno, ella sí es este... Te diría que es mamá ñoña, pero pues también tenemos otras mamá ñoñas acá participando, más ella participa un poco menos, pero ella sigue, sigue formando parte de la covacha, ¿cierto? Uh -huh. Jamie Sainz, la, la pelirroja sin alba Este, también estaba nuestra querida Yoko, que estuvo uh -huh. participando al final, al final de la covacha Radio, pero pues, a veces la vida no deja, compadre. Básicamente eso es lo que lo Marvelita
1: alguna vez estuvo, ¿no?
0: Fíjate, Marvelita, yo justamente quería invitarla para algunos programitas del hombre araña, ¿cómo no? Ahora que cumple 60 años Spider-Man, si pensaba hablarle a Marvelita, ya fue, fue nada más una o dos veces,
2: pero uh -huh. así ha
0: sido gente, este cobachas que han participado con nosotros,
1: este. pero en general, en general, del grueso de cobachos y cobachas que, que, que has visto a Cuadro, mi querido Mr. Max en otros programas viejitos, eh, ahí siguen, ¿no? Están este eh, con nosotros, algunos en pausa, otros este, por ahí, han sido muy, muy, muy poquitos los que sí de pronto dijeron, ay ya no me voy o inventaron cosas así de que hay que me enseñaron la puerta pero en general el grueso de, de, de los cobachos siguen estando en contacto y tal, nada más es cosa de acomodar tiempos, que un poquito ahorita la onda la gente que, que sigue acá y que ha estado en noticias en en, bits, en, en los cómics de las semanas etcétera, porque tienen ese tiempo y esos horarios porque también este, pues, vale, o, sea, o sea, no todo el mundo dice a las 10 sí, voy a apuntar un programa de tres horas de, de, ah, vamos a... no está cabrón
0: ¿No? Eso, también, eso también se complica bastante sí, sí
1: exacto sí. entonces esa es un poquito la onda pero ahí siguen la mayor parte fuera de, de algunas por ejemplo Clara que mencionaba ya mi querido Valentín que, que tiene otros proyectos ¿no? igual que, que este buen este Fátima. ay Jesús mande
0: Fátima también sus proyectos ajá.
1: Ah, bueno. pero este 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 muchacho Marco tú ajá que Marco exactamente que Marta también estuvo con nosotros, él también anda en otros proyectos, Este, estuvieron un rato con nosotros y ellos sí decidieron que, que para sus intereses era mejor seguir por otros caminos, pero este, pues, siguen siendo gente a la que se le recuerda y se le aprecia todo su trabajo y todo su esfuerzo que tuvo con nosotros. Porque sí, sí algunos ofrecieron bastante. chido. Sí.
0: No, la verdad es que sí, es bastante, bastante saludoso. Marco y Clara sí si llegan a ver esto. Este Dice Carlos Hernández que no se le invitó, compadre, es cierto, no se te invitó, ¿Quieres caerle? O sea, nomás avísame, o
1: sea... Al, al, al final del día recuerden que esto es, este... Eh, eh. Diría que abierto, pero tampoco es cierto, porque, o sea, ¿no? No, no, no pero... No, no es así como, no, no es así como todos, todos bienvenidos, porque si no luego esto va a terminar siendo, este, de estos programas de 20 personas que no dicen nada, pero, este, pues sí, los que usualmente han estado acá, pues ya saben que pueden decirle a Valentino, llamándome la liga y vale.
0: Aparte, el, el, el buen Carlos Hernández, alias Darklo, este, además de que obviamente tiene su sitio que es sector cómic participa este casi todos los sábados en Covachano, entonces, compadre, pues nomás, tú, tú nomás, dice, dice saludos. Y padre, en este
1: espacio varias pensando. veces. Perdóname, sí, Santo, perdóname que te interrumpiera, pero sí he estado también en este programa varias veces, ¿no? Igual que Huaco de pronto, o Jorge, que varias veces le, le han dicho a Valentín, oye, ¿Sí? pásame la liga,
0: la, la verdad es que yo ya dejé de invitar gente, porque cu, cu, como bien dice Francisco ni siquiera los cobachos regulares dicen si sí, la de las está bien, entonces Exacto. por eso ya no les digo, pero ellos saben que si quieren por acá le pueden entrar y también es si su presente, Luchamex también, este el buen Spader Games que seguramente viene a ver si ya le estoy este, eh, si ya le armé el, el podcastito todavía no compadre? Bueno, el, el audio el,
1: y el meme más rápido del oeste, ¿eh? o sea, este muchacho se
0: avienta a unos que sí, cómo sí. no, ¿no? Qué buen peinado tienes hoy, Francisco, dice ¿Es Semixti.
1: Es, es la luz, en realidad, no te creas que estoy peinado. <risa> es, es el efecto que da el foquito.
0: Dice Mr. Max, es raro ver, ver al vale de hace unos años y que se extraña el sombrerito. El sombrerito regresa todos los jueves en ñoñonautas, fíjate. Se me hace que no ves ñoñonautas. O, o si te refieres al vale, este, kilos, kilos anteriores, yo también lo extraño. Esta pandemia no nos ha ayudado. <risa> también la van de hace unos años. Me quedo tan a, el Mr. Max está viendo la, la, la arqueología cobacha que uno a veces ya no hace.
3: Sí,
0: sí. Tengo una pregunta dice, en el mundo con mi cara de los que fantásticos, ¿qué me recomiendan leer? Dice Milton Muñoz. Uy. A, a ver, a ver, antes, antes de. Yo, la, la más obvia te diría John Byrne, creo que es algo que está entre lo. que es no es completamente clásico y que es un uh -huh. poquito es fácil de leer. Eh. Dicen que lo lloran no a Hickman, pero no sé qué tanto tengas que ser ya fan de los cuatro fantásticos para
1: Hitman, es que, la verdad es que entré. Híjole, sabes qué me pasa un poquito con eso, es que no, no, no sé eh, de dónde venga eh, la inquietud o cuáles sean las las lecturas previas que tengas, porque y, y así poniéndolo, poniéndolo sobre, sobre la mesa, este para entrar a los cuatro fantásticos tendrías que entrar con Lee Kirby. El problema es que entrar con Lee y Kirby cuesta. <risa> si no estás acostumbrado a cierto tipo de narrativa de otros tiempos, etcétera, y, y le puedes preguntar al buen Bernie los viernes, los comienzos de la semana que está haciendo su, su repaso a todos los Fantastic Four es un problema. Y lo mismo termina pasando con Barn, porque aunque Barn es, es, es ese paso entre lo más clásico a lo moderno, también ya, ya, ya le pesan algunos años, hay que decirlo. Lo de Hickman está increíble pero ahorita, ahorita, ahorita solo puedes encontrar los ómnibus. pero para mí, para mí, para mí, justo es lo que dice Isaías, la mejor manera de entrar, porque junta todo lo moderno, y empieza en un punto en el que te explica exactamente quiénes son los Fantastic Four, sería la etapa de Mark Waid y, y Mike Weringo, que pues, eh, es lo mejorcito, el problema es que ahorita está todo out of print. Sí, sí, de sí. De, fíjate que
0: empecé a leer el Flash de Mark Waid, me lo topé hace poquito y dije, me lo voy a dar porque nunca lo he leído completo. Pero los cuatro fantásticos también es una, una gran opción. Dice que solo eh, Milton solo ha leído los primeros días de Lee y Kidd, pero están pedido pesados.
1: Es que es el problema. O sea, si, si no estás acostumbrado a ese tipo de narrativa, te va a costar uno un y el otro. Mm. Si tienes acceso a Marvel Unlimited, búscate los de Mack y Mike Weringo. Este, valen toda la pena. Y te dicen quiénes son los cuatro fantásticos en tres o cuatro números sin mucha bronca. Y tienen una narrativa mucho más contemporánea, una gráfica mucho más contemporánea, y, y puedes entrar. Y ya de ahí te puedes saltar a los de Hickman, y ya de ahí decides si quieres irte para atrás, y ya te lees los de John Byrne y te lees los de, los de Lee Kidri. Pero yo, yo te recomendaría muchísimo empezar por Wade.
0: Oye, por cierto, este, dice, ya es que a él se le hizo más pesado lo de lo de Byrne que lo de Lee Kidri. Bueno, es que de hecho, lo de Lee Kidri, particularmente en los Cuatro Fantásticos, sí estaba como muy, era mucho más moderno, o sea, sí lo estaba, estaba muy bien hecho, la verdad, está bien, pero... Era lo más
1: ligero, o sea, y, y sí se nota que había una sinergia muy clara en la, en la narrativa, que no se nota, por ejemplo, en, en muchos de los Avengers, o, y claramente no se nota en X-Men, porque X-Men, ay X-Men, Ay, X-Men, este, este, incluso varios otros cómics por ahí de, de la época, y... Eh, Thor va agarrando un impulso los primeros pesan mucho pero por ahí del 8-10 empieza a agarrar una, una sinergia muy interesante pero los cuatro fantásticos eh, es lo más, lo más fluido que tienen, pero aún así de verdad, si no estás muy acostumbrado a ese tipo de narrativa, es, es pesado, es bastante pesado
0: Sí, sí, sí lo es la neta este, yo, yo sí batallé un poquito, fíjate con Liquid, no te voy a mentir y de hecho no lo he terminado. Me, no, me, no, quedé, no. me quedé poquito después de, de la llegada de Galactus. Para mí ya era un... <risa> pero bueno, estamos hablando de los cuatro fantásticos. Entrarle.
1: Exactamente. Sí, pero, pero sí, ent entre... El, entre el, y, la, y la neta es que yo sí puedo... Eh, eh, no sé si sea una petición o una recomendación, porque tampoco quiero que pongan como el rollo de ¡Ay, a mí para comer, No, pero... Este, dense chance de leer cómics clásicos, independientemente de, de, de todo lo demás, porque es bueno conocer cómo se hacían las cosas en otros momentos, cuáles eran sus fórmulas, sus formatos, el, 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 el cambio en la narrativa. Es que de verdad ha, hubo... Ha habido una evolución muy clara en los últimos 50 años de, de, de cómics. Y, y, y darse la oportunidad de pronto regresar a, a como estaba empezando el, el, el universo Marvel, o incluso hacer, el, el, créanme que si lo, los Fantastic Four, o incluso los X-Men de, de Lee Kirby se les hacen pesados váyanse a leer los primeros números de Action Comics, váyanse a leer los primeros números de Detective Comics, váyanse a leer este, cómic de, las, de la Golden Age, y ahí van a van a saber lo que es lo que es, lo que es esforzarse por leer cómics es, Sí. Lo, que pero, es a, lo que es amar a Dios en tierra de indios Básicamente, si sí está está cañón Entonces este, Pues sí, no, no no es cualquier cosa Pero sirve para entender cómo funcionaban Por qué funcionaban y cómo, y cómo ha ido creciendo la evolución Pero también entiendo que si estás empezando Realmente a leer cómics y Lo que quieres es entretenerte Y que disfrutarlos y conocer a los personajes Pues sí, hay, hay cosas mucho mejores Contemporáneas que puedes entrar Mi opinión
0: Sí, 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 de que, de, de que hay otras sí hay. Eso sí, que, sí. que... Oye, este... Oigo. De hecho, se, según yo, según yo, ahí vamos a arrancar con los anuncios que hizo Hasbro esta esta mañana. Y antes de Hasbro me encontré con esta que, con, con, con esta chulada que creo que te va a gustar. Esto lo estamos viendo en la página de nuestros compas, los Magios, de, de Magios Initiative que si mal no estoy, Isidro Rodríguez, que, compañero de la Cobaya Shimaru, eh, participa ahí. Él es parte de los magios y eh, anunciaron, bueno, no lo anunciaron los magios, pero lo estoy viendo ahí con ellos. este Anunciaron ya la salida de este Spider-Man estilo Ditko, compadre. Uf. Que, que la neta se ve bonito. Este no es de Hasbro, de hecho este es de, es de Mesco, si no estoy mal. Uh
3: -huh.
0: Y viene viene con un chorro de aditamentos, o sea, aparte las, las fotos que le toman acá, completamente coquetonas, este, la verdad es que se ve bien chido, viene, viene con su basecita de la hombraña, viene con un sentido arácnido, viene con eh, cámara fotográfica, porque pues Peter Parker, este, lo que dicen, que parece que no viene con, con, con las eh, arañas en las axilas, qué triste, pero viene con eh, su un paracaídas hecho de telaraña, un escudo una mochilita y una máscara así como si se lo estuviera quitando el, el Dr. Pulpo y aparte una de las caras este, brilla los ojos o sea tiene, tiene lucecitas acá bien coquetonas
1: y tiene esta este, mitad Peter, mitad Spidey que, que es una gráfica que a mí siempre me ha gustado muchísimo
0: sí se ve, se ve la neta bien chula o sea en general el la verdad es que eh, este. Pero eso
1: es la ropita de tela como los mezco acostumbrados, ¿no?
0: Pues no es tal cual de tela. O, o no te creas, a lo mejor sí. Este, se, según dicen acá los, los magios, bueno, la, la nota tal cual, este, que es esto es para pues, el 60 aniversario del hombre de araña. Y pues ya eh, anuncia la figura basada en la esperanza apreciada del arácnido. Esa es una edición deluxe Por lo que va a costar este 120 dolaritos Ay, ay, ay ¿sí? Saldrá a la venta a finales del año O a principios de 2023 Entonces para que se vayan haciendo un poquito a la idea eh, Pero de que se ve bastante coqueto el asunto sí. O sea, bastante coqueto Es de estos que son Este 1.12 La, la, la escala, la escala eh, Tiene 32 puntos de articulación cinco cabezas, pintado a mano, para un detalle auténtico, eh, aproximadamente mide 16 centímetros, este y vienen 18 eh, pares de manos intercambiables, así para hacer distintos tipos, o sea, tiene puños, tiene, haciéndolo un, este, un, un, levantando un pulgar, Pulga thumb up, este, apuntando, este, y haciendo su... Chuchu. Dice... <tose> Sí, haciendo como si lanzando la telaraña. la verdad es que si sí se ve bien coquetón y los accesorios tienen pues, el, los efectos para el, el sentido arácnido máscara de hombre araña este, que, que se puede estar sosteniendo, eh, cámara inter, intercambiable eh, spider phasers. bueno, estos rastreadores arácnidos y un rastreador arácnido este, tracer, el que, el que les indica que, que pues, dónde están los, que está muy uh -huh. mamón, pero bueno, porque son seis, este, rastreadores. Eh, pues
1: es que dónde de estar chiquitito igual se te pierde alguno, chavo.
0: Puede ser. Bueno, tiene escudo, máscara, mochila, parachute, <risa> para, para caídas. Parachute. Slingshot, que es, este, un, una tira de, de telaraña. Este...
1: Lo malo es que creo que el parachute no sirve como parachute.
0: Eh, probablemente no. Ha de, ser, ha de ser sólida la cosa. No, no pero... sé,
1: no sé, no sé si recuerdo cuando era chavito, estos juguetes pinches, 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 de plástico, gato, <risa> que te vendían y que te venía con su paracaídas de, de bolsa de plástico, ¿no? Sí, claro. Me encantaban esas madres porque te subías a las escaleras y los soltabas y tipo, pues, se ahí, cayendo. Sí, está Eran pinche. muy bonitos. Lo malo es que a veces no se abrían, <risa> se me rompieron un par, pero para eso era.
0: Compadre, este, voy a tener que ir a recoger mi, mi
4: pues cena, vaya este, este pero, qué
0: pero mientras podemos, eh, te parece si checas, es que va, va a ser muy mamón porque a lo mejor no lo voy a ver yo, bueno no lo voy a ver yo, pero te parece ver y después platicar el, el trailer de, de Orville,
1: este, no, pues de, de, te espero, déjame más bien ahorita, este, no sé, ahorita veo en que en ¿Cuánto planeas tardarte? No, porque también si te vas a tardar eh, 20 minutos, pues sí si tengo... No, no,
0: unos 3 minutitos.
1: Corra, corra usted, corra. Y mientras tanto, yo aquí les recuerdo que los domingos tenemos este programa, bonito programa antes llamado Kobacharla de Star Trek, hoy llamado Misión Kobayashi Maru donde, eh, con la ayuda de mis compañeros, comentamos algunos programas de, de Star Trek, de las nuevas series de Star Trek, que, que se están estrenando los episodios de Star Trek Strange New World, y, este, y junto con ellos estamos también comentando algunos eh, episodios de lo conocido como Classic Trek, que básicamente es lo que vino de Enterprise para atrás. Entonces, eh, si nos quieren acompañar, esta, se está poniendo buena la plática, se está poniendo buena el, 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 este rollo, y como pueden ver, algunos de, de, de nuestros escuchas usuales en la covacha Han tenido a bien decir Oye, pues me, me, me llama la atención esto que están cotorreando estos muchachos Voy a ver algunos episodios y de pronto ven este, Que Discovery, que Lower Decks, que serie original algunos este, O las películas, o, o, o ahorita las nuevas series de, de Strange New Worlds o de Picard Y varios de ellos han encontrado cosas muy interesantes y que les han gustado Entonces ahí si quieren unirse a la conversación estaría muy chido porque pues, siempre necesitamos más trekis en el mundo, porque la verdad es que vale mucho la pena la, la serie. Y esto eh, se une porque eh, Seth MacFarlane, el creador de eh, Family Guy, de eh, American Dad, eh, de las películas de Ted, por ejemplo, de de peluche, etc. Eh, Seth MacFarlane es muy, muy, muy fan de Star Trek, pero muy fan de Star Trek. Y él, eh, este, y, eh, eh, en una especie de homenaje digamos, eh, propuso hacer otra serie eh, eh, justo después de las películas de Abrams y todo esto, y lanza esta serie que se llama The Orville, hace unos cuantos años, eh, primero fue en Fox, en la cadena Fox eh, que pues es la cadena su casa, digamos pero lo curioso de la serie es que quería ser como una especie de sátira o de parodia de Star Trek eh, y conforme fue avanzando, resulta que, que se terminó volviendo menos parodia y más Star Trek. Entonces, es como una, una visión diferente de, de, de la franquicia. Y está muy interesante, la neta tiene momentos muy divertidos, por supuesto, otros, que este, sí es no tan, tan medio crisis Pero la verdad es que ha evolucionado mucho, la, la, las historias se ponen cada vez mejor, y los personajes también van creciendo mucho, entonces... este pues está padre, ahorita en Star Plus pueden encontrar las primeras dos temporadas de Orville. si las quieren ver se las invitan rapidito, la neta es que fluyen muy, muy bien y después de unos cuantos años de pausa independientemente de la pandemia, incluso antes de, de la pandemia, ya estaban en, en pausita, eh, viene la tercera temporada de Diorville, ahora eh, de la mano de Hulu, pero el chisme es que eh, esta tercera temporada será la última temporada de Orville. ojalá no sea el caso porque la neta está chida y pues bueno, vamos a ver cómo está el, este asunto.
0: Qué, qué, qué bonita manera de prepararlo para ver justamente el, el primer avance. De,
1: de hecho, estoy en todo, chavo. Todo ahí para, para hacer tiempo, no más, güey, porque.
0: Diorville, <risa> temporada 3 muñeca. A traveller
4: comes a pon la estatua de un emperador, inscribida con las palabras: Mi nombre es Ozymandias, King of Kings. Look upon my works and despair.
3: Only there's nothing left beside it, except empty desert. It is good to be back.
2: I really wish they'd
1: let us play music up
3: here.
2: Why? Because we'd already be on our feet, ready for action.
3: We have considered your request for passage through our territory, and we will not stop you. But do not expect us to save you. Kalon ship pursuing. Exploration always carries risk. I say we risk it. Everything forbidden is sweet. This is a good day. It is a good day. You do know where you're going, right? Nope. Oh boy. Let's go make some history. I didn't prepare anything. Just speak from your heart.
4: We're about to enter unexplored space. I know you're all just as excited as I am. So
3: let's give this everything we got.
0: And may the force be with you. How was that? Perfect. We've
3: served
2: together, we've laughed together, and we all owe each other our lives. You will surrender or you will die.
3: Gordon! On it!
2: And it's a very special thing.
4: We should all get big bonuses. This is history
3: in the making. Here's to a better future. I will be sure to bring my,
0: what does Lieutenant Beloy call it? My A-game. There you go, buddy
3: have to find a way to preserve some kind of peace. Humans have a tendency to reduce things to black and white, good and evil.
4: We can find a way to coexist.
3: You're Kalon. Your people would like to see us all dead. After all these years, you're still able to surprise me. Show
4: the galaxy that humans are different, that we value life even when our enemies don't. Captain,
1: you are being deceived.
3: It's almost like yesterday was one life and today's another and everything's different on this side of time definitely worth
1: the wait se ve buena la neta.
0: Pero a mí me causa mucho, mucho conflicto, aunque ya vi por acá los comentarios de, de Mr. Max, dice que solamente los primeros cuatro capítulos son como comedia porque después es otra cosa, y a mí me, eso es lo que me causa conflicto, porque yo esperaba una comedia, digo, no he visto The Orville, pensaba después echarle un ojillo en algún momento, o sea, a veces que tengo así como que después, y si no es comedia no quiero nada.
1: Es que sí, de hecho, es parte del problema, sobre todo en la primera temporada, eh, que da un salto así loquísimo de tono, porque sí los primeros cuatro tienen mucho de, de, de sátira y de comedia, y muy, perdón, muy Seth MacFarlane, y de pronto da la vuelta y estás viendo un episodio de Next Generation. Entonces, este, es básicamente lo que dice Bernardo Artea, que ¿por qué no es Star Trek? Si es igual a Star Trek, pues básicamente porque no tiene los derechos de MacFarlane para hacer Star Trek y probablemente cuando se la fue a, a puchar a Paramount Paramount le dijo, es que sabes qué ahorita estamos haciendo otra cosa ¿sí? entonces, y Paramount dijo, pues sabes qué voy a hacer mi Star Trek con juegos de azar <risa> y fue lo que hizo básicamente <risa> entonces este, pues eso eh, de hecho durante toda la debacle porque ha habido como muchos momentos ahí raros con, con New Trek eh, durante las primeras temporadas de, de, de Discovery que todo el mundo se quejaba
2: y ay es que no es mi Star Trek
1: tonterías de ese estilo la banda estaba de, de... ¡Ay, Orville es el nuevo Star Trek en realidad! y Tampoco es cierto, porque la neta es que tampoco termina de ser tan profundo como, como Star Trek. Star Trek tiende a ser mucho más... Eh, va a sonar muy mamón, pero tiende a ser mucho más inteligente en, en su propuesta de manejo de historia. Y Orville, pues, es... es ¿no? eh, entonces queda un poquito corto en varias cosillas, pero aún así hay buenas intenciones, hay buenas historias, hay buenos arcos. Y estaba chido... Y de nuevo, si quieren ustedes hacer como su, 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 sacar su propio juicio, vayan a ver las dos temporadas que están en Star Plus.
0: Sí, es que empezó a verla y le estaba gustando, pero no la siguió, y mi semana dice que parece que una vez, una vez que vendió el pitch, dijo, ya me dieron el dinero, ya chingamos, ya no me la cancelan. Claro, mm -hmm. Siempre es posible que se la cancelen, pero, <risas> pero pues probablemente sí vendió el pitch como la parodia y al, y al final terminó siendo
1: homenaje, ¿no? Pues terminó siendo ajá. Es, es que de nuevo, eh, no, no, es, no es no es exactamente Star Trek, pero sí es muy, muy Star Trek. Y eso es, es lo, lo cierto. Que como dato adicional de, de Diorville, eh, el año pasado, hace dos años, recordarán que, que murió, si es que sabían las cosas, falleció el buen este, Norm MacDonald, que era un comediante muy reconocido en el círculo de cómicos y que fue parte de, del, eh, del cast de Saturday Night Live durante un buen rato. Y eh, pues bueno, Norm Macdonald era parte del elenco de, de Diorbio pero era parte del elenco como, como una criatura gelatinosa, entonces nada más daba la voz al personaje. Y cuando falleció, no, eh, McFarland dijo, pues ¿saben qué? este Afortunadamente Norm Macdonald pudo dejar grabada toda su participación para la tercera temporada, entonces sí. es el último trabajo de Norm Macdonald ahí va a salir póstumamente. Qué bueno, sí,
0: pues toda la animación se tiene que hacer previo sí es cierto dice Mr. Max, la, la figura del hombre ya se ve bonita hasta veo el precio de la que puedo encontrar un Cyclops de las pelis por cuatro mil pesos, uy eso no lo he visto yo tengo un Cyclops, pero no es de las películas y me salió más menos caro, la verdad. Félix dice que hablando de la araña, e invita a escuchar el podcast de Bernardo y Spadergáme desde Fladín, dice que es una chulada. Y vale, no, Peter nunca ha tenido arañas en las axilas de la araña, sí. Eh, un, un, eso no te consta, compadre. ¿Por qué? Porque, porque por por estadística, todos nos comemos por lo menos tres arañas al año. Y cuando estamos dormidos. Entonces estoy ¿Qué? seguro. Por la estadística.
1: Y. Güey, me y, vas, a, me y, va, vas a hacer que no me duerma, güey. Y,
0: y yo digo que esas también pasan por las axilas, pero bueno, ese es otro te la, tema, vamos está, a cambiar te, de tema.
1: Pero. Te, te estás sacando de la manga, güey? O sea.
0: No, no, la estás sacando de la manga. O oh, sí, pero bueno, este dice: acá todo el mundo está hablando bien bonito de Strange New World, que, 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 que chulada, y que, que se están viendo el programa de la cobacha hasta dos veces, eso es lo que dice Mr. Max. O a lo mejor ve primero el programa no, de o sea, Creo que está hablando de,
1: de, sí. de Lower Dex, fíjate. Está hablando de Lower Dex, no te hagas
0: Ah, puede ser, puede ser Y pues bueno Eso fue The Orville De la tercera temporada este, Y siguiendo con el chisme Justamente ya estábamos en la sección De streaming, porque es una sección Bastante larguita porque esta, esta semana lo que tenemos son streaming y cómics Si ustedes vinieron a ver qué onda con los nominados de los seis y lo de Conan, pues eso lo vamos a ver para el final Fíjense ¿Por qué? Porque esta semana Anunciaron que regresan A Doctor Who eh, Dos actores esos este, Que la gente quiere mucho Son David Tennant y Catherine Tate este, Que muchos lo ubican como el décimo doctor Y obviamente Donna, Donna Noble Una de las Curiosamente, yo no sé qué, qué tan querida sea, sea como companion de, del doctor, pero sé que Piscochán la adora y que es su favorita. Eso, pues,
1: pues es que es que el, el problema con Dona Nobu, que no es que sea una mala companion, es que viene después de Rose, y ese es un, es un, es un acto difícil de seguir, sobre todo este, aunque, en su defensa, vino también después de esta chica que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, <ríe> eh, que, que fue como la companion de Rebound después de Rose, de Rose y ya este, llegamos a, a Donna, Donna Noble, eh, pero sí, regresan, incluso ya hay fotos de que también regresa otro personaje de esa célebre eh, cuarta serie de Doctor Who de 2009, me parece, y y pues se ve, se ve padre, sobre todo porque ya también anunciaron, eh, creo que no lo mencionamos la semana pasada, porque la semana pasada estábamos en este programa de, dedicado a George Pérez, eh, pero ya hay nuevo Doctor Who, y no solo hay nuevo Doctor Who, también hay nueva companion y están los dos anunciados, parece que la companion aparentemente también se va a llamar Rose, lo cual a todo el mundo le está dando un poquito de curiosidad, sobre todo porque además... De todo, regresa el productor que trajo a, a Doctor Who en 2005, el que nos, nos vendió esta nueva versión de Doctor Who, y que afortunadamente nos eh, pues hizo un gran trabajo que es Rosal Davis, el productor ejecutivo y escritor, y este, y regresa con esta chica, precisamente, que no me acuerdo cómo se llama, que es de esta serie de que acaban de estrenar hace poquitito.
0: Es, es Jasmine Finney fin ay no sé cómo se pronuncia ella. pero este eh, ella está en esta ciudad que se llama Hatstopper, que al parecer ha sido como muy popular recientemente
1: tengo muchas ganas de verla de hecho
0: pero sí 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 he visto mucha gente muy sacada de onda por constante porque se llama Rose y es como no han dicho que sea la misma Rose
1: más no terrorita. no para nada este, pero pues bueno, regresa, regresa, es que eh, son demasiadas coincidencias, ¿sabes? Porque no, de nuevo regresa Rosalte Davis, la chica se llama Rose, entonces todo el mundo está como ¡Ah! parado en 20 uñas. Este, pero, pero también está ya el Doctor Who, que el Doctor Who es este chico de eh, esta serie llamada Sex Education, eh, que también es, es este, afrodescendiente, y eh, no sé, se ve súper se ve interesante lo que quiere hacer eh, Rosalte Davis, y el punto es que el próximo año es obviamente el 60 aniversario de, de Doctor Who. Son 60 años ya del primer episodio de Doctor Who transmitido en la BBC. Y como parte de este festejo del 60 aniversario eh, están las fotos de, del regreso de David Tennant con, con su gabardina y sus sneakers, y, y con Donna y con el, papá de, bueno, con el abuelo de Donna, etc. Entonces todo pinta que va a estar muy chipocles. Porque recordemos que hace 10 años, o, no, o sea, no, 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 hace 10 años para celebrar el 50 aniversario, se hizo otro especial donde en ese, por esa época era el doctor, el buen este, Matt Smith, y salieron, eh, también salió David Tennant, y este, Christopher Eccleston no quiso salir, pero consiguieron a John Hurt, y, este, y salió el cuarto doctor también, no el, el octavo doctor creo. Que estuvo antes de... de
0: ah, no te la De
1: Christopher Acasta, estuvo, estuvo también ahí, y salió también un avancito de, de Capaldi como el, el Doctor Siguiente. O sea, el, el evento del décimo aniversario del, del quincuagésimo aniversario estuvo loquísimo, entonces este aniversario eh, de santa pinta también impresionante, y sí, este muchachón que estamos viendo ahorita en pantalla, para los que nos están viendo en YouTube, es el nuevo Doctor Who Se
0: llama... Nkuti Gadwa que espero estarlo pronunciándolo bien Nkuti Gadwa, que yo no sabía que salía en Sex Education pero obviamente porque no he visto esa serie este, sí vi que hay gente como muy, eh, pues como un poquito más vamos a decir, alegre, contenta, o sea como, como con, 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 el, con el anuncio del doctor como que no hay tantos enojados más bien sobre todo Exacto. Porque...
1: Sí, a diferencia, a diferencia de lo que le pasó a la pobre, a la pobre Whittaker, que sí se le fueron todos encima <risa> ¡Oh, <risa> hace sí. cuatro años cuando le anunciaron que, ¿Cómo va a ser mujer el doctor? Y se volvió una locura aquello. Al menos con este cuadro dijeron, pues mira al menos tiene pico. Entonces estamos del otro lado. Sí, sí, no. sí. De
0: hecho, eh, eh, mi, mi comentario Era más bien con, por cómo a Jasmine como Rose ahí así se le está yendo un poquito más a la yugular. Sería triste que, que la razón vaya por el lado este misógino y no solo el racista, pero un poquito de ambos creo que va por ahí.
1: Exacto. Este... Creo que, pero fíjate que en el caso de Rose, más que eh, escándalo, es el rollo de qué está pasando, ¿no? Porque de nuevo el rollo que... El, el anuncio es el nuevo doctor ya tiene a su Rose, y eso ¿No? es como de, ¿what? De nuevo, <ríe> porque tienes el regreso de, de Rosalty Davis. Entonces eso eso y... pues pone a todos, a todos tensos, ¿no? Pero veremos qué es lo que ocurre. Yo la verdad es que estoy muy, muy emocionado. Espero que para cuando empiece esta siguiente temporada del próximo año este ya haya algún maldito servicio de streaming que nos traiga este, Doctor Who porque me he tenido que estar este, buscando medios alternativos para ver las temporadas de Jodie Whittaker. No está padre, man. <risa>
0: no, de lo <de> has dicho no. <risa> la, la verdad es que no. No
1: está padre, man.
0: Fíjate que estoy buscando el nombre de la de la otra Companion que tampoco no me puedo acordar cuál, cuál es y a mí ella sí me gustó, la, la que era un poquito más este uh -huh. compatible. ¿Sí? No, 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 no con, con yo dije, este la Companion ¿Sí que era está... doctora? ¡ay, sí, cierto, era doctora!
1: Güey, doctora?
0: <risa> sí, sí, sí! ella sí era sí, la doctora, de verdad, es sí, cierto
1: tío. exacto, sí, eh, era médica pues,
0: porque... sí, 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 sí tal cual ¿Eh? Y, y no, no puedo
1: encontrar... No, no, yo puedo, tampoco estoy, la... <risa> estoy tratando... No puedo acordarme de ella, o sea, así, así de importante fue, <risa> no me acuerdo de ella.
0: Me siento muy mal, porque no, es que cuando yo la vi, ella sí me gustó. Sí, la, claro. la verdad es que a mí, Robus, no me gusta en la primera temporada.
1: Ah, o sea, ¡Calla! Yo, calla.
0: To, todo el mundo la ama, todo el mundo la que la fregada. De hecho, todo el mundo odia a Clara, y como fue la primera que yo conocí, a mí ya me cae bien, me cae bien cara. Este... Eres un y, pues ¿Qué te digo? Pues, también, yo, yo empecé de atrás para adelante, básicamente, y, no, y ni siquiera terminé. Es, ni siquiera terminé la, esta nueva era. O sea, van 15 años, 17.
1: De hecho, creo que ni siquiera empezaste con Capaldi, ¿no? Creo que te quedaste a la mitad de Matt Smith.
0: No, empe empecé con, con Capaldi, y luego ya me fui con Ecclestone, Tenant, y ya me quedé a la mitad de, de Matt Smith. Ya, ya salió esta Amy Pond, por ejemplo. Ya, ya, ya salió. Ah, okay, de. Sí, sí. de hecho, Hubo uh, un mame Me de que la dejó que no sé que, que ay, hay, mucho que, hay mucho que falta ver de, de Doctor Who. Pero bueno, lo, lo que sí es que hay muchas notas de, de Doctor Who y este tema de David Tennant y Catherine Tate, que aparte está llamando la atención. El, no han dicho cómo va, o sea, si va a ser cosa de, de flashbacks, si va a ser este acompañándolo co, eh, a Doctor. No han dicho de qué se trata, solamente filmaron escenas para el 60 aniversario.
1: Si pues, sí. sí, no, no sabemos nada más, y tampoco sabemos si van a regresar otros, porque hasta donde sé el plan era, era hacer como un evento similar al del 50 aniversario, nada más que esta vez, por supuesto, dirigido por Rosalti por Davis, entonces veremos. El que, el que sí ya había dicho desde antes que no regresara jamás a ser Doctor Who en video es Christopher Eccleston porque hace un par de años le llegaron al precio para hacer este audiodramas y es lo que está haciendo ahorita, que es la con, con relación con el doctor, porque también llevaba muchos años diciendo que no realizaba nada, 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 nada del doctor, y de pronto está haciendo el drama, lo cual me parece muy bien, porque es mi doctor, entonces,
0: No sé, a mí, se me hace medio mamón. ¡Sácate! En general de la vida, Basta. o sea, Pues dile a él... ¡Ya que
1: estuvo! No, ¡Se acabó!
0: Dile que no se mamón. No quiero, ya. Y pues bueno... Otra serie que está que está generando mucho mucho hate porque pues, así es la gente es Sandman. este Y a mí la verdad es que Lucifer sí me gustó un chingo.
1: bueno, güey.
0: Esta, esta semana tuvimos nuevas imágenes de, de, de Sandman para, para Netflix. Parece que eh, la primera semana de junio tenemos ya noticias al respecto porque va, va a estar esta cosa que le llaman la Jig Week. Entonces, Jig Week. Jig
1: Geek Geek week. Week. Geek week.
0: Weekend. Algo así.
1: Geek week
0: Esa chingadera. Entonces, en, durante este evento en Netflix, este van a dar noticias, no solamente de, de, de Sandman, pero es como que de las que más nos interesa.
1: Correcto. este Pero la neta es que yo todo lo que he estado viendo de, de Sandman me convence un montón, ¿eh? desde el diseño de producción, el cast eh, en general, el grueso de todo lo que he visto, me, me ha gustado muchísimo, ¿no? Eh, yo la verdad es que la estoy esperando con muchas ganas, de hecho incluso por ella ya soltaron una foto de, eh, de The Corinthian, que es uno de los personajes que me hace más difícil de adaptar, pero este, no sé, traigo, traigo muchas ganas de verlo y saber este, y pues qué, qué es lo que ocurre con, con esta serie. Eh, porque pues bueno recordemos que también viene con todo este rollo de... Eh, sigue siendo Warner, pero está producida para, para Netflix... Y todo este rollo, entonces, y sobre todo que la ventaja que tiene es que trae a, a Neil Gaiman como, como productor ejecutivo, entonces él es el que está, está supervisando toda la adaptación y todo, entonces, este yo traigo muchas ganas de verlo.
0: Que está como productor ejecutivo y sí está ejecutando.
1: Exacto, sí, o sea, él está, él, él, él está de su mano. No sé si está escribiendo, que esa es la parte que, que se me escapa de las notas pero sí, sé que él bueno. es el que está supervisando toda la adaptación. A diferencia, por ejemplo, de lo que va a pasar con Good Omens o lo que pasó con Good Omens tanto la primera como la segunda temporada, que es mm. productor ejecutivo y también hace los guiones. Entonces, este veremos qué, qué es lo que ocurre con, con esto. Pero acá se sabe que él está a cargo de, de supervisar la adaptación, o sea, no hay casting que él no apruebe, no hay este movimiento que él no apruebe, no hay cambio que él no apruebe, entonces eso da, da cierta seguridad para, para quienes somos fans de, de Sandman.
0: Sí, de hecho estaba buscando, pero no, no encontré el tweet. este mm. Porque alguien le puso, Not my Lucifer. Y ahí le puso, Don't care. Sí.
1: <risa> porque... Pues fue, fue todo, todo, todo el relajo que hubo con este. Cuando eh, anunciaron que a quien habían casteado para Dev, que era esta actriz afrodescendiente y que también toda la banda se puso de nena, y, y Neil Gaiman fue así de carnal, son, son endles ¿no? Este, pueden tener la representación física que se les dé la gana, y trataron de explicarle a Neil Gaiman cómo funcionaban los endles no y es como... o sea, si ¿sí entiendes el tamaño de estupidez que estás haciendo, o sea, le estás explicando a Neil Gaiman cómo funciona su propia creación, a ese nivel de estupidez estás... Y sigue ese nivel de estupidez. ¿sabes?
0: Yo vi cantidad de melgarejadas que hablando al respecto, la verdad. Que uf, bien, uf,
1: bien, uf, bien, uf, y despaikadas, O sea, no, no, pa, no, mames.
0: ¿Para qué te cuento? Que... Y despacho. de hecho, to, to, toda esta semana volví a ver algunas, así que dije, ay, güey, en serio. Ya, hombre, acéptenlo, ya, después hablamos. este Dice por acá el buen fresco que, eh, la, que le hubiera encantado que se fuera una serie animada donde pudieran emplear animación experimental. Me encanta esa idea, compadre. Eh, no veo por qué no pudiera hacerlo más adelante
1: o sea, uh -huh. Pues de algo... hecho Tengamos en cuenta que ahorita están en los audiolibros Por ejemplo ¿no? O sea, la, la gran ventaja de cuando tienes una, una licencia de ese tamaño Es que puedes hacer lo que se te dé la gana con ella Y los audiolibros están teniendo una eh, Un review buenísimo Mucha gente las está disfrutando y, y, y salieron justo cuando estaban anunciando La serie de televisión Entonces ninguna cancela la otra
0: yo, para que vas, eso sí no lo has entrado todavía, pero pero bueno, dice Mixley Sandman, es mi casa favorita, la, es mi cosa favorita de la vida, en verdad. A Alejandro Gereza, el balance se inclinaba más al lado de la, de la, na, de la, na, ¿qué? ¿Nalo? Y, y seguías, yo a veces me preguntaba si la gente que se quejó de Lucifer leyó Sandman. Mira, lo leen, pero, 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 que,
1: lo, pero que lo entiendan, mira.
0: Sí, 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 dice, dice, Dona. Me parece, a ver si le gusta a Dona Noble Dice Félix que yo no lo engaño Esas estadísticas de se y Alacranes solo aplican en Durango No dije dónde aplicaban compadre
1: No porque en Durango serían Alacranes
0: El tío Coy se suscribió con Prime A través de, de Twitch Por Ay. cierto, muchas gracias mi querido Adrián Coy Se suscribió gracias, en su segundo mes eh, dice, ahora se me sorprendió con el Conan. Un abrazo, lo escucho luego, compadre. Ojalá tenga chance de escucharlos. Y por lo pronto ya tiene su manita de Hellboy a través de Twitch. Entonces, para que
1: también eh, hay que decirlo, el tío Coy, como otros tantos, también es miembro covacho en, en este canal. Entonces, este muchísimas gracias, mano. No, sí, sí, sí.
0: De hecho, al tío Coy, hay que mandarle todavía unas cosillas ahí, unos botoncitos y su coqueto pin metálico. Es el buen. Julián, eh, poder remontar Doctor Who? ¿Podrá recuperar audiencia después de la, de la serie que todos quieren olvidar y hacer pasar por un mal sueño? Ah, no estuvo tan mal capaz, digo, eh, no. no, eso no. ¿No? Gordito Promedio, eh, duplica estadística, Se come seis arañas y dos cucarachas como gordo oficial, lo afirmo. Hoy oh, lo de las cucarachas no me las sabía Eh. Todos nos que preguntas en Mixley, perdón, ya, ok, no vuelvo a decir nada. También yo me, que también, a, a mí también me sorprendió cuando lo leí, fíjense.
1: No, lo, pues... Luego, ¿qué tal? ¿Que te has ido ahí en la panza?
0: Ya, no, ya, ya, no voy ¿No a hablar visto... porque no,
1: no, 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 no viste nunca esta película de The Mist, donde de pronto les empiezan a salir así arañitas por todas partes del
0: La foto esta que hay de, 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 de un oído y que ver la araña adentro. Parece que una vez, dime, dime, ah, van a estar leído, bueno, dice Spider Games que cuando salió en The Office, eh, la, ameodié ah, me odié, pero ya no me enteré a cuál de todas, que había escuchado las estadísticas de las, ah, dice, ah, no, que sí había escuchado las estadísticas de las arañas, sí, se los juro que no me la inventé. O sea, a lo, mejor, a, a lo mejor el que se la escuchamos se lo inventó, no digo que
1: sea real. <risa> no sé, no sé, a mí, sí me, a mí sí me da mucho miedo la neta, sí ¿Qué va a ser, voy a, voy a tener que ver cómo duermo ahora, pues, I don't ya, know. Ya, ya, ya me friqué.
0: I don't know, Steve, también dice que amó am encontrar Doctor Who en el 34, pero no pudo seguirlo, Este, es muy complicado Doctor Who acá en, la, en América, es muy, muy complicado. Sí
1: yo la primera temporada, la de, la de Ecclestone o del 2005, porque no es la primera pero la primera del New, New Who así como, como existe Classic Trek y New Trek hay Classic Who y New, New Who la del 2005 la de Ecclestone, me la encontré en a &E, en, en precisamente en 2005 y me enamoré perdidamente de Doctor
0: Who yo la verdad es que a Doctor Who llegué por recomendaciones tuyas obviamente eh, pude encontrar por ahí, eh, no de manera muy legal, la temporada de, de Capaldi. Ah, no es cierto, fue muy legal, porque esa temporada estaba en claro video. Por uh -huh. eso por eso empecé a ver eh, esa temporada, porque era la única que estaba, es como, con claro video, pero bueno, algo, algo había.
1: Hace hace años estuvo en, en Netflix, las primeras cuatro temporadas de Clestone a Atenant. no estaban los especiales y se saltaban a Matt Smith por, por alguna razón y este y la quitaron estuvo como un año nada más en, en Netflix
0: yo estoy pero... yo estoy aplicando la del la del hola la, el VPN y con VPN en Netflix británico ahí pude ver algunas temporadas pero me gasté todas mis pruebas gratis de VPN porque el pinche vale no quiso pagar mm -hmm. codo. Pero fíjate, no, 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 o sea, a lo mejor para ver una serie así Y dedicarse a una serie completamente A lo mejor no está nada más si pagarle Porque sí después batallé tanto para ver otras Pero bueno, en otras Yo noticias esta,
1: esta, esta cañón, nada más como, como el último detalle sí, sí. De, de mis tres series favoritas así de la vida Hay otras, ¿no? Pero de, como de ciencia ficción y fantasía Que son Star Trek, eh, Buffy y, y Doctor Who he comprado las series y todo varias veces, y por lo menos Buffy y Doctor Who, unas de esas veces o dos de esas veces las perdí en el divorcio fue muy triste y este... pero Star Trek sí la tengo completa porque afortunadamente no le gusta a nadie y ahorita ya estoy como recuperándome con, con Doctor Who estoy esperando a que saquen, a ver si sacan ahorita, por ejemplo, la, todas las temporadas de David Tennant las pueden encontrar en, un, en una cajita sol, sola en Amazon como por 500 varos son cuatro temporadas son todas las, la, todas las temporadas, los especiales y las animadas. Y están en 500 baros. La neta es que se ve muy barata. Y a veces hasta más barata. Por cierto, que interesa, claro.
0: Pues de hecho, no, de hecho está muy barata.
1: Está la muy verdad. barata. Sí, sí, sí. Está muy barata. Sobre todo tomando en cuenta que la primera temporada de la la, la puedes encontrar cuando está barata en 700, 800, claro. Y es solo una. Y es solo una, exacto. Y, y las demás están arriba de mil pesos. Entonces...
0: Pues este es muy buen tip. ¿En dónde dijiste que están? Amazon. En Amazon. A checar, a checar. Bueno, eh, entrando al terreno de Hulu, eh, resulta que, eh, no es cierto, no es Hulu, al <ríe> terreno de, de Adult Swim de HBO Max, perdón. Eh, Ricky Morty va a tener aventuras al estilo japonés, Este, van a, van a tener un spin-off llamado Rick and Morty de anime, no sé por qué, bastante original el nombre que será una serie de 10 episodios que dirigirá Takashi Sano con elección de Telecom Animation Film este y pues la verdad es que no estoy muy seguro de, de si esto me agrada o no me agrada la verdad es que Rick and Morty si bien no, no han estado mal los últimos episodios tampoco han estado espectaculares y esto de que ahora una versión anime me suena mucho a los Simpsons yendo ahora ¡Y ahora bailan en Calypso! <risa>
1: Sí. no o sé sea, yo tendré que tener que verla a mí la verdad es que Rick and Morty me gusta muchísimo uh -huh. eh, me encanta por alguna razón no soy tan fan o sea no es una serie que diga ay la voy a ver como para como onda, sino tengo como que tener mucha intención de ver Rick and Morty pero me encanta pero no sé qué tal vaya a estar sobre todo porque no no suenan los creadores originales en la adaptación entonces habrá que ver qué es lo que japoneses con Rick and Morty pero pues mira como experimento o como como curiosidad
0: Sí, como curiosidad, pero ay, pues, no sé, se me suena como, necesitamos sacarle más, más jugo a esta cosa y estos güeyes no se apuran, ah, pues sácate un anime, o a ver qué hacemos, que al cabo el anime está vendiendo ahorita, ¿no? Sí, sí. Este... Pero
1: fíjate que sí está está chido, perdóname, porque aquí lo, lo, lo que me parece como posible a resaltar de, de la nota es que eh, HBO le está metiendo ahorita un buen varo al anime. O sea, y eh, acaban de sacar la semana pasada toda, bueno, no sé si toda, porque es demasiado, pero un montón de capítulos de One Piece en, en HBO Max, que también están en Netflix, por cierto. Películas de One Piece, está Death Note, está este, Bleach, eh, acaba de sacar Boruto, etcétera. O sea, de pronto ya le están invirtiendo al anime en HBO, entonces eso también es una parte. Ojalá también así invirtieran y sacaran ya Doctor Who, porque nos deben Doctor Who
0: yo, de hecho, yo he estado esperando Probablemente están Que mejoren los términos <ríe> Legales o algo eh, y, y que son de esas cosillas Como Fenomenale de de Next. Yo estoy esperando Que las guarden como para ah, Nos empieza a bajar un poquito el rating Ahora le saca algo clásico Saca algo que está esperando la gente
1: Híjole, pues qué ojetes Porque deberían ya de sacarlos de golpe Porque a mí me deben fricas desde hace un ratote Maldito HBO Max.
0: Que se pasaron de lanzas, porque se lo anunciaron en, eh, para enero, los hijos de su mal dormidos. Pues desde,
1: desde el lanzamiento habían dicho que iba a llegar con Doctor Julia, hasta ahorita no, no se ve claro. No, Arco no, es, no. Es,
0: es que en enero anunciaron, en sus salidas de enero se sí anunciaron sí, que viene sí. a y en febrero anunciaron los Tiny Toons. Eh,
1: sí, lo, lo recuerdo, y ninguna de las dos. Ñu, Ñu, Ñu. Tanto que te sí. echamos porras, de HBO.
0: Sí Y siguiendo un poquito con, con HBO Este Justo en, un, en unas horas más Estrena eh, Chapel Waite eh, Que es esta serie eh, Basada en una historia de Stephen King eh, Entonces pues, Si les gustan las historias de, de Stephen King Pues mira, va a estar Esta, esta miniserie que Protagoniza Edwin Brody. No sé si ustedes Ustedes ubican, está basada en la, en la historia corta eh, Jerusalem Slot Sorry, yo no no, yo, no, 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 de... no no conozco más, no puedo opinarte más. Es que es...
1: King, King, King es una cosa muy rara y entrarle a King es este es, es complicado porque son demasiados años, demasiados cuentos, demasiadas novelas, demasiadas cosas. Entonces, pues habrá que ver porque hay, así como hay trabajos que funcionan muy bien, mencionábamos hace un rato de Mist, que se me hace una de las mejores adaptaciones de, de King y en general las tres adaptaciones de King de la mano de Frank Darabont son una belleza. Este, eh, pero eh, habrá que ver, habrá que ver, porque Jerusalem Slot es eh, complementaria, etcétera, a, a, a la novela Salem Slot, que, que aquí conocimos como la hora del vampiro Entonces, este, habrá que ver, habrá que ver qué hacen con ella.
0: Pues mira, por lo menos va a ser miniserie. <ríe> Creo que eso, eso ayuda un poco.
1: Pero es, eh, pero es esa, esa adaptación de un cuento o de la novela Salem Slot?
0: Eh, no, no, de Jerusalem Slot. De una historia es que corta. Salem
1: Slot se llama Salem Slot porque es la, la reducción. <ríe> Jerusalem Slot.
0: Oh. Sí, pero que era sobre Salem. Mira tú. No. Pues, tengo que yo no he leído esa madre. No sé, parece que es una historia corta. No sé si aquel? haya
1: otra parte es que hay, hay, hay es que hay un montón hay un montón de cuentas que tienen que ver con San Luis López. de nuevo así como eh, eh, Maine Little Rock Little Rock o Castle Rock creo que es Castle Rock este etcétera 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 varios de los de los pueblitos Derby o de, no Derby etcétera ¿Qué? son pueblitos imaginarios de, de King y todos son vecinos Entonces, este nunca vayan a Massachusetts chao <risa> es lo que el Sport yo recomiendo.
0: Pues bueno, nos dice por acá, Emilio eh, que se imagina que eso de Rick and Morty es de anime puede ser como Star Wars Visions. Bueno, es, no sé si es algo por allá, pero pues, si es algo así experimental, no estaría
1: tan mal. No, si no, sino, no.
0: Desde, Ay, y los
1: primeros dos fueron los Animatrix y estaban bien chulos.
0: Sí, sí. I don't know. Stuff dice que Mixo pagoniza, llegó algunas cosas, pero ya no queda nada a estas alturas. ¿Por qué no? Isaías nos, Isaías nos dice que encontró la serie de Eccleston como a 150 pesos en los remates. Sí, porque, de,
1: sí de hecho, la, la serie de Eccleston fue la única que llegó en edición nacional, pero está bien pinche la edición nacional. Pero sí la pueden encontrar, Rata por y si la Rasca
0: los que Qué bonito chat romántico de Francisco vale que se filtró en Twitter, me dieron el corazón de felicidad. Eso se filtró, es un decir, compadre.
1: Exacto, siempre sí, lo, lo publiqué yo, chavo. <risa> sí,
0: es, qué les digo, Exacto. qué les Así digo. Así que tú digas,
1: ay, nadie, nadie quería que se viera, chao, lo puse yo. Pero este sí, vayan a mi Twitter a verlo porque, para que vean cómo, cómo, cómo me las gasto con, con el Vale.
0: Básicamente, este... También en, en, en tema muy corto, por, no, y no más porque a mí me gusta la serie, este, el 28 de junio va a estrenar la segunda temporada de Only Murders in the Building, este, y lanzaron este postercito con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Este, el, la verdad es que el cliffhanger de, de la primera temporada, si bien no fue sorprendente, porque pues, así comienza la, la serie, este sí fue así como que que, que no habíamos resuelto todo, pues no, evidentemente no. Este, espero que... Que no alarguen demasiado esta serie, la verdad, porque también dos, tres temporadas como máximo, porque no le veo más. Creí que,
1: por... a... que ibas a decir, porque ya se nos van a morir este <risa> margen. Igual te <risa> he decir, no seas gacho.
0: O sea, no sí, pero no. No soy tan gacho. Pero bueno, en el, <risa> tema, <risa> en el tema de Hulu... Eh, y de, de series que decidieron no alargar este Pues ya, ya cancelaron modo fíjate
1: Sí, qué feo, porque está bien buena Yo la, 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 la Todavía no la termino, pero la estoy disfrutando mucho Esta también es en Star Plus uh -huh. y, y a mí me está gustando mucho, la neta No sé si tú la viste
0: Yo vi los primeros dos, tres capítulos Honestamente no no, no entré en el humor este Y es esta, pues esta serie Son solo 10 episodios Entonces pues igual no está tampoco, de más digo, son, 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 también son episodios cortos, lo que es que trae muchas referencias demasiado ñoñas, o sea, de esas que, neta, no me extraña, pues, que no, que, que no no haya tenido más, más éxito, porque sí está como muy, 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 muy para, para fans del universo Marvel comiquero.
1: Sí, sí, lo, lo raro es que justo también acaban de, de estrenar la nueva temporada de Robot Chicken, que son básicamente como los mismos, este, no productores, sino como el, el, el mismo estudio de animación, entonces... Y Robot que sí tiene no sé cuántas temporadas. fin, Veo que subiste un, un tuit a la cobacha que no hemos mencionado, estimado. Vale.
0: Sí, me, me adelanté un poco, pero es que ya estamos en la sección de Hulu, entonces quiero terminar lo de Hulu primero.
1: Compadre. Ah, pues pues, y, entonces lo que quieras, Valentín. Antes
0: de... Estoy estoy este, mintiéndole a la gente de Twitter, pero la gente que nos está siguiendo aquí sabe, sabe de qué estamos hablando. este Espero yo. Porque... Eh, no, en, en, otro, en otro tema también de Hulu ya nada más para cerrar el, el tema ñoño y de este streaming en particular este se, se dio a conocer que Frente Tender Studios Estudios está trabajando en una nueva película de The League, of, The League of Extraordinary Gentlemen esta obra de Alan Moore y Kevin O'Neill este el cuate que escribió Revolutionary Road Justin hate pues va a estar a cargo del guión del proyecto este y pues seguramente va a ser una película que, de, de terminar de concretarse, todavía no hay casting ni nada, eh, llegará acá a través de, de Star Plus.
1: Habrá que ver. Eh, aquí el problema y es, y es la discusión de siempre, ¿no? Porque mucha banda. Eh, pues es que también es parte del anuncio, que en realidad eh, parece ser que lo que quieren revivir es lo que pasó en la en la película, ¿no? Como que está mucho más apoyado a la película y no están interesados tanto en el material original. Y eso pues, obviamente siempre va a desatar el problema, la ira de los, de los niños. Pero a mí la película la verdad es que nunca me pareció mala, me pareció muy entretenida. No es ni por mucho una joya, pero me parece entretenida y, y ya, ¿no? El punto es, obviamente si la comparas con el material original sí tienes muchas broncas, pero como película suelta, como, como su, su material único, solo, como existe, me parece bastante divertido. <coughs>
0: Oye, acá Alberto Palomo, 700 mil veces te hemos dicho, compadre, que no nos hables así, pero él está diciendo que es una lástima que no alargaran el cabezón, y seguramente se refiere a, 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 Modo, a Modoc, este, a Moloch dice, pero espero que a Modoc, este... Compadre, no. Esas cosas, ¿no? Esas cosas no se dicen tan así. Este Alex Alonso, compadre, ¿cómo estás? Dice que no sé qué, no sabe qué pensar acerca del anime de Rick and Morty, porque le gusta el capítulo de Los Cuervos y una animación eh, rarísima sobre Australia, pero hay mucho desgaste con esa franquicia. Nos manda saludos y dice, disculpen la demora, está teniendo problemas con mis vecinos, porque ya vivimos como en Arrakis, luchando por unas gotas de agua, compadre. este Pues, pues ve, ve a pelear por tu agua, ve a pelear por tu agua, no te dejes ¿Cómo sé qué modo le la daban? ¿Cómo qué cómo que modo la daban por Hulu? Qué bueno que no la vi. Este, La daban por Hulu en Estados Unidos, acá México llegó a través de Star Plus. De hecho, acá la estrenaron hace poquito, hasta eso. No, bueno,
1: pues, ya tiene como desde el sé? año pasado.
0: Seis meses, ¿no? Digo, tampoco tiene mucho que llegó a Star Plus.
1: Pues por eso. <risa> este, Pero sí, de hecho es, es original de Hulu. Entendamos que buena parte de las producciones de Hulu, como esa este, White Man, que también cancelaron,
3: <risa> este,
1: eh, Only Mortals in the Building, están llegando a Star Plus. Sí,
0: sí. sí, están llegando a través de Star Plus. Se pregunta eh, Adolf si ¿sí va a llegar para She-Hulk. Yo creo que sí, porque estamos en la sección de streaming. Entonces tú no te apures. Y aparte She-Hulk
1: so no iba a ir hasta el final, igual que ¿Cuál era la otra que íbamos a mandar al final.
0: No, no, no hasta el final va lo de King Conan.
1: Ah, es cierto. Sí, sí,
0: sí. Sino, sí, este, ahorita estamos con streaming y eso también, como son notitas rápidas y no de tanto chismecito, como She Hulk, este, yo creo que, yo creo que sí llega, sí, sí llegas, compadre. Este, pero hablando justamente de la, de la nota que, que decía Francisco, que qué pasó, que si ya la mencionaste, esta es una nota que le gusta muchísimo a nuestra querida Elizabeth Walde, compañera de las Coacharlas, porque Christian Richard, este compartió una foto en sus historias en Instagram, donde aparece junto a Mike Coulter, el, el actor que interpretó a Luke Cage en las series de eh, ABC y es que ya está raro decirle las series de Netflix de Marvel, porque pues ya, <risa> sí. ya se las quitó Disney así de, de, de las manos a Netflix, que no es que se las haya
1: quitado, ya vienen, sí. ya ya ya, es, ya tenemos fecha oficial para que lleguen a, a Disney Plus Latinoamérica y eso a mí me llena de emoción.
0: Sí, sí, sí. El, se estrenan acá en Latinoamérica si no estoy mal el 19 de junio, pero ahorita te confirmo que de hecho es otro chisme muy muy muy. <coughs> Este, también importantillo, porque llegan a Disney Plus, no llegan a Star Plus, como muchos estaban pensando, el 29 de junio es cuando van a estrenar, este, de hecho, Disney nos mandó un comunicadito de prensa para hablar al respecto, porque además, bueno, termino la, la nota de Christian Ritter y menciono, bate, bate, de, bate, bate. este, bueno, es eso nomás, se tomaron una foto y ya, entonces, obviamente mucha gente está diciendo, ay, estarán este, pasando el tiempo como amigos o es, eh, esto los pidió Vanessa, entonces lo voy a leer como ella lo dijo o es la forma inocente, entre comillas, en que Christian nos quiere decir que viene más de ellos, y es que hay mucha raza que ya está este, esperando esperando que regrese Jessica Jones eh, a, al universo Marvel, digo, ya llegó Charlie Cox en, en No Home ya tuvimos también a Vincent D'Onofro como Wilson Fisk en, en Hawkeye entonces pues ya eh, es un poco cantado que que sí van a regresar a todos ellos, a todos los años. Ay, atores. ojalá, ay, ojalá. De hecho, los que ya se habían rumorado eran justamente Kingpin eh, de Matt Murdock y Jessica Jones, que eran como los más populares, vamos a decirlo. A mí la verdad es que Mike Colter como Luke Cage me convenció bastante, la serie me gustó sí. muchísimo. Sí, sí. Y Danny Rand, pues mira, ahí está Danny Rand.
1: Deja, va, deja, déjame un paso, Danny Rand, porque ya, ya sabía que ibas a hablar mal de Danny, porque no, no puedes perder la oportunidad. Pero dejen pasar Daniel.
0: No, no, ahí estás todo lo que dije. Entonces, pues vienen en paquete.
1: Pues mira, eh, le, le echaron un grito y a diferencia de Mike Colter, eh, el buen, este, ¿cómo se llama este muchacho?
0: Mira, ni te acuerdas del nombre, es, es, es como... Es, es como que yo, la... eh,
1: para pa mí es Danny Rand, para mí es Danny Rand. Es,
0: es, como, pero... es, como la, es como la companion esa de, de Doctor Doc, Who. Basta,
1: no, pero, pero yo sí conozco a Danny Rand, y Danny Rand sí me importa, pero la cosa es que el actor de Danny Rand estuvo en el anuncio en Estados Unidos cuando llegaron todas estas series a, a, a Disney+, Plus, que salió este Clark Gregg, eh, salió eh, por supuesto Vincent D'Onofrio, Charlie Cox... La misma Kristen Ritter, eh, eh, pero no salió Mike Coulter ni eh, eh, el de Punisher, pero sí ah, salió sí. Danny Rand diciendo que llegaban a, a su casa, que era Disney Plus. Entonces, eso quiere decir que, mínimo, sí, este, Disney sí le echó un grito a, a Danny Rand. Entonces, esperemos que eso signifique algo.
0: No, pues si ya tienen a los otros, yo creo que tampoco es tan difícil, a menos de que, de que no quieran los actores, o sea. Pues eso, o sea, será la única razón Pero para... no creo porque
1: todos estaban bien contentos, mano. Sí, que Nos ¿no? dice, I don't know stuff, que es Finn Jones. tiene razón, muchas gracias. Finn. I don't know stuff.
0: Dice que no sabe cosas, pero mira bien que se supo el nombre de, de, de Danny Rand. Este, sí, definitivamente se van a hacer... este eh, Es muy probable que, que termine regresando. ¿Sabes qué? Hay algo que... <ríe> bueno... Eh, se va a adelantar un, un poquito la nota Vamos a terminar esto de Disney Plus el, el anuncio como tal Es de que además de que entran todas estas series A Disney Plus, va a cambiar Este, los lo, el, La cuestión de, de, de las edades En la plataforma, ya Si quieres verlas vas a tener que ponerle Vas a tener que, que activar este Que sea para mayores de 16 o 18 años Este o más bien, al revés, vas a tener que, que ponerle que la quiere, que, que quieras que Disney Plus siga como, como PG-13, ¿sí? o sea, que no sea que sea para, para eh, temas familiares. Solamente por la entrada de Daredevil, lo cual pues sí nos da a entender que no vienen censuradas, como mucha gente por ahí andaba mal pensando. Y al menos a Latinoamérica, de repente sí nos va nos deja así como que, ah, entonces los Simpson también ya pueden regresar a Disney, ¿verdad?, cabrones que nos lo pusieron en Star Plus porque no era para una plataforma familiar, claro que sabemos que lo hicieron con intenciones de, de generar este más suscripciones para Star Plus, pero no entiendo la estrategia de Disney digo no, no lo entiendo porque no estoy ahí dentro pero güey si esa era tu estrategia, ¿por qué, <coughs> ¿por qué Malcolm si lo mandaste a Disney Plus? ¿por qué estás mandando okay. a los Defenders a Disney Plus?
1: Yo, sí. creo, yo creo, que, yo creo que eh, si está, hay, esto lo que está poniendo es un, digamos que el primer clavo en el ataúd de Star Plus, porque es algo que se ha, ha, venido comentando desde hace un montón de rato, que es que, este, pues básicamente eh, eh, no le está yendo bien a Star Plus, las suscripciones no son lo que estaban esperando y que en realidad les pues, le está fallando bastante. Entonces, este tal vez esto vaya a significar un reajuste eh, en algún tiempo para ver qué va a pasar con Star Plus, a ver si también termina siendo una, una, una eh, pestaña dentro de Disney Plus y se quedan con la plataforma de deportes como, como algo aparte, pero todo eso es totalmente especulativo, entonces habrá que ver qué, qué es lo que ocurre.
0: Así es, y... Y la neta, la neta, la neta hasta ahorita yo no he visto nada en, en, en Star Plus de deportes Mientras que eh, con HBO Max que tiene la Champions Sí lo hemos utilizado para ver deportes Entonces, pues qué pedo ahí, ¿Qué, qué pedo ahí Disney ¿Sabes qué sabes que sí vería en Disney Plus si tuvieran fútbol picante De manera que estuviera por lo menos unos dos, tres días lo, Nada más lo puedes ver en vivo, qué chiste es eso
1: no, pues sí, no, 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 tiene, no tiene sentido. Pero un poquito la, la, la onda con...
0: No había leído el mensaje de Axel.
1: No no lo leas porque va a ser coraje. Puede ser mucho coraje.
0: No, no, pero pues, tú sabes. Uh, dice, ¿Es no lo no, no voy a leer. a leer. Dice, quizás solo Jessica Jones y Luke H. llegan al... Ah, no. O Jessica Luke, y, eh, y Luke llegan al NCU. O Kristen y Mac fueron por un cafecito. Y yo, yo sé a qué se refiere con ese cafecito, porque sí vi la serie, fíjate. Sí vi Jessica Jones y también me gustó. este Yo, yo realmente supongo que sí fue por un cafecito, no necesariamente del que tú dices, Axel, pero pues, ya veremos, ya veremos.
1: Yo, yo a mí lo que me suena raro, y ya llegáramos a eso, pero que saquen esta foto cuando están dando también el anuncio de, de She-Hulk y y los stats anteriores de de Jessica Jones como, como detective privado habían sido con eh, bufetes de abogado mm, eso
0: es también buena uy, se parece que esa nota todos la debemos de haber dejado justa, justamente para darle el espacio a She-Hulk, pero dice, dice Axel Alonso que Danny Rand ah, existe, sí. se llama Finn Jones <coughs> pero si él no se toma en serio las coreografías de pelea para una serie de Kung Fu nosotros podemos no tomarnos en serio y eh, aprendernos su nombre
1: pues no, mi queridísimo Axel, estás muy equivocado porque Finn Jones sí se tomó en serio las discografías de, de pelea. El problema fueron las ediciones y la dirección, que es lo que estaba mal en, en, este, en la pelea. Porque si puedes buscar, por ejemplo, varias secuencias incluso dentro de la misma Iron Fist y vas a ver que el, que el hombre se defiende bastante bien. E incluso en Defenders también hace un muy buen trabajo. El problema es que la gente que estaba haciendo Iron Fist, pues dice mi está
0: casada eh, no lo sabía perdón compadre dice que no con él pero ahora sí disculpen, al esposo seguramente lo está viendo también disculpes al esposo este qué raro es estar de acuerdo con francisco haciendo <risa> Stop.
1: qué pasó qué pasó
0: <risa> dice ellas, el problema con Aaron Frost, es todo menos Colin me. no no, no es todo
1: y, y... No es todo
0: yo sí quería algo con las hijas del dragón y aparte sí, quería una, sí, y aparte sí, quería sí. una serie de ellas
1: Sí, sí, también.
0: Dice Pero John. sí,
1: de hecho, este Colin Wynne y esta eh, Misty, Misty, Knight, Misty Knight, que en realidad Misty Knight sale primero en... Eh, en Lucas, ¿no? Lucas, sí, no. Es que no, Ay, no recuerdo si en, en Jessica <risa> Jones. Pero bueno, el caso es que, este, sí, de hecho, cuando, cuando este, vi eh, Iron Fist, recordemos que en los cómics, la primera, antes de... de, de porque en realidad... Y Dani y Colin se ven más como hermanos. La relación de Dani era con Misty Knight. Y dije, ah, condenado cochino. Eh, yo,
0: yo nada más quiero decir este, eh, leer este tuit de, de Elizabeth Edugale que no nos está viendo, pero contesta el tuit. Este dice: La realidad es que sabemos que todos los actores firman acuerdos de confidencialidad, pero Kristen, igual que Donofrio, no se puede aguantar las ganas de gritarlo, y por eso está soltando fotos así. O sea, pues ella ya
1: se hizo la novela pues.
0: pero así ya está segura de que era Huevo que está muy contenta por regresar dice es que, que crossover de Shang-Chi y Iron Fist y la invitó a un café y él no toma café chan 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 <ríe> sí sí sí
1: café con leche quink, quink.
0: Axel Alonso dice vive en la frontera de Xochimilco y Tláhuac las cosas sí están graves con el agua ay compadre sí está ay tú, tú, por, por, por allá vive mi tía fíjate Dice que faltó eh, la película de The Prey, así ah, es cierto, denunciaron este... salió póster y tráiler de, de, de The Prey, que es esta nueva película situada en el universo del depredador y que para Latinoamérica le pusieron depredador, la presa, porque evidentemente no sabríamos a qué se refiere, entonces eh, no confían en el mercado latino, probablemente tengan razón, pero sí se me hace muy triste cómo lo hacen de esa manera. Este, sí, cierto, mi querido eh, al, eh, Alberto Palomo dice Xeranzo dice que la Liga Extraordinaria no es terrible, pero es una adaptación, es una adaptación rara. Entiendo por qué inició la racha de hate de Moore y curioso que fue de las últimas películas de Sean Connery. Pero bueno, este, lo que quería comentar ahora, ahorita que decías tú acerca de los actores, compadre, y este el recasteo o no recasteo, o sea, eso de traerse a los, a los actores de Defenders. Eh, salió una nota muy, muy extraña hoy. Nada, es que no sé qué tan sacada de contexto está, porque solamente he leído ciertas declaraciones, no he visto la entrevista completa a Carlin Kennedy, pero eh, básicamente eh, lo que estaba diciendo, y si alguien la vio más completa y me quiere decir, es que lo, lo vi en variedad, pero básicamente viene esta, esta, este, este comentario: que están, la, la lectura que le dan al, al fracaso que fue en taquilla la película de, de solo de Star, a Star Wars Story fue de que habían este, casteado a gente. Eh, distinta, uh, bueno, la gente joven en papeles icónicos y se, hay momentos en las que, eh, que, 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 que se dieron cuenta que ese fue el error y que ahora que tienen muy muy claro que no no volverán a, que no pueden hacer ese tipo de cosas que básicamente eh, este Harry Ford era muy muy querido y que, pues, que a lo mejor no les funcionó lo cual se me hace un error la, esa lectura Total, eh, sí. Porque la bronca, no creo que haya sido el elenco, de hecho, Donald Glover, como como este... El, el, Un el sí. cristian, yo quiero seguir viéndolo, ojalá que sí. no les vayan a dar clan a estos actores, ahora que que, que parece que están leyendo, dándole esa lectura al fracaso, este y que también no vaya a ser como la tendencia de Disney de Ah, trae a todos los actores viejos, no importa que todo Toby Maguire tenga 50 años y que lo quieren ver como el hombre aña. O sea, sí estuvo bien como un, como un pequeño papel en la película, pero pues no no va por ahí.
1: No, y sobre todo porque, eh, de nuevo, si, si parte de la idea es ver historias que no he visto antes, etc., pues tarde o temprano van a aparecer. No, un poquito lo que está pasando ahorita con The Mandalorian, que, que estamos viendo a, a Luke. Eh, si vas a querer seguir contando historias con Luke presente, te vas a gastar millones en retoques, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien por ahí ya había eh, casteado eh, los fans, te ponían las, las fotos de, de Sebastian Stan y quedaría muy bien como un joven Luke Skywalker. Entonces, pues no sé. Y al final de cuentas también el, el problema con todo esto de, de Star Wars y tal es que gracias al a, a, a fandom Menas hay un montón de, de rumores y de cosas que sacan de contexto nada más para para, para crear escándalo. Entonces ya veremos qué es lo que hacen, pero. Pues a ver sí. qué ocurre. Sobre todo porque en Obi-Wan a fuerza tiene que haber cambios, varios. De hecho. Varios a Hayden, eh, regresa Hayden, regresa Iwan. No, pa
0: parte, del, parte de las declaraciones que dio, o sea, esa fue como la declaración principal, que es la que está dando más ruido, pero parte de la del entrevista también dice que. este que poco sorprendrían si Henrik, el, el actor, este, vuelve a interpretar al personaje en futuras entregas, este, pero sí comenta que, pues que no tiene eh, el, el andar arrogante de Ford, su pícaro brillo en los ojos, sus mejillas hinchadas y señalar con el dedo. O sea, dice que igual puede eh, que la actuación puede parecer un poco de mimetismo, altamente calificado, pero pues este. Pero pues no es, no es Ford, ¿no? Y dice que, que Han solo necesita ser un contrabandista desaliñado. Este, y que este necesita espacio para estirarse y para crear problemas, básicamente. Es, o sea, como que probablemente los actores sí no van a tener bronca después, pero eh, sí van a estar evitando este, tener historias de, de gente más joven, lo cual también está muy mal porque Sebastián están como... A mí, ¿sabes que También me, me sonó un poquito. Es que van a, van a empujar la tecnología esta de que utilizaron con de rejuvenecimiento y de, de que ya ni siquiera esté el actor como tal o sea para el último Luke en, en Boa Fett, este fue otro actor, o sea básicamente nada más firmaron su eh, firmaron el, los derechos de, de parecido, o sea le pagaron a, a Luke Skywalker pero ni siquiera fue su voz porque la, lo hicieron con un generador de voz que agarraron así chingos de, de, de audios de, de Luke, de joven y lo hicieron computarizado, y el igual el, el doble, de, el doble de, de cuerpo fue otra persona, y la foto fue digital, la, la cara fue digital.
1: Sí, pero recordemos que las veces que han estado haciendo esto, por ejemplo, en, en el mismo Ant-Man o en Guardianes 2, y en las partes en las que sale, por ejemplo, con Russell el rejuvenecido en, en Guardianes 2, no era con Russell, era otro actor sobre el cual podían eh, acomodar mejor las facciones de con sí. el joven ya está ahí, ¿no? Sí, sí no, no sé.
0: Es como parte del, a lo mejor sería la tendencia que quiere Disney, y lo cual es un poquito preocupante también, porque, pues, no estaría mal darle chance a nuevas generaciones, güey. O sea, si, si, si quieres eternizar las, las franquicias y aparte no vas a darle chance a nuevos actores, pues está medio mamón.
1: Yo también pero, coincido con eso, pero este, la neta es que tampoco, tampoco si... si ¿Avanza la tecnología lo suficiente para que se vea natural? No tengo, no tengo ninguna bronca. De nuevo, en, en, en el libro de Boba Fett se veía muy bien eh, Luke Skywalker. El problema es sostener una serie con eso, ¿no? Y creo que mucha gente le gustaría ver más historias de Han Solo Joven, más historias de, de Luke Skywalker Joven, más, más historias de, de Leia Joven, etcétera. O sea, que creo que pueden tener eh, mucho empuje y contarse bien, porque además hay un montón de espacio de, de historias que puedes contar ya sea con ellos o, o incluso si te vas a la vieja república a contar historias con, con, eh, con varios de los lleves que conocimos jóvenes, con Miss window etcétera y pues depender de, de, de tecnología puede ser limitante. Pero también si lo hacen bien, yo la neta es que tampoco me, me molesta, el punto es que la tecnología llegue a ese punto. ¿no? Y sobre todo que le paguen la lana, porque eh, digamos que tú haces lo mismo con Leia, pero quién te, te autoriza ese... <ríe> sí. Ese uso de likeness y de voz, por ejemplo ¿no? Marcami lo puede hacer porque pues, Está vivo, pero hacerlo con Leia No sé
0: Pues probablemente sí habrá quien Tenga esos derechos Porque, por ejemplo
1: no pues tiene herederos
0: ¿eh? este, Sí, sí, sí no, no solo por los herederos, o sea, por ejemplo Justamente hoy se volvió a dar la, se, se dio otra nota este, Relacionada con esto, mira allí, un, yo, yo ya quería hablar de She-Hulk pero este tema se nos se presentó muy natural porque resulta que eh, esta semana Marvel Studios y Disney firmaron ya un acuerdo con la empresa llamada Stanley Universes Universe uni, bueno con la, la, con, la, con la empresa que tiene los derechos uh -huh. de la imagen de, de Stanley no no de Stanley
1: ajá pero es Power Entertainment no
0: ah no o sea tiene los derechos de Power Entertainment y de pero se llama Stanley Universe algo así uh -huh. la la marca, la principal, y tiene los derechos justamente de todo lo que, de todo lo que hizo Stanley eh, eh, con Power of Entertainment, los cómics que escribió después de que se la de Marvel, todo eso, todos esos derechos los tiene esta empresa, y eh, Marvel y Disney uh, básicamente compraron los derechos de Stanley por, por los próximos 20 años para utilizar su figura y su, su parecido para eh, parques temáticos y posiblemente para cameos en las películas de Marvel. <risa> eh, pues ya, esa es la nota básicamente, entonces.
1: ¿Sabes sí. qué? Yo, yo sé que hay, hay varios por ahí que dicen que esto es justicia poética al final del día, ¿no? Que, que le roben toda su, su esencia para que se enriquezca una gran corporación, sería como de, mira, justicia. Pero, no sé... la de nuevo, son esas cosas donde, por un lado, entiendo lo, lo, lo triste y lo, lo, lo mezquino de la negociación, pero, pues por otro lado, también estaría chido de seguir viendo Están en las películas, aunque sea son pues, un, una aparición chistosa. No sé,
0: sí, así digo, por lo menos al, al ser los próximos 20 años, se aseguran. Eh, no, no sabemos cuánto va a durar el auge de las películas Marvel y de superhéroes en general Digo, todos esperamos que, que duren un buen rato todavía pero qué tal que en, ese, que en esos 20 años pues, pues ya no es igual ¿verdad? entonces pinche Disney por lo menos aseguro de eso <ríe> a mí la verdad no sé qué. Eh, todo este tema de, de, de actores eh, fallecidos y utilizarlo por ejemplo a mí no me gustó mucho lo de el Ramis en, en Ghostbusters Afterlife también este, me causó un poco de de conflicto, ¿no? porque o sea, seguramente el Ramis no habría tenido problema con esa con, 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 con esa con esa forma de presentarlo es como, tú, pues, pues ya estuvo ¿no? o sea déjalos descansar en paz entonces, no sé
1: eh, es que eh, también es eso, o sea es que tú puedes decir, déjalos descansar en paz, pues sí, pero te puedo asegurar que Stan estaría muy feliz de saber que después de muerte iba a seguir apareciendo en las películas, ¿sabes? O sea, es... si, si, si lo conocías tantito, sabes que el güey ahorita se estaría riendo. O sea, o sea él estaría decía, sí a huevo, o sea, quiero seguir apareciendo en las películas de Marvel este, así este tres metros bajo tierra y podriéndome, ¿sabes? Entonces, no sé, güey, porque... Tú, tú puedes creer que descansen paz, pero que hubiera querido estar, y ahí es donde dices pues probablemente sí.
0: ahora eso también se va, fíjate nada más, eh, a lo mejor el buen Félix apreciaría mucho todo este tema, porque todas las aperturas legales que se pueden hacer a partir de aquí, o sea actores que ya estén grandes, o incluso que no estén grandes, pero que ya vayan pensando en, en ese tipo de situaciones post-mortem, ay cabrón o sea ¿Sí? Dice Axel Alonso, pero pues el CIA le da ventajas como no usar a los actores aún fallecidos como, o como en Boyac, o en Piratas eh, del Caribe, puedes tener a tu estrella en pantalla sin importar que tan drogada esté <ríe> Lucha Max dice Ah, eh, no, I don't know, Stuff dice Ah, Lucha Max, parece que aún nuestra división por América Chávez no nos separa de entender la verdad a ambos, porque creo que era lo que decían por acá Digo, ahí,
1: Creo que era de The Last Jedi
0: Lucha sí, sí. Mex dice, ya vimos que el odio Ah, no, no, este es Jorge Ay, dime qué es Jorge. Okay. <ríe> ya vemos que si el odio del 8 del, afectó, ah, del episodio 8, afectó realmente a Solo y las pelis antes de la serie. No, Yo creo que el tema con Han Solo fueron muchas cosas, no solamente que si hubo no hate por el episodio 8, obviamente hubo fans de Star Wars que no la quisieron ver, pero bien, la película no fue lo suficientemente buena para que la gente quisiera verla más de una vez en las salas de cine. Y de eso es de lo que dependen este las películas blockbusters de, de Disney, de que la gente vaya más de una vez a verla, o sea, no, pues eso, luego ves estos vatos que dicen, yo fui a verla 300 veces a la del hombre araña y güey, en serio, ni... Ya después de la quincea es como,
1: no me digas. Y bueno, tú, ta, tú también ya, tú, tú lo está diciendo el cuate que cada vez dice, ya la fue a ver cuatro veces, ya la fue a ver cinco veces. Eh,
0: 300 veces no he ido a ver ninguna película. ¿cuál? No, 300
1: no sé. veces porque cuando, o sea, si, si, si dura tres meses en cartelera antes de salir en streaming, ¿cuántas veces tendrías que haber visto una película para verla 300 veces?
0: Güey,
1: hay, cinco veces al día. güey
0: Hay raza que está diciendo eso, o sea. Que, Pero o sea,
1: también existe raza que exagera un...
0: No, 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 pero tienen los, el récord, o sea, bueno, probablemente estaba dormido en la sala, también eso tienes, tienes toda la razón. O sea, compró 300 boletos para el cine,
1: eso sí. O sea, ¿te, te, te puedo asegurar que el tiempo que estuvo en cartelera, Spidey? Este, tendrías que haberla visto cinco veces diarias para juntar 300.
0: Yo no sé qué haga ese vato en su, en su día a día, puede ser cierto, o sea... O, o es lo que te digo, o a lo mejor pago el boleto que al fin de cuentas es lo que quiere Disney no, no, no que necesariamente Exacto. la veas pero que pagues cinco boletos diarios Exacto. y eso no logró eh, Solo no, pues no Star dice, pero si
1: esas si vamos, creo que ninguna de Star Wars ha logrado eso este, desde la primera güey.
0: no, como no este, el imperio contraataca
1: o sea, desde las primeras vamos desde la primera trilogía para acá ¿Cuánta realmente no, no, conoces no. gente que te diga no, fue a ver el ataque de los clones 10 veces al cine?
0: El ataque de los clones no, tienes razón. Pero mira, The Last Jedi, uff, chulada. Dice Rambi. Sí, pero,
1: pero dos veces, güey.
0: <risa> dice, dice, no sé si vieron de, de Irishman, Este, pero es un ejemplo de lo impráctico que es hacer que un actor de entre 70 y la muerte <risa> se vea a 35 años si no va a mover eh, a dos kilómetros por hora, durante, si no sé, es que, si, si se va a mover a dos kilómetros por hora de las escenas ya. Este, no, si de hecho, sí <coughs> si, si se ve un poquito, chafa, ese efecto, la verdad. Sofía, el Bain es que una cosa es un tributo y otra la explotación de la imagen de un muerto. Lo de Stanley si está creepy. <ríe> si Stan está el nuevo coronel Sanders, dice Alberto Palomo. Dice, si ni un cameito de Kirby. Pues, ¿dónde, dónde están los herederos de, de Jack para que no, vayan a venderle los láquines? ¿Dónde Exacto. están?
1: Es que, es que esa es la parte, o sea, sí entiendo que lo de, lo, de nuevo entiendo totalmente la idea de que lo de, lo de Stanley está creepy, o sea, sí es, es, es esta, esta idea de, de, no me acuerdo cómo se llamaba el de la CTM, Fidel Velázquez, que, que casi casi lo tenían que sacar del ataúd tabú para pa, pa montarlo en la, en la silla para que hablaran y tenías un güey abajo con un grito haciendo así. o sea, sí entiendo que está creepy. Pero te puedo asegurar que Stanley estaría muy contento con eso. O sea, si, si lo escuchaste hablar y sabes cómo disfrutaba esas madres y lo que le significaban para él, te puedo asegurar que él estaría muy feliz de saber que después de muerte iba a seguir apareciendo en las películas. A diferencia, no sé, de, por ejemplo, Carrie Fisher, por decirte algo, ¿no? Este...
0: <risa> Entiendo ¿no es esta referencia de Guasco, dice, como la señora que grabó un VIP y el estudio lo repitió para la voz del Correcaminos. caminos. <risa> Si sí, se sí, la ofensa Solamente dije una vez B. Pues bueno este ya, ya, ya que estamos agarrando el chisme sabrosón Vamos a, a seguirle andando Porque esto, esto puede darnos Para hablar un buen rato O no <ríe> El avance de eh, She-Hulk Defensora de héroes
1: Yo digo que esto se va a poner sabroso Si Guaco viene a este programa Being a superhero.
3: Que venga, que venga It's a trial by fire Who's gonna protect the world if not people like you? I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please?
0: It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it.
3: And a frustrating family. Because we didn't ask for this, but you still got to deal with it.
2: Your transformations are triggered by anger and fear.
3: Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes! No, no!
2: I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Your ass looks crazy
1: right now.
3: You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while.
0: Se trata ¿Se bien pinches bonito
1: A ver eh, Está padre a mí, a mí me gusta lo que se ve de tono Lo que se ve de historia, lo que se ve de personajes Se ve muy chido, Mi bronca Y ya lo dije, es que el CGI sí se ve Híjole se ve bien nefastón, pero este lo que sí creo es que tienen tiempo para trabajarlo. O sea, a mí me parece que este tren lo están sacando ahorita porque se filtró la información de la fecha de estreno y dijeron: tenemos que sacar algo en China. Y pues órale, vamos a meter hasta los Animatics de la, de, del CGI y a ver cómo, a ver, a ver qué se vende. Y fue lo que, lo que terminaron haciendo. Pero si tomamos en cuenta que por ejemplo incluso hubo declaraciones de la gente que estaba trabajando en Moon Knight, en, en, este, en Hawkeye, el mismo James Gunn, en, 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 Peace, en Peacemaker, todos estos procesos de postproducción siguen estando en paralelo después de que se estrena la serie, o sea no es como que se tengan que tener listos en ese proceso y estamos a tres meses de distancia, entonces todavía tienen tiempo de afinar un montón de cosas la verdad, entonces quiero yo creer que esto se va a ver mucho mejor. Pero eh, como serie se ve bien, se ve, se ve interesante, los personajes están muy cotorrones, eh, la, las interacciones están padres, el, el Jennifer está muy bien, a mí me gusta mucho su personalidad. Y pues a ver qué, qué, qué es lo que hacen con eso. El, el diálogo este de, de tus poderes se desatan cuando tienes eh, enojo o miedo. <ríe> y Jennifer le dice, vas a eso es todas las mujeres todo el tiempo, mano.
0: ¿Ya, ya molestó a alguien ese comentario tú?
1: No sé, creo que nadie se ha fijado en ello por el CGI ¿sí? <risa> Creo que la banda está ahorita Muy muy ocupada ofendiéndose por el CGI Que por ofenderse por, por el feminismo De la serie, la verdad
0: Dice Milton Muñoz que él sí quiere comer esas papas para llevar Y Axel Alonso dice que él también Francisco, lo menos es el CGI Lo importante es la historia, ¡la historia! Y Jennifer Walters también
1: Sí, sí, te este... quedo Mira, este no, no, te lo, no te lo no te lo refutaría de no ser porque el problema es que la narrativa actual está demasiado eh, soportada en el CGI. Y eso es un problema porque te puede distraer de la lectura. Y eso es algo que. que, que es cierto, o sea, no, no es un problema nada más de, ay, es que yo veía el increíble Hall cuando era chavito y era Luferriño y no me molestaba nada, porque estaba bien pinche sí, güey, pero en esa época ese era el tipo de narrativa y la forma en la que se daban las, las vueltas para contar la historia eran muy distintas, por eso también Luferriño salía dos minutos de una serie de 45 o 50 minutos porque sabían esas limitaciones aquí el problema es que todo está sustentado en el CGI, y si el CGI no, no, no se ve bien te va a sacar de la narrativa, quieraslo no o no, y ese es uno de los problemas. Habrá que ver cómo lo resuelven y cómo se ve ya en, en una historia contada, no, ya en, en un episodio eh, eh, seguido. Aquí los cortes que te hacen es eso, que terminan pareciendo, este, y lo dije, termina pareciendo Serafín, carnal. O sea, la, la escena de, de Jen caminando en el pasillo del... Del, del, del buffet de abogados, neto, si es así de híjole de carnal, échale ganitas, güey, métele le render, padre.
0: Eh, la verdad es que yo...
1: Ah, no pues estoy, no, si te gustó, ¿no?
0: no estoy completamente de acuerdo contigo porque, este si bien sí hay partes en las que se ve mal, hay otras en las que no se ve del todo mal, pero para, para sumarse a la pelea, nos acompaña Raúl Hernández. Es que guaco que se suma a la... El
1: debate. El de bueno, me, me
0: oyen, no me pueden ver porque yo
4: estoy en calzones en mi cama a punto de, de, de dormir, pero no me podía cómo? perder este momento.
1: Yo, yo también y no. ¿Y cómo crees bien. que
4: estamos nosotros, compadre? No, 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 no pero propia. no están, pero no están en la cama. ¡Güey!
1: No
4: en... ¡Güey! Francisco sí! ¡Güey! <ríe> Ah, eso no lo había visto.
1: No sé, no sé si has notado que yo siempre transmito en en mi cámara, y no lo presumo. Bueno, sí lo presumo. Yo solo, solo había visto
4: no. los libreros. Casi escupo el agua. Bueno, bueno. Este, vaya, algo. A, ayer evidentemente quienes nos siguen en, en Twitter se dieron cuenta que hubo ahí un debate bastante amplio, o más bien un todos contra Guaco. Pero. No, Mel,
1: Mel, 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 tampoco, ¿eh?
0: Un, un poco, bueno, sí, la vamos. verdad es que yo no me metí al chisme porque dije, ay, pobre guacu, pero, yo pienso como él, pero, vamos, pero, 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 me dice güey. Pero
1: soy un cobarde y que <risa> le golpean <gustan risa> a él, ¿verdad? <risa> <risa> no bueno,
0: es que ya no estaba es... el mame. <risa> yo no, estoy, no estoy
4: diciendo que el CGI de she o por lo menos lo que vimos en el tráiler, sea bueno, porque de verdad no creo que sea bueno. Sin embargo no esperaba algo mejor que esto, por lo menos en el tráiler. Porque, o sea, mi, mi, creo yo que el, el personaje, el único personaje con el que puedo comparar el CGI de She-Hulk es precisamente con Hulk. No lo puedo comparar con ningún otro, ni con Cocodriloki, ni, ni con personajes que no llevan CGI en, en, en el rostro, en, en el cuerpo y demás probablemente el único otro con el que podría compararlo es con Thanos, pero Thanos es un extraterrestre y está diseñado para que tenga un chingo de madres encima. El único momento en el que lo vemos como más eh, sin, sin todo ese detalle es cuando se está haciendo su caldito, su sopita. No lo vemos mucho, está medio en las sombras, y sí creo que es el momento en el que más eh, como de goma se nota. Pero a lo que voy con Hulk. Hulk, desde su primera aparición en, en, en Avengers, hasta su aparición en Endgame, me parece que su CGI está, o sea, le faltan muchas cosas. Creo que también un problema que tenemos es que mucho del debate que tuvimos fue con capturas de pantalla, cuando el, el o sea, los clipsitos, los detalles de movimiento que tiene el, el tráiler de She-Hulk. Estoy totalmente de acuerdo con, con Francisco en la parte en la que parece que no tiene alma y como que está tiene la mirada perdida, como de videojuego. De, de, me decía que de PlayStation viejito, y no nomás PlayStation viejito, los PlayStation actuales también siguen teniendo eh, personajes animados con la mirada perdida, pero... Por ahí también les puse un ejemplo, sigo una, uh, uh, estoy acostumbrado como a ver los videos de, una, de un, una cuenta, unos chavos que se dedican a hacer efectos especiales, pero tienen una cuenta que se llama Corridor Crew eh, en YouTube, pueden buscarlo, la verdad son muy entretenidos sus programas y son los que hacen análisis de stunts y de CGI, o así sea, de CGI bueno y malo, pero ellos lo analizan desde el punto de vista de cómo lo hubieran hecho ellos y por qué ese CGI se ve bien o por qué se ve mal. Y creo que el caso del tráiler de She-Hulk, eh, un, una parte importante de por qué se ve raro, por qué se ve mal, y no le creemos que, que es algo que está interactuando con el entorno, es, eh, es similar a cuando analizaron el primer tráiler de, de Sonic, eh, el, el erizo, eh, justamente hablando de los colores. Porque, por ejemplo, justo justo la escena en la que se ve que está como entrando al, al bufete de abogados y está en modo She-Hulk, se ve muy falso pero porque todo alrededor es en tonos super neutros, super grises, y ella se ve de verde, y sí tal cual parece como si le hubieran pasado un filtro de pues tú nada más ponle verde, no tiene una iluminación que le compense los tonos, o sea, cómo la iluminación le tendría que afectar a esos tonos de verde, entonces se ve muy falso, el cómo se mueve de pronto sí parece como como el, el, la versión, el skin de Fortnite que sacaron, eh, es skin que de parece, está, es que de verdad, está muy bonito, esa escena en
1: particular, perdóname que te interrumpa, pero esta escena en particular uh -huh. parece animático, o sea, incluso sí. cómo se mueve, parece que no está caminando, nada más como que se mueve así de nuevo, como en animatic, y eso como, es pobrísimo para, híjole.
4: Como la como la película que se filtró, que se vendía aquí en México, de X-Men Origins Wolverine, que realmente era una versión <risa> que todavía no tenía los efectos terminados. Sí entiendo, se ve así. Mi punto es, no, a mí nunca me ha gustado el CGI de Hulk, porque Hulk debe ser un personaje que tiene que ver pesado y Hulk nunca se ha visto pesado, se ha visto como si estuviera hecho como de una espuma, porque tú ves que le pega a los carros, le pega a las paredes y las rompe y todo, pero no tiene una grave, la gravedad que debería tener un personaje de ese tipo. Por lo tanto, para mí ese era el parámetro de, de, de cómo se iba a ver She-Hulk, que aparte She-Hulk está en un intermedio, porque no llega a ser el monstruo que es Hulk, sino que se tiene que ver todavía más parecida a la actriz. Hay por ahí una escena en donde se ve que está en un bar que tiene una luz como rojiza, para mí esa es la escena del tráiler en la que más o menos más natural se ve, y aún así se ve raro, porque el tracking está muy extraño. Y, y como decían ahorita cuando, cuando empezaron a platicar de esto, sí creo que liberaron, o, o sea, tenían que liberar esto porque ya se les, o sea, se les filtró, y pues fue como de, ya tenemos que decirlo, ¿no? Ya tenemos que dar la noticia, ármate algo en chinga. Entonces, eh, sí, creo que hay chance de que mucho de esto lo vayamos a ver mejor en la serie, pero la parte difícil es que esta serie de Disney Plus no es como las que ya hemos visto que han sido, o por lo menos las más recientes, que son de seis episodios, este es de nueve. Entonces hay todavía tres episodios más de trabajo, siendo aparte la protagonista, en donde van a tener que mejorar muchas cosas.
1: Coincido eh, en, en el grueso nada más, eh, por ejemplo, en el caso de Hulk, creo que termina siendo una cuestión de apreciación o de, lo, o, o de lo que esperabas, a mí por ejemplo Hulk me parece que está muy bien logrado sobre todo porque aunque entiendo tu punto de que se tiene que ver pesado eh, por lo mismo de que Hulk tiene que ser ágil fuerte y tener ciertos movimientos de acción hacerlo pesado, como cuando tienes estos personajes gigantes que tienen que incluso grabarlos en, eh, en stop motion pues tiene, para que sientas pues tiene que la verdad del peso, etcétera, exacto como en, en el caso de Hulk exacto, en el caso de, de Hulk eh, no funcionaría tanto así a mí la verdad es que me, me parece muy bien logrado en algunas de las veces coincido contigo en la parte de que sobre todo en el rostro, porque siendo digital es un problema eh, lograr transmitir o, o capturar el millón de sutilezas que te da un rostro humano y eso siempre va a ser un problema, pero creo que en el caso de Endgame, que es donde más eh, tiene este, esta, eh, este rostro más eh, empático, digamos, creo que lo logran muy bien, lo, lo lo filtran muy bien en los ambientes, lo ponen muy bien. De, de, vamos, la escenita esta donde ve sus taquitos y se los comparte a, a, a Scott, me parece extraordinaria. O sea, la, la, la forma en la que manejaron el rostro está bien, aún así se ve falso. Pero eh, poniendo un poquito la, la, la diferencia, es como cuando de pronto nos quejamos de cómo se veía Leia al final de Rogue One, uh -huh. porque la neta es que sí se ve chiclosísima. Pero al mismo tiempo tenías al Russell de, de Guardianes de la Galaxia 2, uh -huh. que se veía extraordinario. O el Luke Skywalker del final de la segunda temporada de Mandalorian, que también se veía sí. este -esco, al, eh, al, al Luke Skywalker que vimos en The Book of Boba Fett, que se veía extraordinario. Entonces la tecnología la tienen para hacer un rostro humano relativamente creíble. Entonces, no es un rollo de presupuesto, no es un rollo de un montón de cosas, es un rollo... Para mí, lo que me queda claro es que el trailer fue eso, ¿no? El, el bomberazo de tenemos que sacar algo porque se filtró este rollo, así que, ármatelo con lo que tengas. Tengo los animatics, me vale madre, espérate. Y lo sacamos, ¿no? Este, y punto. Incluso hay,
4: hay muchas, hay varias de las escenas en donde sale ella, principalmente esta que está ahorita en pantalla, en la sí, que sí. se ve que el tracking del personaje con el fondo está Exacto, está ¿no? descoordinado, está fuera de o sea, la, la cámara en teoría tienen que empatarla, lo que hacen en computadora con lo que graban en la vida real, tienen que hacer eh, un empate perfecto para que tú entiendas cómo se mueve la cámara y que está siguiendo al personaje aunque esté hecho en CGI, y estas escenas ¿Sí? tienen mucho como, como el brinquito con, como el movimiento que no debería tener.
1: Y pasa pasa en esta, pasa en la que sale de la limusina pasa en la que le dicen que tiene un buen trasero eh, la, de, la de la cafetería es la que me parece mejor, y cuando este, se transforma con con, con Bruce, que Bruce ahí está de la chingada. Por cierto. Y este, sin embargo, cuando dice, sí, 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 se, se ve la, de, la misma. Sin embargo, creo que
4: el CGI de Bruce en este tráiler es mejor que el de She-Hulk. Pero hasta, ah, cierto, sí. hasta cierto punto lo siento natural porque, pues, cuántas películas vienen haciendo a Hulk.
1: Exacto. Y sin ella embargo, es, también es tiene. personaje nuevo. Total, pero también, sin embargo, tiene muchas broncas de, 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 de ajuste de color, de ajuste de luces. Uh -huh. Y de nuevo, cuando dice no, sí, 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 se ve. De nuevo, son, son muñequitos de PlayStation porque se nota que estaban de posición, todavía no terminaban de afinar. Se nota muy cabrón. Pero, este y era, y era un poquito mi, mi, mi comentario, nada más como comentar lo evidente del tráiler. No estoy hablando mal de la serie, no estoy diciendo que vaya a estar mal la serie, no es un rollo de, ay, es que en mis tiempos nos veíamos bien colegas. Claro, claro, claro que, que sí, no, claro que no, sí, no, dijiste
4: no. que
0: ya no quieres cobacharlas y que ya no nada.
4: No, no esa, fue,
1: el esa fue Elizabeth Ugalde, esa fue Elizabeth Ugalde. <risa> yo, 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 yo,
0: yo, yo sí escuché <risa> muchas cosas al respecto, y yo dije, pues yo entro al kit, fíjense, porque a mí sí me está gustando.
1: <risa> no, pero yo, a, a mí, yo estoy bajo la, 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 el entendido de si me invitan, porque ya saben que soy 0%, entonces igual en una de esas me sacan, ¿no? O sea, nada, más para,
4: nada más por haber dicho ¿Pero? eso, estoy casi seguro que en cualquier momento invocas a Elizabeth y ahorita llega a platicar y a decir, que no, Francisco, maldita sea, déjame pensarme.
0: Dice el Milton Muñoz que ¿por qué le cambia el cabello si cuando es Jennifer su cabello es corto y chino? Compadre, ¿no viste que cambia todo su tamaño, su color, su... Y lo, y lo que te preocupa es el pelo, compadre. No, mundo. ¿Qué, qué, qué plan con eso. Fíjate que a mí, la verdad, este, yo soy del, del, del team, es más o menos lo que esperaba. Si se le dan retoques, eh, va a ser este, creo que va a ser este bastante bueno. O sea, espero que le hagan retoques. A mí nada más hubo dos escenas en las que realmente me causó conflicto, que es la que ya mencionaron cuando sale de la limusina y cuando ve, está viendo el celular, que es la que tenemos ahorita en pantalla para la gente que nos esté siguiendo a de este video, ¿no? Esas son las escenas que yo sí dije, ay, güey, aquí se ve bastante culerita, pero en general no me molestó tanto incluso el resto de, el resto de, 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 de las veces que, que vimos a She-Hulk. Eh, creo que tenemos una bronca... Bueno... El, el disclaimer, no digo que Disney no tenga el dinero para aventarlo hacia lo tonto, pero pues no se hicieron ricos firmando cheques, tenemos, y, dicho, y el disclaimer, <risa> de, dicho el disclaimer, este tenemos una bronca con el hecho de que después de Game of Thrones eh, queremos que todas las series de televisión o de streaming tengan calidad cinematográfica, Disney lo había estado haciendo con Mandalorian, lo hizo también con WandaVision, lo hizo también con Falcon and the Winter Soldier pero de repente ya en, en Moon Knight ya vimos que no le están metiendo tanta lana en algunas partes sí, Moon Knight
1: en... viste, Carmen?
0: El, el capítulo 2, güey. El conchu, yo no sé por qué todo el mundo dice que se les hace mucho El conchu no se ve nada chido. Los el, chacales el, se ven con... horribles. No manches.
1: Lo, lo, mira, los chacales te los doy. Yo no los vi mal, pero te los doy. Pero no, conchu, no, lo des,
0: no, no me los des. No. Padre
1: Santo, este, la, la hipopótama se ve impresionante. Toda la parte del barco en el desierto se ve impresionante.
0: Eh, <ríe> ya ves. Te dije que la ibas a invocar. Elisabeth el el O'Galde el ya hace presencia al menos en Twitch, no sabemos si se va a sumar a las noticias ella tiene todos los accesos, puede hacerlo, dice ni me levanten falsos, yo tampoco dije que no iban a hacer cobacharlas eso lo dijo Guaco y yo lo dije que se ve horrible, yo lo que dije es que se ve horrible, igual que el póster y lo sostengo, el póster no entiendo por qué se las hace horrible tampoco, ese a mí me sí gustó este, pero no me también... cumple, Está sencillo, pero es el teaser y está inspirado en una portada de Dan Slot. No tengo ningún problema. Bueno, no Dan Slot, es creo que es <risa> Sí, Horn. claro, Dan bueno, Slot no hace portadas. Sí, 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 pero. Igual, igual
1: hizo el boceto, güey, igual. ¿Quién sabe?
0: No, no, no se llama Dan Horn. ¿Cómo se llama este, güey? Bueno, ¿quién haya hecho? El... Es, se apela Horn, eso sí me acuerdo porque es. Dibujando... Greg Horn. Greg Horn, claro. El. Pero ¿Tiene ese estilo? No sé si a él, ahorita reviso este Dice, también dije que confío en Tatiana Porque es buena actriz, dice Elizabeth Y se ve feo, horrible, horroroso De Eurolandia Y Yo después le dice Hola Tatiana Félix porque...
4: Hola Félix <risa> También confío en Tatiana porque interpreta Megara en Hércules
0: ¿Ah, ya es Megara? <risa> ya, se, se, se puede, se puede ganar
4: si no
1: agarrar. la ponen a cantar, me voy a enojar mucho. Y si no la dobla Tatiana, me voy a enojar más. Creo yo, no que... vi,
4: yo no ubico a la justo actriz, que me... No
1: entendimos tu chiste, ya lo que caché al final. Fíjate. Sí,
4: sí, vale no entendió mi chiste.
0: Ay, perdón. ¿Lo puedes Tatiana? repetir? Porque... Ah, de, de, de. <risa> perdón, ah, perdón, perdón.
4: A, a ah. ahorita que decías, y justo esta escena de... de... Porque me decía Francisco, es que miran y parece que está viendo el celular. Esa escena dura dos segundos en el teaser y para mí es un elemento muy importante porque creo que, que Jennifer Walters va a romper la cuarta pared en esta serie. Y este es uno de esos momentos porque primero, por una fracción de segundo, está viendo el teléfono, tiene esta expresión de sorpresa y, esto, y esto, esta mirada es hacia el espectador, está viendo a la cámara. Entonces, eh, creo, creo, creo que van a tomar ese elemento de, de los cómics y será, sería, yo creo que va a suceder algo muy divertido.
1: Ojalá, ojalá, ojalá.
0: Dice Axel Alonso, cuando se lo watchman de HBO hubo hate por el CJ de Manhattan, y porque lo interpretó un hombre afrodescendiente, porque Estados Unidos es y porque no se parece a la película, mira qué bueno que no se parece. Qué bueno, qué bueno. Isaías sí. dice que Moon Knight, primero leí Mortal Kombat, fíjate, pero sí, Moon yo Knight también Michael feísimo. Kors. Sí, MK está feísimo Se me gustó la serie pero se ve feo Y I don't know stuff que no. ya Ya caché que sí es Jorge porque creo que nunca nos contestó Pero ya te caché Jorge Dice que concuerda con Lisaías Porque también dice que la cobacha dándole crédito al MCU As usual A ver yo también Hola, dije Jorge. que, Yo dije que el CGI de, de, de Moon Knight En buena parte de la serie no en toda Ese sí también está Por debajo de lo que nos venía entregando Disney previamente y también lo que creo es que Disney va a dejar de meterle tanta lana a las series, porque ahorita ya no lo va a necesitar, porque son series. No di no digo que Disney no tenga el dinero para hacerlo, nada más digo que pues no, no va a querer gastar dinero si no necesita. Entonces, yo no yo... sé,
1: yo no sé porque lo que, lo que estábamos viendo, de acuerdo a lo que, como se está mapeando la, la forma en la que viene esta etapa de Marvel, es que el grueso narrativo va a estar en las series y lo que vamos a ver en películas van a ser los grandes eventos. Uh -huh. Entonces, quién sabe cómo va a estar esa, esa división de, de presupuestos. Pues que te... Pero lo cierto es que la tecnología la tienen, independientemente del dinero, porque la tecnología la tienen. Entonces, puede ser que teniendo ya la tecnología, el gasto el gasto le salga, le salga menor porque ya tienen los aparatos para hacerlo bien. Yeah.
0: Ya veremos a posterior, pero por lo que yo estoy viendo este año, yo no 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 confío que Mis Marvel vaya a tener grandes efectos ni que She-Hulk vaya a tener grandes efectos y como bien mencionas a lo mejor la parte eh, de la historia va a ser eh, lo importante aquí y justamente por lo menos va a valer que los efectos pues, porque porque sí después de los efectos en en, en Doctor Strange en y es que en es chidos este en Doctor Strange y pues si era muy, muy distinto el, el tipo de efecto.
1: Sí, pero sin, sin embargo, de, yo le, la verdad, y te lo, vamos, podríamos hacer la comparativa, los efectos en y me parecieron excelentes. Todas las partes en las que se le cambia el traje, todas las partes en las que eh, eh, cambia de, de la máscara a su rostro, eh, de toda la ambientación durante el barco, la, la hipopótama, eh, etcétera Muchos momentos estuvieron excelentemente bien logrados. El, nuevo, Ay, bueno. el único que podría aceptar la queja es de los chacales benditos en el baño, pero sí, fuera bueno. de eso, la verdad es que el, el, la ejecución me parece extraordinaria en Moonlight.
0: Ay, yo, 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 yo siento, para mí sería como que hay buenos momentos, pero el grueso estuvo... De hecho, afortunadamente el grueso no se centró en los efectos especiales tampoco, digo, más allá <risa> del tema de... De, de fotografía, de filtros, de, de, otro, de otras cuestiones, pero no así man. como el. No, no, pero el CGI tal cual, no. no bueno, pero todas las series, ahora sí que casi cualquiera ya trae ese tipo de efecto, o sea, ese tipo de trabajo de computadora. Los CGI como tal, no hubo tanto, o sea, hubo, hubo capítulos que no se centró tanto en ello. O sea. Lo cual también está chingón, o sea, que sepan qué tipo de sí, claro. serie tienen y sí,
1: que, claro. que lo puedan. Este, es, es, Con que es un poco, que es un poco la onda. Habrá que ver hasta qué momento realmente dentro de la serie vamos a ver a she no Porque por lo que se ve, la, la narrativa va a ser mucho más lineal que en las pasadas series, donde entrabas como en medio de la acción y tenías tu capítulo de flashback por ahí el capítulo antepenúltimo penúltimo, donde te explicaban todo lo que tenías que saber para, para, para entender los episodios anteriores este este, pare, este parecería hasta el momento más lineal entonces habrá que ver hasta nueve. qué episodio realmente vemos, Ajá. habrá que ver hasta qué momento vemos a she que en realidad en pantalla y eso que tanto colchones da para mejorar las cosas, ahorita tienen tres meses entonces
0: dice Elisao Valde que ahora que tu programa de los domingos no se llama Cobacharla, ahora sí está de acuerdo contigo Francisco, dice que, <risa> que solo los chacales se vieron feos, en, eh, se vieron chafas a, a, a mí se me hace muy curioso que sea después de que ya no son cobacharlas los domingos, pero no,
1: por los... Supuesto. No, da, da, yo, yo sigo esperando las invitaciones. Porque...
0: Dice Marieto
4: que todavía, sea la... todavía
1: no sé no, qué, te... está, qué va a pasar con covacharlas.
4: No te hagas, Francisco, estás en el chat de las cobacharlas
1: Estoy, pero, opinión... pero no, todavía no sé. Es, yo, no yo, yo,
4: más... yo no estoy en ese chat, nomás te digo. Es más, ¿cómo no? no, cuando, no, 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 no. Lo, para, para ponernos de acuerdo para las, las de Obi-Wan, lo que quedó fue la propuesta de Francisco. Es todo lo que Pero, pero.
1: Pero ya viste que ya nos la cambiaron la jugada, es lo que nos estaba contando Valentina al principio, que parece ser que sí iban a estrenar los miércoles, Obi-Wan.
0: No, yo, yo dije que iba a estrenar, ah bueno, no sé. Tú
1: entonces, lo dijiste, hasta sí, yo no, te dije, entonces no. qué vamos a hacer con sí, el cobachas? Sí
0: sí, 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 dije eso. Yo lo que entendí es que estrenaban el primer capítulo el viernes, el primero y segundo, y después a partir de ahí los miércoles. No, porque
1: entonces les amontona con Miss Marvel y sí sería muy feo. Exactamente. Yo creo que se van a quedar los viernes Obi-Wan y miércoles este Miss Marvel.
0: Pues ya veremos.
1: A ver, claro. ver si sí, sí, me invitan a las coacharlas. Sí. De cualquier manera las no coacharlas
0: pueden ser... Este, en mí,
1: exacto, sí, yo lo sé.
0: <ríe> También dice Axel Alonso que en Munai nos entregaron a una diosa hipopótamo muy carismática y visualmente compleja. Yo creo que sí van a entregar una She-Hulk mejor que lo que vimos aquí. este Elise uh -huh. Dugalde solamente se re, maquiavélicamente, se remue. <ríe> así, así
4: fue como yo no, lo no no sé si es No sí. sé si es exactamente así, <ríe> pero sí, 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 creo que es. Sí, la,
1: el, el, el subtexto de la risa y lo seguirás esperando. ¡Ah!
0: <risa> fue, fue lo que yo leí, fue lo que yo leí. Y tenemos este mensaje destacado de, de Félix, que este sí es mensaje destacado, leíle Félix, porque que, que destacó ahí, oye Sofi, ¿cómo ves? Y nos, vamos por el pan. O sea, ¿qué pasó, Félix? O sea, esas cosas no se, no se destacan. Y, pero este sí, sí es destacado, le dice, y a todo esto. Y todo esto para decir que extrañan el mejor Liv Cobacho, la suprema y omnipotente Cobacharla. Pero pues no vino no vino Elizabeth a platicarla, fíjate. No vino. Dice, vale, me está cambiando la jugada al aire también a mí. Que no, yo no la estoy cambiando. Yo digo que Disney así es como lo, 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 lo trae, según yo. Y, y en lo único en lo que me estoy basando, ni siquiera es en Disney, sino en Hasbro, que va a tener los obi Wednesdays para Para dar anuncios de Star Wars, durante, mientras dura la serie de, de Obi-Wan. Entonces a lo mejor a Hasbro también le cambiaron este ahí la pichada y ellos se quedaron con ese nombre cuando pues la serie va a estrenar los, los viernes. Puede ser, no lo sé. Pero...
1: Vamos a ser honestos. No, exacto. No, no son igual decir Obi Wednesday, es decir Obi Fridays. No suena igual. No, no, no. Podría no, ser pero... Obi
4: Weekend, pero no le
0: piensan. Exacto. <ríe> Les falta, les, les falta echarte una llamada guacolá verdad dice, alberto palomo no se peleen con Miriam juan gabriel pero qué necesidad eh, i don't know stuff not for long Félix not for long Ay,
1: <ríe> dice, el otro 20 por hablado eso quiere decir
0: Félix dice que que, que chespirito mi mi, mi mor eso es lo que yo estoy leyendo, este ya leí tu destacado, y le, leí los dos, fíjate, también leí el de que le mandabas ahí saludos a Sofi no sé para qué, este, <ríe> pero, le, pero bueno. No, sabes
1: qué, no seas grosero, güey, porque son cuates. No no, 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 no,
0: no no, no. O sea, yo también saludaré vale. a Sofi lo que yo no sé es para que. A ver,
1: que querido, querida, querida audiencia Covacha, disculpen a Valentín, de pronto se le va la hebra, de perote.
4: ¿Ustedes queremos pueden saludar hacer... a quien se le
1: dé la gana? O sea, no, no, no. Queremos pedir una, una disculpa, pregunta sincera. En nombre de
0: todos los valentines del mundo. No, no, o sea, sal, sal, saluden, saluden. O sea, no hay problema que saluden entre ellos. Lo que no es para que lo destacan Pero no se les va a ocurrir destacar un saludo. No, es que, es que después se quejaron de que... Es que no lo leyó y ya era destacado. Y yo, güey, pues sí le estás saludando a Sofía, manches. Pero bueno, este... Entonces quedamos que Francisco odia Chihol, que, que no quiere estar en las cobachalas, ¿verdad? Oh,
1: okay, la chifosa.
0: <ríe> no, no no te quiero No, pues eso, o sea, yo, yo, yo espero, o sea, de hecho no espero mucha mejora, si lo mejoran que bien, porque no había pensado en eso que ustedes dicen del, sobre que, que fue como un bomberazo, porque sí es cierto, a los de Disney Plus, de ¿qué fue? De Gran Bretaña, que lo anunciaron sí, querer. Algo que probablemente le costó la chamba a un compañero community manager. <risa> es probable, no lo sé, digo, a mí me han pasado cosas peores, luego les cuento. Este...
1: Pues, pues, creo que todos son testigos, chavo todos siguen esa cuenta.
0: ¿De, ¿De verdad cosas peores? Sí, luego te cuento wow. cosas que wow. no sé, son... porque, porque eso, es, de estas nadie me ha dicho nada, fíjate, Pero luego te cuento. Okay. Este... <risa> eh... Eso, o sea, aparte de que le costó la chamada a un, un comienzo, pues a lo mejor sí lo sacaron así, y puede ser cierto, eso no lo había pensado. Qué buen insight dieron ustedes. Este. Aún así, no espero una super mejoría. Y de hecho coincido con Waco en el hecho de que el Hulk hasta ahorita no he visto uno que diría, ah, mira, este se ve chingón.
4: De, les de les voy a poner. Ah, lo que le decía hace rato a, a Francisco de el peso de Hulk, no es tanto porque tenga que verse lento o algo así, sino el efecto de la gravedad, de, de la velocidad a la que debe caer y que puede rebotar un personaje con sus características específicamente, o sea, donde pueden ver eso, es en la escena en Endgame, en donde llegan y ven a Hulk destruyendo carros y brincando y que, y que hace el, el Hulk que viaja en el tiempo, hace esta expresión como de ay, qué vergüenza que me están viendo hacer esas tonterías justo el Hulk que está como rompiendo cosas y brincando en carros tiene, o sea, es, es lo que digo que pareciera que la gravedad no funciona igual en él y que está hecho, que pesa dos gramos y que está hecho como de una espuma. Eh, es, sí. Ese es el tipo de cosas que a mí no me gustan del Hulk del MCU, que sin embargo, creo que se hicieron bien con el Incredible Hulk de, de Edward Norton, que no tengo idea porque no no retoman un poco más eso, aunque igual sigue sin verse 100% así como que el CGI creo... perfecto, pero creo que ese estaba mejor eh, mejor diseñado.
1: Creo que un poco la, la diferencia fue que en el caso de Incredible Hulk... ...estaban haciendo una película de Hulk... ...y por lo tanto estaban mucho más eh, atentos a la física de Hulk... ...mientras que en el grueso de las otras películas que las hemos visto... ...la idea es que se vea eh, que pueda entrar dentro de las dinámicas de los Avengers... ...y sería un poquito complicado estar como tan tan consciente de, de la física. Y en esa escena que mencionas de Endgame, tienes razón... ...creo que, que eh, por tratar de hacer el chistín y hacerlo rápido... Eh, no, ...no pusieron tanta atención... Pero a mí, por ejemplo, en Avengers, cuando cuando salta para, para agarrar a Tony y lo ves caer por el edificio y cae, a mí me parece muy bien Ahí logrado. Muy bien. El, grueso, el grueso de Avengers, incluso en Night en, en, en of Ultron, me parece muy bien logrado eh, Hulk. Donde cambió un poquito fue en Ragnarok y en, y en, y en Endgame. No... Es que en, en, iba a decir en, en Infinity War, pero en Infinity War no sale. ¿verdad? Ahí
4: no sale, nada más sale en el trailer.
1: Exactamente. Entonces, este, eh, pero eh, creo que eh, es un poco por eso, por tratar de darle eh, ese tipo de ambiente. También porque en Ragnarok era esa, esa era, esa, era, un poquito la idea por el ritmo cómico que estaban manteniendo, y si se preocupaban por la física, podía perder un poquito esa parte. Pero en Avengers y en Hecho of Ultron, creo que sí lo logran bastante bien.
0: Creo. Este, yo, yo nomás quiero ¿Qué? decir que a mí este Hulk me representa mucho más de lo que quisiera. Ah, gracias, güey. <ríe> el Hulk es el Hulk que se está lamentando de lo que hizo en el pasado. ¿Qué? ¿Por qué gracias? También a ti te representa. Ah, yo dije,
1: ah, yo, no, yo dije, así estoy yo ahorita. Sí. Yo dije,
2: ah, cámara, culé. No,
0: por, por las cosas que hago. Este, y, y dice Elizabeth, nos no, dio por ahí un. Un tweet diciendo que sí nos está escuchando Nomás que no, nos, no, no no estaba platicando Por acá con nosotros Hasta que empezamos a hablar de De, de She-Hulk evidentemente Y mensaje destacado del buen Félix Dice que para abrir parte del debate Conocen a Elvis Presley para hablar de explotación De imagen de muertos o a, o a Jesucristo Quizá Creo que esto es sobre lo de Stanley
3: Sí
4: Sí, 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 bueno. de likeness, Porque viene que una película serie o algo así ¿No? De Elvis, o sea no es el único personaje del que han hecho imagen de personas muertas. No.
0: Ese en particular es BioPic y se ve bien chida porque por lo menos retoman el tema este de que los trajes de Elvis están inspirados en el Capitán Marvel Jr. Entonces en el tráiler lo ves leyendo comiquitos del Capitán Marvel Jr. y se ve bien bonito. Y ya, yo sí tengo ganas de verla. Y aparte sale Tom Hanks y que hay bien en The Wonder Years, sí, la verdad también está muy chida
1: Por cierto Estamos leyendo cómics, me gusta mucho que salgan todos leyendo cómics
0: Digo, esa eh, Digo, esa recomendación de Francisco La verdad es que la agarré con un poquito de, eh, Vamos a verla, a ver qué tal Probablemente no me va a gustar porque soy un racista de lo peor Y no, mira, la verdad es que sí está bien chida <ríe> No, la verdad es que sí Sí, sí traía un poquito ese, ese, ese temor Sí, el escepticismo. Y no, está bien buena la pinche serie. No, un chiste bueno, autocrítico, pero mejor no lo, no lo quemo. Veanla, son solo 13 capítulos, creo. Está en Disney Plus y tiene recomendación de Francisco. Y yo le hice caso y a mí sí me gustó. Y Guillermo Fraga dice ahí... que viene una película. ¿Eh?
4: Le dice donde corrieron a Fred Savage, ¿no? Por mal comportamiento.
1: Exacto, para <risa> la le afectó, le, afectó,
4: le afectó juntarse con Deadpool.
0: <risa> sí, en la primera está como productor ejecutivo el muchacho
1: y director Dirigió Ajá. la mayoría de los capítulos.
0: Ajá, sí, ah, oh, pues la quedaron bien. Entonces, pues así, ya va buen. bueno, pues, a ver cómo le va con la segunda temporada. Guillermo Flores dice que viene una película de Elvis con Tom Hanks, que era la que uh -huh. mencionábamos y se ideas pero no pueden explotar a Elvis porque Elvis nunca murió. Chan chan chan. <risa> también también debemos aceptar que el MCU está en una zona de confort desde hace años y cada vez escatima más en gastos porque se dieron cuenta que el fandom va a consumir todo, tenga la calidad que tenga. Aquí también disiento, compadre, pero es porque, como bien dice el buen Jorge, aquí voy a defender a Marvel hasta, hasta morir. Bueno, tampoco tanto, pero <ríe> tú no puedes tomar, tomar mi característica más definitiva, dice Jorge. Compadre, los prejuicios los tenemos todos, nada más hay que trabajar en ellos.
1: Exacto, hay que aceptarlos, hay que partir por saber que son prejuicios. Pero yo, yo disiento con Rambler, de hecho creo que más bien están, precisamente por lo por lo que han logrado, cada vez están apostando por más y por más y por más y por más. Este, Multiverse of Madness te es una seña de eso. O sea, la forma en la que explotan eh, eh, un montón de cosas y, y, y te abren a otras realidades. Y la parte gráfica también me parece espectacular. El tono, el cambio de tono me parece muy bien. Y las series son, son prueba de ello. De nuevo, yo creo que cada vez están a, a, aumentando más la apuesta. La onda es que también están... Eh, ampliando más el, el espectro de, del presupuesto, y es donde puede hacer aguas. Pero yo no creo que, que ya estén cómodos mucho menos, creo que por el contrario están, están tratando de, de, de crear más y de dar más.
0: De hecho, eso de que le estén rascando al, al barril de los... <ríe> al, al fondo del barril para ciertos personajes... Ah, que no mencionamos, por cierto, uh, un, un par de apariciones que vienen en el tráiler. este a mí se me hace que más que estar confiados, más que estar confiados, este, lo que nos demuestra es que, pues, no quieren irse a la segura de... Pues igual van a ir a ver Batman, entonces pues, saca otra película de Batman y de sus villanos y a ver qué más hacemos.
1: Exacto. y, y Pero viendo. no tenemos trama, no importa, mira, tú ponle que diga la rata o el rato y ya no pasa nada. Pero...
0: <risa> Ahora yo no iba a hablar mal de la película como tal, nada más <risa> la sobreexplotación del personaje. este Para cerrar el tema de... de, de... <risa> De esta She-Hulk Parece que viene Frogman o, es eso? ¿O Green el Ranger, Ranger. ¿O El Green Ranger sí. este, Digo, nomás lo vemos como un segundo Fue un blink and miss, la verdad es que yo no me enteré Hasta que Spider-Gamer nos pasó justamente ese, ese chistorín Y fue de
1: Pero cuando chistir? lo ves en mejor resolución No parece tanto el sapo ¿eh?
0: Pero sí, sí parece que tiene aquí en, las, en los hombros tiene los ojos del sapo sí. Bueno, ya veremos ya veremos si eso no es. Y un vistazo también muy chafita todavía a Titania, eh, esta actriz. Fue el nombre de, de, de la actriz, disculpen mucho, pero es esta. Tahani ta, ta, en eh, ta, The Good Place. Y yo la adoré en esa serie. Y aparte me gusta mucho cómo la... lleva sus redes sociales. Entonces también.
4: Es la Titania que no es rogue de los X-Men.
0: Ah, buen, buen punto, sí sí, 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 es esta, Yam, Yam, Yamila Yamil se llama la, la actriz británica, este se, se, se me estaba viendo el nombre de ella, pero eh, excelente. Está, está
1: raro, quiero, o sea, aquí no es queja, nada más digo que se ve raro el diseño, habrá que ver cómo lo manejan, pero, pero está exitoso.
0: Sí se ve, se ve curioso el traje, tal cual, y yo, yo espero que sí salga también este el hombre absorbente, porque creo que eh, Absorbing Man y Titania son, es de, son de las parejas menos tóxicas del universo Marvel.
1: Pero debería salir el mismo actor que lo hizo en Agents of S.H.I.E.L.D.
0: Ah, sí es cierto, ya salió ahí. Tiene razón. Uh -huh. El buen Félix acá vino a sacar, dijo, si no lees mis destacados, vas a leer los que pago y llega y pones 50 pesos. Y dices, ¿qué dices, Jorge? ¿Que si pago un cobachat, vas a entrar a las noticias justo ahora?
4: No, por Dios.
0: <risas> ahora, no sé si Jorge lo dijo o no lo dijo, pero de todas maneras Jorge sabe que también tiene así como que eh, todo abierto. Por lo pronto, eh, Félix ya puso el Kobachat. Y
1: Jorge contesta en japonés, no sé qué le
0: contestó.
1: Ah, dice, ¿qué? Seifuku no atode.
0: Ah, no, no, Si, 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 si no es alfa habla, eh, diciendo cosas en japonés, no quiero nada no, no has escuchado nunca Nate en la Kobach anime <risa> se avienta, no, la dejan ahí a decir los títulos de japonés porque pues creo que es la, la que se ve me, 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 ma, ma, mejorcito iba a decir otra cosa, pero luego, luego se enoja, acá nos está viendo el buen Jorge, dice Sofi que es Yamila Yamil, claro ah chinga, no es Gloria Trevi, no no es Gloria Trevi es <risa> Guillermo Flores dice comenten la muerte por Snood. No. totalmente, pues, sí, yo también yo también quiero esas papas para llevar pero ese chiste sí, sí. lo hicieron todos de hecho los, ya, lo, ya lo habíamos pasado Lo hicieron todos ese chiste Félix literal le, avent le aventó dinero a la pantalla, espero que no haya sido literal no pero total que lo no pues es un billete, nomás que no es el de Ajolotito
1: puede ser el de Chabelo
0: de Ajolotito es el billete de 50
4: que cuesta más de 50
0: yo nunca he visto un billete de Ajolotito en mi vida todavía yo, yo tengo, tengo uno lo cual se me hace muy gracioso porque es el que va a hacerte regular, muchachos, suéntenlo. o sea, el punto es que los otros, son los, los, los otros son los que van a empezar a recogerlos.
1: ¿Te acuerdas hace 20 años que sacaron las monedas de 10 conmemorativas del Bicentenario?
0: Pero esas eran conmemorativas.
1: Sí, 10 años Sí, pero aún así, todo el mundo así teniendo su, su guardado de monedas de 10, güey, circula, moneda, es moneda, pa es para que circule la moneda. Si
0: sí, no, pero esas sí son de colección. Este, yo no colecciono, pero por ejemplo, conozco gente que sí tiene sus monedas de 5 pesos, estas que son que eran que, que cambiaban la, la, el, el personaje histórico. Entonces, bueno, en eso lo entiendo.
4: esos eso es hasta coleccionador. Tenían,
0: sí, luego no, sacan también. Hubo unas de 100 pesos, me cuentan. Digo, esas no las veo tan seguido. Este <risa> eh, de 100 pesos de los estados. O sea, de los estados que conforman la Federación Mexicana y que también dicen que tienen su coleccionador y toda la cosa. Yo nada más vi por ahí el de Yucatán. Este. Y. Ten, ten, ten. Les compartí unos stickers bien. Ah, los stickers de, de, de Francis, que Francisco me, me dedicó en Twitter, que por ahí nos pasó a nuestro querido este Mario Cárdenas. Los compartí en un grupo acá con unos compas y ya me están diciendo que si todo viene en casa. Y yo, güey, aprecia el mes, están buenísimos. <risa> Están buenísimos, pero bueno.
1: Ves, 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 no cualquiera te, te, te quiere como yo, güey. No cualquiera.
0: Dice dugal de que está haciendo ejercicio. No, yo sé que no, Francisco, yo sé que no. Dice de Ugalde que está haciendo ejercicio y que, pero por eso lo está escuchando. Y que abrazo a los tres y al chat, pero que, que, que ni mergas, que no va a venir aquí con, a, a chismear con nosotros. Pero quien sí viene y ya. ya. Okay. Félix lo convenció a billetazos, llegó Jorge. <ríe> <Wow>. <ríe> hola, hola.
1: Todos tenemos un precio, es bueno saber que el de Jorge es un 50 pesos.
0: Con
2: billetes de ajolotito, por favor.
0: Es que si es el ajolotito, ya, ya sabemos que vale más.
2: El otro día vagaba por una calle en, en San Cosme y había una playerita de un ajolotito con el billete del ajolotito diciendo: No, no quiero cambiar al ajolotito. Muy grande, muy buen diseño. O sea, sí, sí, el, el ajolotito sí ha impactado nuestras vidas, al menos por acá en la Ciudad de México, no sé, allá en el norte. Digo que por lo menos acá yo no los
0: he visto, compadre. Creo que sí existen, creo que, creo que mi hermano ya me, me, me presumió alguna vez uno o dos. A, a mis manos no ha llegado ninguno de esos. De hecho, este, el otro día pedí en, en Walmart que me dijeron, que era efectivo? Yo sí quiero 350 pesos, a ver si. Sí. Y no, lo cayó. Este, también por acá, el que me pidió cambio. lo nomás tengo para que me dé cincuenta y no o sea que hay puros billetes de los viejos no
1: de hecho qué? de hecho es más probable que salga en cajeros que con gente porque la gente es la que se los queda
0: en cajeros tampoco eh, al menos en el banorte no, también ya fui a sacar dinero así en, en fracción y no de cien para arriba los billetes y A
1: ahí tampoco me han salido en cajero no no sé en banorte pero en bancomer y en banamex los que son practicajas, o sea, donde puedes meter depósito eh, en efectivo y tal, si sí te dan múltiplos de 50 pesos. Para ya estamos, ya estamos hablando de esto como si fueran Pepsi
4: PepsiCards en los
1: 90. Así de, mira, te recomiendo que
4: vayas a la colonia obrera y ahí el camioncito de la Pepsi trae cajas que seguramente va a traer el holograma que te falta.
0: Así, así Ay, estamos hermoso. hablando ahorita. <ríe> Sofi nos cuenta la, la, la triste historia de que ya le salió uno de los nuevos de Juanita y tuvo que soltarlo luego, luego. Oh. Jorge canta y Guaco menciona este, la, la, la rola. Ah, es que el, el buen Julián este, canjeó una rocola la covacha.
2: Ay, Dios mío, eso pasó.
0: <ríe> ¿Y quiere que cante Jorge? ¿Qué nos vas a cantar, Jorge? Dice Porque
1: que yo, 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 solo voy, la yo, canción, pero... yo solo voy a decir... Que Jorge estuviera presente costó 50 baros. Yo no sé cuánto vaya a costar para que cante.
2: Pues es que alguien ya pagó, ¿no? Ese tanto. Ajá, ah, pagó pues, covachólares. Pero covachólares.
1: Yo acá queriendo ah, bueno. que, caiga, que caiga más lana.
2: Ay, Dios. Caray. Gracias, Félix. Este, Dios, en verdad, este. Se me hace que estos en particular
0: se los va a tener que transferir a Jorge hoy, no manches. <risa> El público Jorge... pagó
4: 100 pesos porque Jorge estuviera aquí.
0: Bueno, 50,
4: es Félix estuviera aquí y 50 y 50 de agradecimiento. Es, o sea, es una gran propina. Muchas gracias, Felipe.
0: Sí, o sea, la como, verdad, gracias. Y como Jorge ya entró al en live, allá va mi otro billete de jolotito de pura alegría. Gracias a ti. Es
4: mi... que... eso, eso solo quiere decir que yo soy un facilote porque yo
2: entré gratis. <risa> yo, yo, yo apoyé la moción de tu entrada con toda violencia de hecho Si sí sirve de
1: algo. A mí antes me discutían las pizzas, güey. Ahorita ya ni me saludan, güey. Ya ni me responden los mensajes.
0: Oye, sí es cierto, ya hace mucho oh, no, tiempo. No, 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 Exacto.
2: no, no, <ríe> ah, Yo también tengo por ahí un de del ajolotito que no he gastado. Es que está bonito, está bonito. Este, entonces, te, te entiendo, Axel, te entiendo bastante. Este, no no en la falta de agua, que me preocupó mucho, porque de nuevo, yo no, no vivo en una zona tan acuática como tú, pero... pero...
1: Afortunadamente en la Gustava Madero solemos estar cubiertos, no sé por qué cuando estamos re lejos sí, de los lagos, pero estamos cubiertos.
2: A, a, ahí la llevamos, sí. Tenemos sí, malas pero... etapas por ahí de marzo, pero fuera de eso hay más o pero menos sobrevivimos.
1: Pero es un fin de semana, güey. o sea, no tenemos que estar acarreando de, de pipas y cosas por el estilo. Uh
2: -huh. Sophie <ríe> dice que una idea millonaria es va basta de una tarde virtual con los cobachos recaudación para pagar el stream yard. Yo, yo, no, yo, no, yo, yo no sé
1: yo, yo no requiero ese tipo de humillación ¿sí?
4: nos, va a pasar, nos va a pasar como en la subasta de Diofish.
1: exacto sí, yo, 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 no quiero... Mira, yo ya tuve problemas en la primaria cuando era el último que cogían para los equipos de deportes, no quiero esa humillación otra vez en mi vida
2: yo iba a decir que yo necesitaba subastar por alguien en específico pero luego me di cuenta que lo van a leer de una manera terrible así que no terminaré la frase
1: no te preocupes, Axel también te estima.
2: Axel, sí, claro. ¿En serio la tiraron? Porque ya, ya había ese chipeo. Ah, sí. No, 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 no no, era eso. Esa es una cosa Axel. más complicada por ahí que si, si, si siguen mi historia de Twitter, saben que necesito y eh, no sé cómo conseguir, pero no vamos a hablar de eso porque todos ah, lo van a leer mal.
4: Guaco, suéltalo, suéltalo. Axel, por ejemplo. porque la <risa> sí, básicamente Jorge necesita una niña, de eso se trata todo. Ah, caramba, por eso Ajá. ¡Ah,
3: sí, ¡Ah, caray! Hermano, vamos a cambiar de tema. ¡Sí, Precisamente,
1: ¡Ah, caray! yo nada más vi un día que estaba fuera de una primaria y dije:
4: ¿Por
1: qué, Jorge? ¿qué está pasando? Está comprando
0: una peluca en las manos. Disculpe, ¡Ah, señorita. Me poner prestar a su hija no le va a poner la
1: peluca y tomarle una foto.
4: De lejos, de lejos mirándole la peluca así. Ajá.
2: Ayer alguna vez vi una película sobre un entrenador que mete a, a, a un niño a jugar a un equipo de fútbol y de niñas. Es como muy noventero que ya no podían hacer, pero el chiste es que hay una escena en donde ya descubrieron su estafa, el niño era el hijo de su novia y todo, entonces está como en un bar, y dice así, no amigo, ¿qué pasó con tu, este, con tu prometida? ¿Por qué tan triste? Y entonces eh, él dice, no, 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 es que pasó algo malo, ¿no? Y dice, no, no, no aquí no te vamos a juzgar. Dice, bueno, convencí al hijo de mi prometida de que se pusiera una peluca y de que jugara conmigo. Y entonces la siguiente será es que está golpeadísimo, ¿no? Me imagino que pasaría algo así.
0: Sí, totalmente. En el mejor de los casos. Jorge.
1: Yo, yo, yo solo sé que hace unos días viene noticia que lincharon a alguien. ¿eh? No sé.
0: <risa> Oye, hablando de linchamiento. <risa> Y, y, y de las mamadas de Marvel y todo eso. Este, pues también eh, vimos un nuevo vistazo a Jane Foster y a Valkyria esta semana. Entonces,
4: Hablando de esas mamadas, <risa> exacto. Sí, este, esta es la época, es la temporada dorada de las chicas de Marvel con eh, brazotes, lo cual eh, totalmente apruebo. Todo está en los hombros, vean como lo de ahora son los hombros. Tuvimos los hombros de Wanda en, en la película Bueno, desde el final de WandaVision ya su diseño venía así este Los hombros de, de, de Michael Amawi en Moon Knight Y también ahora tenemos los hombros de, de Jane Foster y de Valkyria Y, y, y de She-Hulk y, y todo es perfecto ahora Porque saben que a mí me gusta mucho ¿Cómo se ven los hombros de a mí
1: todo Tengo que decir perfecto. que a mí, a mí sí me sorprendió Saber la cantidad de contactos que tengo Que tienen fetiche por las mujeres fuertotas que está bien, yo no soy Uf, nadie para uh, juzgar los fetiches de nadie, una. pero sí, hay, hay, hay varios.
0: Está bien, ¿no? Qué bueno. Bueno, cada quien, cada, quien, cada
1: quien sus fetiches, yo no, no estoy para juzgarlo, nada más me sorprendió. Es todo lo que... Porque
4: lo, porque lo retuiteó, más bien lo citó eh, Elizabeth, eh, cierto personaje cobacho de baja estatura, este decía que... Eh, que solamente, que había había dos tipos de personas Que habían visto el tráiler de She-Hulk Y que unos eran los que no les gustó el CGI Y, al, y los que necesitaban un cubetazo de agua fría Y, y, y básicamente sí, estoy de acuerdo con esa declaración
0: <risa> Espero que... <risa> No iba a decir que es, ya lo voy a decir. Espero que Jorge no le parezcan demasiado grandes los, los, las personas que estamos ahorita, que tenemos aquí en imagen. Jorge, ¿tú qué, tú, tú qué piensas acerca de eso?
2: La defensa descansa, su señoría. <risa> ok,
0: eso me pasa por, por, por ponerlo ahí en la mesa. Tiene razón, es mi culpa. Disculpa, de Jorge. Este, no hay problema. Y eso fue todo, y eso fue todo, todo lo que teníamos de cine esta, esta semana. Vamos a entrar apenas al la. De streaming.
1: Días. Ni siquiera hemos entrado a cine. De no, streaming.
0: no. De cine fue lo de Thor y Amor y Trueno. Ah. <ríe> no hubo más. Bueno, hubo por ahí el póster de The Buzz Lightyear, pero es pues un póster muy, muy genérico y. Ya. Yeah. Ah, de, bueno, de Buzz Lightyear. Eh, de, de, buena, de buena fuente
4: sé que va a haber. Eh, no, no sé si, o sea, según yo va a ser más bien premier de Light Lightyear, va a ser en el Auditorio Nacional, en teoría va a haber como alfombra roja y así, porque Auditorio Nacional, pero el fin de semana pasado fui a, a, a este festival a ver a, a los Backstreet Boys, al Tecate Emblema, pero, o sea, nunca había ido yo a un festival y resulta que hay activaciones como en la Comic-Con y así, y, y una de las activaciones que tenían era justamente la película de Buzz Lightyear, y lo que hacías era que te formabas para que anotaran tu nombre y te daban una plaquita del comando estelar con tu nombre. Y yo saqué una con mi nombre y una con mi con mi usuario. O sea, dice Skywaco, porque se ve muy bonito. este Pero de buena fuente sé que esa misma dinámica de las plaquitas va a estar disponible en la alfombra roja de Buzz Lightyear en el Auditorio Nacional eh, para quien se quiera lanzar. Porque para... Para muchas otras premiers eh, sí es como con invitación y demás. Obviamente, para entrar a la película sí necesitas haberte ganado boletos o tener una invitación, pero para estar en la alfombra roja, siempre que son en Auditorio Nacional, ustedes pueden llegar, nada más lleguen temprano, se pegan ahí a las barras y pueden este ver el, a, a los actores y actrices que vayan a pasar. ¿Ya te vi, Francisco? <risa> no
1: sé, ya se pegan ahí a la luz Pero Ay, Yo creí que Francisco iba
2: a pasar frente a las... <risa> En, te, con, en teoría van a
4: tener ahí esa dinámica Por si se quieren aventar O si quieren participar cuando salga la dinámica Para los boletos de la Premier de la Iquera.
0: Y esa va a ser este ah, Va a ser con, con, con boletos obviamente pero ya, 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 uh -huh. Lo estabas contestando Pero es que también estaba buscando la nota que nos, nos comparte nuestro buen Axel nos uh -huh. dice que eh, Little Caesars va a tener también una pizza temática para Jurassic Park, así como la que tuvo con Batman, pero a diferencia de Hola la de Batman, de, esta no, oh va, no, va, ajá, que no va a tener este, forma dino fantástica, sino que va a ser mitad carnívora y mitad herbívora.
4: Que, que por ahí, cool se, boy, por es que... ahí salió,
0: salió una foto en
4: la que sí es una pizza en forma de dinosaurio, pero se ve que es como de una pizzería de barrio. Pero hay gente que sí cree que esa va a ser la pizza de Little Caesars, nada más porque como que pegaron las dos imágenes y no saben, o sea, se van a llevar un, un gran
2: Una chasco, gran decepción.
4: Una gran decepción cuando vean que es esto. O sea, mitad carnívora, mitad herbívora, güey, mejor véndeme la mitad y quédate con tus plantas y champiñones. O sea.
2: <risa> necesitas saber que lo que me voy a comer alguna vez estuvo vivo y, y, y pasaba
4: Exacto. alegre por ahí. Este, este comentario no, este, espero no llegue a oídos de
1: bizcochar Salud.
2: Ah, esperemos que Vizcochan nunca vea esta transmisión.
1: Yo, yo sé que ya sabe que si mi plata no tiene cadáver, no es como ya, perdón
2: Es un poco fuerte. Eh, yo, yo quisiera decir que tal vez fue nuestra culpa por criticar tan fuerte la, la forma de la pizza de, de la rata alada. Este, porque yo sí, sí, sí le tiraron duro en Facebook y en Twitter. Entonces, pues ya no tenemos... Pues pizza bonita, pero de todos modos yo la quiero porque la, la, la caja de D Batman y esta caja están bien bonitas. O sea, no junté la de Divatman Batman, es una lástima, pero no les puedo prometer que no voy a, a quedarme con esta caja porque claramente soy un acumulador que tiene problemas.
1: Cartón Ay, te, te seguro que el, ese, ese, ese es el menor de tus problemas, ¿no? <risa> yo yo, yo nada más quiero recordarles que alguien cajé una rocola de que Jorge no. Ah, ok, ok, espera, espera,
2: espera, no, 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 ¿Y, no, no. Y,
1: y yo quiero aprovechar que Jorge va a cantar porque yo tengo unas cosas que atender, regreso
2: Ok, ¿Qué? parece muy justo. Ok, bueno, creo lo pidió Pingüe, ¿verdad?
4: Creo ah, sí. que yo podía escoger la canción y creo que tengo una que podría saberse, Jorge.
2: Ah, ok. Que nos cante
4: el ending de Dragon Ball.
2: Ok, ¿eso es una referencia sobre una referencia? Sí, claro. A ver, espera. ¿Por mm. qué sería la referencia? Ah, es una referencia sobre una referencia, ya, ya, ya está muy pesado. <risa> okay. este...
4: Exacto, es una meta referencia. Ajá,
2: ya, referencia. ya, ya, ya es muy <risa> local. Uh -huh. A ver, es... es... Fantasía. Fantasía, <risa> ven a mí, Conquistarte quiero yo, juventud. Un misterio vas a descubrir, todos quieren pronto vivir, aventuras, mil algo más, juventud, conserva la inocencia que hay en ti, si tratas de aparentar algo que no eres, se esfumará la magia igual, quiebra la ilusión, atrévete a enfrentar, salvaje y plenamente, el milagro de vivir romance te puedo dar te puedo dar romance te puedo dar te puedo dar si me enseñas con valor la verdad que hay en ti romance te puedo dar te
4: puedo dar
2: romance te puedo dar te puedo dar vibrando en mi pecho está vigorosamente el amor que hay en mí para ti
0: tin bravo no, 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 no sabía que ya tenían armado hasta el show. Me, me perdí de algo ayer, no, no terminé de ver el programa.
2: No, no, no te, o sea, en el programa no te perdiste de nada. Este, y no, de la verdad es que solo me di cuenta que no podía cantar la parte de romance, te puedo dar yo solo. O sea, si necesitas una voz que te haga la segunda, Iguaco lo entendió perfecto, entonces.
0: Dice claro. Polen que eso no fue humillante, que porque lo disfrutaste, que así no se vale. <risa> ¡Me esforcé! Alguien sube este clip a redes cobachas ya.
2: Va, va a pasar, supongo, va a pasar.
0: Y tenemos aplausos de Elizabeth y de Félix. De, de sí. hecho, Félix dijo, tu sonrisa tan resplandeciente. Yo dije, ay güey, mira, pues, qué bueno, o sea... Le, 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 lindo, le cae muy bien, pero
2: le cae sí, muy bien no, no. Y
0: después dijo: Oh, lo siento, escuché GT. Ajá, ajá. Dice, ah, Dragon Ball, eh, Dragon Ball. No, no, no conozco los, lo, la, la, las intros, pero me imagino que se refería a que en GT ajá. empieza con la, la sonrisa.
2: Ay, vale, que, qué poco corazón. O en sea, <risa> eh, 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 GT es lo único que une a nuestra. El opening de GT es lo único que une a nuestra <risa> generación.
0: <risa> Perdón. Willy, hola, compadre, ¿cómo? Dice, si, con que así suena la frase, ya vámonos a dormir, mejor.
2: Así suena. Willy usualmente
0: eh. nada más entra a interactuar cuando pasan
4: cosas extra random. <ríe> es lo que de pronto está como lurqueando y dice, ¿qué rayos está
0: sucediendo ahora? Bueno, com comenta más, Willy.
2: compadre sí, sí, puedes. Sí. No, la, la peor parte es que quedan un montón de noticias por acá. Y... <ríe>
0: Axel también, aplaude, de es, es, esa segunda voz con el Te Puedo Dar, definitivamente me hizo la noche ¿Qué? Francisco, o sea, ya te lo perdiste,
1: compadre, O sea, me voy me voy tantito de regreso acá, y ya, ya el hack se está en pleno, ¿cómo?
0: ¿Cómo va No, no es que lo que te perdiste, compadre. Anda. Chino Karaoke, las niñas. Así que México es.
2: ¿eh? Que a lo mejor ya está ahorita el, el capítulo de Chino Karaoke para cuando terminen, así como antes veíamos Moonlight, a lo mejor ya está el capítulo de Chino Karaoke por ahí.
0: Dice Julián que tiene coacharas para hacer cantar el enano, eso sí tendrá que ser hasta el sábado, porque mm. este, pues porque el, el, el karaoke solamente hay uno por sesión. Digo, sí, sí, hasta eso, hasta eso sí lo limiten. Ah. Francisco, está en mood contexto, please. <ríe> este, pues bueno, para que no digan que no hubo la covacha, la verdad es que yo dije, mira, Jorge sí se animó, ¿cómo no? Qué buena onda. Y pues vamos a entrar a la sección con mi cara que si sí está okay. un poquito un poquito surtida, como bien decía el puente. Se veía, se veía pesada, sí. Yo yo sí. voy a
4: aprovechar este, este momento, este cambio de, de, de tema para despedirme. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que ir a dormir porque, porque entró a trabajar, y aparte este mi jefe, yo normalmente digo temprano pero dijeron, oigan, estamos llegando muy tarde, entonces ahora el último que llegue tiene que poner 10 varos, y yo no voy a hacer este, que ponga 10 varos mañana la mañana este, no, así. No seré yo, entonces iré, iré a, a, a buscar y, termi y terminar, terminaré de ver el bah. programa en cuanto pueda. Muchas gracias por, vale. por estarnos viendo, gracias por invitarme y nos estamos viendo, escuchando pronto.
1: Descansa, buenas noches.
0: Beso, Muchas gracias por caerle, Don Guaco. Descansa. Se
2: te, se te sí. extraña,
1: chavo. Extraño compartir contigo las charlas. Qué bueno que pudiste bajarte acá. Ecole. Abrazos, muchachos.
4: Chao. Abrazote.
1: Y para ¿pa que antes de que empiecen de amarrar, no me hagas extraño compartir las charlas con todos mis compañeros de las charlas, <ríe> que existen sí un porcentaje de las cobocharlas. ¿Ok? Porque no, ya, ya los vi, ya los vi. Ay,
0: ni siquiera puede empezar a hacerlo. No, don Francisco se está metiendo un poquito de interferencia. En lo que arrancamos el chismecito de los Eisner de hecho este va a ser el eh, <ríe> hay un mensaje de de Sofi en ¿Ah, sí? Twitter sí, sí, no? nos dice tu, 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 ahí se escucha bien este y qué tan buenas están las noticias pues vale García casi se ahoga de la risa porque ya hizo ya 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 <ríe> ya, ya hizo un clip no sé no sé todavía cuál es pero ya hizo un clip por acá de <ríe> Sofi estamos hablando de ¿Oye? ajá
1: y aprovechando, déjame, antes de entrar con, con la sección, mandarle un saludote enorme y un abrazo a, a la queridísima tía Ju, que también es escucha fiel de este programa y que nos comenta este todas las semanas vía Twitter que nos escucha. <coughs> Perdón, pero esta semana en particular porque no sé si, si me vio muy suicida la semana pasada. Este, que estábamos hablando de lo de George Pérez y todo esto, y este uh -huh. y de pronto se fue así como de, ay, como que quería yo darle un abrazo, y me quería comprar una dona y así, y, <ríe> y lo agradezco y gracias por la dona y todo este, pero sobre todo muchas gracias por, por estar con nosotros y acompañarnos, como siempre y ojalá sigas disfrutando este programa muchas gracias Juan por, sí. por sus comentarios y saludos ojalá la llegue la dona
0: <ríe> de hecho es lo que voy a decir también saludos a la Ju, y ojalá sea una donita por ahí, digo nomás, por, por por traboles, por, por no por otra cosa, digo,
1: es que, la donita era para es, ti, no era para mí, pero de todas maneras. Es que viste, viste que sacaron en Krispy Cream perdónenme, donas de, de, de Bubulubu y de Paleta Payaso y de Dubalín. No las he de,
0: visto, pero son muy
1: bien. Ay, ay, ay. no sé, yo, yo las vi y me prendí mucho, mano, fue, fue así como cuando vieron... Que, que las papas para llevar a mis compañeros, yo vi las donas, de, de, de Cucrim, <risa> lo cual ya les puede decir cuál es la diferencia de fetiches entre uno y otro, pero esas, <risa> esas donas sí me prendieron el anafre bien macizo, hay que probarlas, pero ya ahora sí vamos a los seis, ¿no? donas? Pérate,
2: pérate, pérate. me alegra que tú todavía tengas las donas que amas en el, a, a, a tu alcance porque... Donkey Donut se fue de México y desde entonces no hay donas para mí. Ya, ya no hay yo, buenos días, Bart.
1: <risa> yo no Eso sé menos, si, eh. si sean mis favoritas, no, no las he probado, pues. pero yo veo esa dona de paleta payaso y esa de, de, de bubulubu y es como de... ¿Por qué no están en mi boca ahorita? ¿Por qué? Por, por, o sea, ¿qué, des... ¿qué destino tan cruel que me las pone así y no las tengo en mis manos para descubrir si son mis donos favoritos, ¿no? porque pueden no serlo, pero pueden sí serlo. Y, y eso es, 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 es la dona de Schrödinger para mí.
3: Yes.
2: Sí. Ok, ok, entiendo un poco el punto. La verdad es que no soy nada, nada fan de las Krispy Kreme, pero esa cranky si estuviera bien hecha, sería un encanto. Bueno,
1: la, la de la de Bubulubu, híjole, hermano! Nada no más mencionar, así, dona de Bubulubu, mira, ya me prende, ya me, me, me hace mala persona diría Elizabeth Ugarte
2: considerando quién está compartiendo pantalla contigo esta noche no te puede hacer mala persona.
1: Exacto. Pero no sé, híjole. Y ahora sí pasemos a los seis meses. Perdóname, gracias.
2: Pues sí se sabrona, pero la de Bulubo no la vi,
0: pero la de Cranky y ¿No? la de la paleta payaso. Digo, la paleta payaso parece una paleta payaso cualquiera, pero yo sí le entraba.
1: Sí, cómo no.
0: Y pues bueno, espérame tantito.
1: Salud, salud, salud. No te Muchas
0: nos gracias. No, 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 está por aquí, está por aquí. Este, y pues vamos a hablar justamente de los nominados a los premios de, de la Sendero Comic Con. Digo, igual es un poco complicado porque aparecen muchos que después no, no, no hemos leído, pero algunos sí de los que seguimos en los cómics de la en los cómics de la semana. Entonces, mira, tenemos... Ay, mira, bien eh, para, para mejor eh, historia corta, Viene la, la historia de Tap 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 De Larry O'Neill y Jorge Fornés Que apareció en el Green Arrow eh, 80th Anniversary Esta historia de sobre Denny O'Neill, no sé si te acuerdas compadre
1: uh -huh. Sí, sí, claro
0: Estaba muy muy linda muy este, También viene Funeral in Foam De Casey Gilly y, Re y Rena Gamer Este sí no lo, no lo leemos Salió en You Die An Anthology of the Afterlife De Iron Circus también viene el Generations de Daniel, de Daniel Warren Johnson, que aparecía en Superman, Red and Blue, número 5. Cool. Pues está, está padre, y Trickster Trader, Dummy Doll, de Triple Dream, en, en The Nip, volumen 9, Secrets. La verdad es que ese tampoco, tampoco le entramos. Este como mejor este One Shot, viene el Marvel Voices Identity, número 1. Que ese no recuerdo que me haya gustado, la verdad. Pero viene el Masgard de Owen Care Caregiver Another Tales de David Peterson. Que sí si me gustó un chingote, la verdad. Este, el Nightwing 87, Get Grayson. Si no estoy mal, fue el primer el primer número de Tom Taylor, el uno redondo, ¿no? ¿Cuál? El Nightwing
1: 87. No es el, el...
0: Get Grayson. Ah, es, no, es el, 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 que el se...
1: de todo, el todo ajá, de narrativa corrida, ¿no?
0: Ese sí, tienes toda la razón. Eh, que de hecho sí, supusimos que ese sí iba a, a tener por sí. lo menos una nominación. este Que por cierto, Nightwing viene como con cinco nominaciones. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ven el Wonder Woman Historia de Amazons de Katie Sudeconic y Phil Jiménez, que tú recomendaste mucho también. Y Wolven, Do Wolven Daughter, Wolven Daughter, la hija del lobo, algo que sería, por ver, de uh -huh. Quinty Press, la verdad es que dice, no. ¿Para qué les, ¿para qué les mentimos? Eh, mejor serie continua viene Bitter Peter Roth, de David F. Walker y Chuck Brown para Image. The de Department of Truth, de James de Stanion y Martin Simmons igual de Image. Immortal Hulk, de Aliwin, Joe, Joe Bennett en Marvel. Nightwing, de Tom Perry, de Redondo. Y Something is Killing the Children, James Stanion y Walter Deladera. James Stanion tiene dos aquí. Y la verdad oh, es sí. que. Y la verdad es que. Sí, si están. Uh, yo me llamo Something is Killing the Children, ¿eh? la verdad.
1: Sí, a mí eh, The Pardon of Truth me gusta, pero creo que no está al nivel de, de Something is Killing the Children, pero también el final de Immortal de, de Hulk, híjoles, no sé, no sé, yo estoy entre Immortal Hulk y Something is Killing the Children.
0: Es que como yo me metí el Something is Killing the Children y me, me enganchó, dije, ah, bueno, en Hanadwin me gusta mucho, pero...
1: No, sí. no, no, tiene varias, varias bronca, entre ellas de nuevo lo no hemos dicho: este, tres números de bruno redondo y dos de feeling. Ya no saben sí. igual, entonces no sé, no sé
0: para ser limitada. Viene Better Ray Bill este, de Daniel Warren Johnson, de Good Asian, de, de Porznak eh, Piston y Alexander Tefengeki. Hocus Pocus, de Rick Worth y Jordan Colbert. ese la verdad no lo he leído. Eh, The Many Deaths of Lyle Star, de Rambi y Felipe Andrade. Stray Dogs, de Tony Flix y Trish Forstner. Y Supergirl, Woman of Tomorrow, de Tom King y Bilkis Emily. Mira, de estos leí casi todos. Y ay, pues, me cago con las muchas muertes de Lyle Star.
1: Está bien, perra, sí, amigo. No. Sí, yo también. Híjole, yo, yo la neta es que sí tengo un lugar eh, muy muy especial en mi corazón para el supergirl y sí, sí. Es, está impresionante pero es que sí deben de sobre el estar es, es que esa bueno, chica
0: también está bien bonito así sí, sí, como no este Straight Dogs la verdad es que a mí no me gustó nada
1: pero fíjate que el grueso el consenso es que estás muy equivocado
0: sí no yo sé pero, yo sé pero, pero
1: pero yo yo no lo leí la neta
0: a mí no me gustó a mí se me hizo muy pretencioso y no me cumplió la pretensión pero igual es cosa mía. Dice: Ahí es que Monsters, Factory Summers, Peter Ray Bill y The Many Deaths of Lyle Star tienen que ganar sí o sí. Este, como, me, eh, como mejor nueva serie viene The Human Target de Tom King y Greg Smallwood. Pues ahora no termina como para decirlo, pero me está gustando. Mucho. Nueva
1: serie, nueva. Sí. Pues sí, no va, serie claro. completa, mejor nueva serie.
0: The Nice House of the, on the Lake de James Tanyan. Y las dos también chingonas. Not All Robots de Mark Russell. Esa, por ejemplo, ya terminó y terminó muy bien. Raiden Black de Cale Higgins y Marcelo Costa, que a mí no me gustó, de hecho la dejé, y Ultra Mega de James Harren también la dejé así el primer número, a mí ni Black ni Ultra Mega me gustaron la verdad, pero sé que a Axel Alonso sí le gustó mucho Raiden Black.
1: A mí, a, mí, a mí Ultra Mega me gustó, la que no me gustó es Raiden Black, me pasó lo mismo, me leí creo que los dos primeros y ya no dio más, igual y después se pone muy buena, pero, pero inicia muy, muy genérica para mí. Uh
0: -huh. Híjole, aunque me gusta mucho Nota Robots, e incluso Human Target, creo que de Nice House on the Lake va muy chingona. O sea, yo, yo
1: sí me quedaría con Human Target, Está bien también Human Target. Sí, sí, sí. Mi, 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 mi bronca con Nice House on the Lake es el quiebre de, de arco. Creo que el segundo arco me está costando más trabajo que el primero. Sigue estando espectacular, claro, no, 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 pero, pero me, está, me está doliendo. Es no sé. que,
0: es que todavía no le entra el segundo arco. Mm -hmm. Lo pruebo, lo pruebo. Mejor publicación para eh, jóvenes lectores, Para hasta mayores de 8 años. Viene Arlo and, Pip, and Pips 2. Uh, Join the Crowd, de crowd, Alice Gravel. Uh, Chibi Usagi, Attack of the Heavy Chibits, de Julie y Stan Sakai. I Am Oprah, Green, Oprah Winfrey, de Brad Meltzer y Christopher Eliop Eliopoulos, para Dial Books. Uh, Monster, Monster Friends, de Katie Van De para Random House. Y Tiny Tales, Shell Quest De Steph Waldo para Harper Ali Que el, eh, aquí nos decía Es que Monster Friends Es la que le gusta a él <coughs> Honestamente aquí no te podría decir porque no leí ninguno Aunque ya me llamó la atención Mínimo el Chibi Usagi Y el, I am Oprah Winfrey
2: A mí también, solo por el nombre Chibi Usagi <ríe> Sí
0: yo sé. Uh
2: -huh. este, so Sofía habla un poco de Radiant Black Antes de que se, deje, se quede atrás Dice que tarda en despegar Pero es buena y creo que estuvo hablando con con Axel en Twitter de, de su amor compartido por ello, pero no sé, igual y era otro cómic. Y yo me, no, sí, sí, creo que sí era ese, porque sí fue donde vi que,
0: que se le había recomendado el buen Axel a Sophie. Pues mira, te doy el beneficio de la duda, pero yo sí no creo regresar a Red Black. Este dice Axel Alonso que él va por Not All Robots apenas está empezando Red and Black por sugerencia de Sophie. Ah, fue al revés, Sophie le sugirió a Axel. Y luego les cuento que me apareció el catch up en las noticias.
2: Digo, en los cómics de la semana. O tal vez Axel quiera venir a una, un, un martes, miércoles, miércoles, jueves a las noticias también se vale. Bienvenido, bienvenido. A, a, te, tendrían personas más este amables y, y, y buenas que yo.
1: Y habría mucha gente emocionada porque tendrían otra vez.
2: No, 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 no bueno, yo la semana entrante no andaré por acá en ningún programa Entonces, no, no se podría Pero tal vez en dos semanas se, se podría Dar, eh, no, creo que desde Lady Batman No ha habido reunión de Hax
0: la, la gente clama por ello O por lo Ajá. menos Sophie Dice Félix que eh, Sí, vale, sí, pero no Supergirl, Woman of Tomorrow Está al nivel de The Many Deaths of Lila Star. No, no diría que no, o sea, a mí me, me encantó esa serie y hice, hice el error de leer los últimos, los últimos seis números de corrido, o sea, en una semana, cuando ese cómic creo que sí vale la pena eh, capitular, porque está muy bien construido, está muy chingón uh -huh. y el arte está hermoso, pero también el Mini Dead's me gustó muchísimo. No, no es complicado, es complicado. Sí.
1: Yo, <coughs> yo, yo puedo coincidir que, que es, una buena, es una competencia pareja, pero es que, híjole, La L. Star, sí. Todo, todo lo que no hace Rambi en, el, en las otras series lo, lo volteó en esa serie y, y sí es un montón, la neta
0: Sí, estoy muy muy de acuerdo me voy a saltar este las, publico las publicaciones juveniles porque la verdad es que creo que no las hemos leído, bueno, publicaciones para adolescentes, si sí vienen por ahí también denominadas stretch Academy y Wind, de James Tynion, por cierto que tiene varias cositas pero pues en general creo que nosotros no, no les hemos entrado eh, para publicaciones de humor, también vienen como unas que según yo no le hemos entrado, como Bubble y Ciclopedia Exótica, pero incluyen Not All Robots y The Scombag. ay the no me gusta para nada, este pero la, la verdad es que sí, Thirsty este es un 100 Pocket List of the Dead, eh, tampoco le, le, le hemos entrado, como mejor antología viene Flash Forward, y no ese flash forward por cierto <risa> una guía ilustrada hacia la posibilidad y la imposible y lo, y lo no tan, no, para lo posible y no, lo no, no tan posible no, una guía ilustrada para el posible y no tan posible eh, mañana, debería terminar de leer las cosas antes de querer traducirlas Perdone ustedes este bueno también vienen My Only Child, The Silver Coin, Superman Red and Blue y You Die, anthology of the After Afterlife <coughs> De esos, pues nada más leímos dos, entonces como para dar un posible resultado tan complicado. Uh -huh. Bueno, no es cierto, Silver Coin, ni siquiera lo leí, por sí. cierto.
1: Yo, yo el Silver Coin cogí el primero, pero no lo, no lo leí, y si lo leí ya no me acuerdo. Igual. Pero, y el, y el Superman Red and Blue, a mí me parece muy, muy irregular como para creerlo en cual, en competencia con cualquier cosa, la verdad. Sí, sí, Aunque sí. tiene unas historias extraordinarias en medio de eso, pero sí es demasiado irregular.
0: Sí, no, la verdad es que sí está bastante, bastante, como me irregularcillo. Te vamos a centrar varias de las categorías, porque también estaban vamos a una por una. Sobre todo porque muchas, a lo mejor, no le hemos este, Pero, Vámonos con Mejor Escritor, vamos a las populares, vamos a ver al estilo los Oscars y vamos a las categorías populares viene Edward Baker por Destroy, Destroy All Monsters y Friend of the Devil, uh, Kelly Sue Codic por Wonder Woman: Historia of the, Ama uh, the Amazon's Book One, uh, Felipe Melo uh, Ballad for Sophie The Top Shelf, uh, Rambi por The Many Deaths of Lila Star y The Swamp Thing y Carnage: Black, White and Blood pa uh, para Marvel y James Tanyon, que incluye Wey, James está like a... <laughs> House of Slaughter, Something is Killing the Children, Wind The Nice House on the Lake, The Joker, Batman, DC Pride uh, 2021, The Department of Truth, uh, Blue, Bo Blue Book, Razor Blades, uh, y Razor Blades. O sea, para un chingo, ahorita está publicando para Tiny Onions, para, bueno, que es su, su propia, este...
1: Compañía. Eh, compañía. En
0: Ajá. Image, DC, eh, boom, eh, y boom, y sí, Boom, o sea, la verdad es que sí está muy, muy completo el James Tiny pues, aunque tiene por ahí su Batman, <ríe> creo que con eh, Something's Gained the Children, The Night on the Lake the, y Joker the Department of Food, ya con eso tiene para estar del otro lado, la neta.
1: Sí. Creo que, que a pesar de que todos los demás puedan tener este, cosas rescatables, creo que sí no hay, hay, hay. Aquí es que, por la cantidad de trabajo la calidad de, del grueso de ese trabajo, creo que no, no hay más que darse la taña en este año. Es que. O sea, Rambit sí nos sé, dio un, un grandioso muerte de, de la L-Star. Pero Something Cat ¿no? Este, No me acuerdo qué, qué otra cosa hizo por ahí. Creo que hizo algo en los X. No pero sí estaba. Sí.
0: O sea, Félix dice que yo estaba sí. echándole porras a mi variante que escribe cómics. Este, pero no, pues la verdad es que a mí sí Güey, es que su ¿Sí? Joker, su Something está bien, pero el güey. Opiniones de la mm -hmm. nueva línea de Punchers, Punchers de McFarlane Toys. Eh, no los he visto, compadre. Las figuras ah, de tres pulgadas no los he
2: visto. Son, eh, bueno, creo que está obviamente Batman, Superman y un eh, Black Adam. Esos son los que los que vi. Uh, y traían, se supone que un cómic, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso está bonito porque eh, ahora que salen los Marvel Legends de 20 aniversarios, como. ¿Sabes qué le debiste de haber puesto a tu Marvel de 20 aniversario, Hasbro, Un puto cómic. Este, eso, pues, eso habría sido un gran detalle porque aparte están en 1,100 varos, una estoy, cosa así, estoy irreal. Hermano. Entonces, pues, si me vas a cobrar 1,100 varos, ponme una copia de Hulk este, ahí, ¿no? O, o de, de lo que sea. Entonces, me parece que, que McFarlane esté eh, pues, clavando un poco de cómic, eh, es agradable. Unas cajas que me gustaban un montón Y eso que soy un Funko sangrón el, 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 eh, Los funquitos Que venían con el eh, Action Comics y el Detective Comics de Batman Y Superman, estaban bien chulos Ese empaque, entonces no sé si vaya a ser Así la, porque solo vi fotos Por internet de los page punchers, no sé cómo vaya a ser La caja, quiero creer que va Va a ser una caja decente Los, los muñecos se veían, pues, básicos Digamos, eh, compitiendo un poco Con lo que está sacando Hasbro De tres tres cuartos entonces y, Pero creo que eso está vendiendo Y no 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 está tan mal ya se
0: acuerde, eh, ¿no? Pero no. los de McFarlane Sí, sí traen cómic, ¿no? Porque sí. no ah, se... sí lo, lo,
2: Ellos sí están chidos O sea, bien ahí por, Porque a diferencia de Casbro Sí está sacando un cómic bonito
0: No, es que, los de, lo que los, de, los... los de Funko No tienen cómic Es nada más el puro La portada ¿no? ay.
2: Bueno, sí. me, me, me sentiría estafado pero pues es Funko, nunca esperé nada de ellos, no pueden decepcionarme
1: Lo que lo que se vio en lo que compartió McFarlane en, en su Twitter y así es que parecen como micas de estas de este, de protección de cómic donde viene el cómic y un cuadrito abajo transparente donde ves a la figurita Yo los vi más cercano a, a los Imaginext que a, que a los de que a los de 3 3 cuartos pero este igual fue el ángulo de la foto, no sé. Pero a mí la idea me gusta, porque además están muy enfocados para chavitos. O sea, la idea de ese, de ese producto es que lo compren niños. Y está padre porque te traen un cómic y, y, y el, y el muñequito. Ahí la bronca es, habrá que ver cuáles son las decisiones de los cómics a, a poner con los cómics, porque por ejemplo, de Black Adam, yo no sé qué cómic le puedo dar a un niño, por ejemplo. Es de Santa Cruz, porque... es
2: de Santa Claus. ¿Cuál fue? No sé qué, cuál es el número, es, todos los de todo lo, la, todo lo que dice en su momento, lo leía en las mesas de nuevo, pero ah, eh, <risa> eh, 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 en donde va con Santa Claus y pero era, y era, ese, el... este, puedes poner, voy a aceptar mi pedazo de carbón, pero dale a los niños de. Aquí está en el mapa. Aquí está, ve a visitarlo no, la próxima no vez después de que le da una golpiza a todos.
1: No, no lo digo. Pero, pero, pero bueno. eh, Fíjate que es, es, podría, podría ser, pero el grueso de cómics, y, y también habrá que ver De qué época son, cuáles son las decisiones Para, para promover el cómic, etc Pero como idea me parecen Extraordinarios, y, y, y me gustaría Verlos, y si est no están Pasados de chorizo Este, pues sí Comprarme algunos, la neta, porque sí están, está, está Bonito. Sí, me,
2: me preocupa un poco Porque, por ejemplo, los, los de Hasbro están Caritos, y también lo, los Tres, tres cuartos de Star Wars, que por ahí en Allá La Barry y Sofía están caros Pero... Los de The Batman, eh, había sets muy bonitos, como en 300 pesos de, do, de un muñeco con una moto o así, que yo sé que es caro, pero no es 500 pesos por un muñeco, entonces creo que a lo mejor DC eh, tiene precios más decentes, aunque esos eran Master los de The Batman, entonces quiero creer que no van a mancharse tanto como, como Hasbro se está manchando en el precio de los tres cuartos.
1: No, Es que ahí es donde tenemos un problema, porque Hasbro tienes la ventaja o desventaja, como quieras ver, de que es Hasbro directamente. O sea, hay una importación directa de compañía. Aquí en México, McFarlane lo está importando Bandai. Y Bandai infla los precios, cabrón. O sea, los cómics de multiverse de. de. Eh, de, de McFarlane son baratos en Estados Unidos. O sea, aparte de la idea de, de cómo los produjo, es que estuvieran competitivos con. perdón, con el grueso de las líneas. Eran que 25 dólares
2: uh
1: -huh. y acá están llegando a 800 pesos.
2: Sí, no es, eh, digo, es bastante cierto, aunque también llegan a bajar más. Eh, por ejemplo, el otro día en un juguetón ya vi que el Batman White Knight anda en 400, entonces ya es como que no me lo ganen, que no me lo ganen. Seguro ya me lo ganaron, pero pero uno siempre reza él un poco, y eso es padre, que sí, sí he visto bajar más los McFarlane que los Hasbro últimamente, y lo último que vi a Hasbro, además de, esos, de, de la barra en 550 pesos, que me pareció un exceso para una 3, 3 cuartos, era el Hulk en no sé cuánto, mil y tanto, y es de no, no va a pasar.
1: Entonces, pero pero entonces, mucho también la, lo que tiene, la, la razón por la que bajan los de los de McFarlane es porque son cajas de Batmans infinitos, para las tres figuras que valen la pena de la serie. Entonces, las series que. Las, las figuras que valen la pena vuelan de volada. Y las encuentras después en mercados en 1.200 o 1.500 pesos. Y los Batmans repetidísimos son los que terminan bajando en 400 pesos, que es el problema de, de, del grueso de.
2: Un poco. De, pero el la la bonito, al menos. Ah, para... no, sin duda. No, no, pero no, no hay... son,
1: son, son, son. Son algunos. De hecho, en general, el grueso de la, de la factura en general de, de, de McFarlane son preciosos. Mm. Pero terminan siendo. 50 mil, este, 50 mil Batman. Pero de nuevo, habrá que ver cómo, cómo llegan estos Page Punchers, uh -huh. porque en, en teoría los Spin Masters son más baratos, entonces veremos, pero uh -huh. también son, son bastante más pinches. ¿Y, y ahorita
2: que, hay que, me hay unos, haciendo... uh -huh.
1: que había unos chiquitos de Spin Master que venían en uh -huh. paquetes de dos, y no uh -huh. estaban bonitos. Había, había unos muy padres, había unos muy, muy padres. Sí, me sí. acuerdo de un Robin Damian y, y no me acuerdo qué otro. ¿Y ese? Sí, sí, pero ya lo
0: Decía Félix que la, los de McFarlane es Bandai y arriba de 600-700. Eh, de Black Adam, creo que es el, el año del villano lenticular. Mm. Creo. Dice: No todos los de DC Multiverse están en cómic, algunos están en tarjeta. Sí, sí. Este, y Masters of the Universe aún aún tienen un hermoso cómic pequeñito.
2: Lástima que no le doy al Masters of the Universe, Félix, pero eh, es, es, esos detalles extra siempre me gustaron. Por ejemplo, en el Madrox que tan amablemente me regaló Félix traía una tarjetita con el archivo de personaje. Y eso está, o sea, es elegante, así decía, She no sé qué. Eh, sí, sí. Eh, esos detalles de niño en el Action Man me encantaba la tarjeta de misión y todo, entonces se extraña sí, un man. poco en las figuras grandes.
1: Correcto, dice Mito Niños que McFarland va a sacar un Action Man Hunter bien precioso. Segundo yo ya salió. Y el, el que acaban de anunciar que viene la serie para armar a Black Adam, precisamente el Banff es el Black Adam. Y una de las figuras que viene ahí es John Constantine. Ah, qué bueno, ah, es. ese Se no lo he visto. Sí, se, se, ve, se ve bien padre. Lo acabo de ver hace ratito en. <ríe> pero, pero sí, está, está la foto. Se, se ve padre la figura. Es que de nuevo las, las figuras de Don Farla están bien bonitas.
0: Oye, pues, sí es bonitas. cierto, ya vi, el, bien, claro. ya vi el detective marciano. Ella está en Amazon, pero está en 770 pesos. Sí. Ahora, la próxima semana es el hot Sale jóvenes, entonces pues ahí ustedes saben, yo, yo me
1: estoy mordiendo los dedos ahí guardando el, el, el escaso dinero que tengo así de haber ojalá saquen alguna buena oferta maldita porque luego nada más lo calientan a uno y no sacan ninguna buena oferta maldita.
0: eso también es muy cierto eso también es muy cierto, el de los últimos dos años ha estado medio triste en el asunto, se anunciaron figuras McFarlane de 7 pulgadas con cómic eh, no es para armar a Black Adam, traen cómics dice Carlos Villarreal sí. Este, Félix Farfán, está a la venta en línea Al Palacio de, Fier de, de Hierro En casi 800 pesos El John Jones, fíjate nada más para que sepas Que sí. el, 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 el precio en Amazon está al igual que En Palacio de Hierro, porque es Bandai, pero bueno, Sí, Bandai
1: es carísimo carísimo.
0: Sí, sí, sí Y bueno, pues nada más para ir cerrando el tema de los, de los uh -huh. Eisner, este, el mejor Este, artista, escritor Viene Alison Alison Bechdel por The Secret of Superhuman Strength, para Mariner Books Junji Ito Deserter, ah oh, no, sí, Junji Ito wow. por Junji Ito Story Collections, Love Sickness, Junji Ito Story Collection, y of de Bismedia, Media Danny Warren Johnson por Superman uh, Red and Blue y Beta Ray Bill uh, Will Macphail por A Graphic Novel y Barry Wilson Smith por Monsters, Mafanta Fantagraphics este Para mejor este, dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador, viene Felipe Andrade por The Many Deaths of Lady Star, Phil Jiménez por Wonder Woman, histori eh, Historia de Amazons, Luno Redondo por Nightwing, Esa Tribic por Eternals y P.K. Russell por Norse Mythology. By the way, Phil Jiménez, ¿no? Digo, no, no leí el Wonder Woman, pero Phil Jiménez en ese tomo está a poca madre.
1: Y el problema es que, pa para mí por lo menos, es que es un tomo, ¿no? está, está Está increíble, pero es que Bruno Redondo, no hay no hay número en el que no no no, no bate fuera el parque.
0: También pero es también
1: Pickering y Russell, <risa> para pues no sé, no sé, ahí sí, ahí sí estoy muy dividido. En el de artista este Ay, sí, es escritor, creo que, creo que va a ser Barry Wilson Smith, o sea... Me gustaría que fuera Daniel, War Daniel Warren Johnson, pero, híjole, es que...
0: Sí, por, 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 por puro nombre,
1: ¿no? No, no, nombre no, güey. Bueno, o
0: sea... el, el, que, el que me sacó dónde fue Junjito, porque no sé, ¿sacó cosas nuevas o nada más por las ediciones en Estados Unidos?
1: Ediciones. Es que vean nomás el... ¡Parte hermoso, cabrón!
0: <risa> bueno, eh, co para colorista tenemos a... Felipe Andrade Inés Amar e Inés Amaro por las muchas muertes de Daredevil Star. La verdad es que sí, el color era bastante destacable. Sí. Terry Dodson por Adventure Man. Eh, eh, Kay O'Neill de, de The T-Dragon Tapestry para Oni. Jacob Phillips por Destroy All Monsters y por Friend of the Devil para Image. Y Matt Wilson por, In por Discovery Country, Firepower, Eternals, Thor, Wolverine. Jonah on Possible Monsters. Pues simplemente hasta por pura cantidad de, de material y por lo bien que lo trabaja según el título, porque es muy distinto su trabajo para Eternas que para Far Power, yo creo que Matt Wilson podría llevárselo.
1: Sí. sí. Yo también.
0: Bueno, para Rotulista, hoy esta vez no viene el de siempre, entonces, mira, al menos se lo va a ganar alguien más. Este viene o West sea,
1: A... Todd Klein no viene.
0: Todd Klein no viene este año. Entonces está Wes Abbott eh, Clayton Cowles, eh, Crank, Ed Duke y Barry Wintersmith Smith. Eh, West Abbott está bueno. Son 200 trabajos. Eh, Best Comics Related Periodical Journalism, no. Eh, tu, 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 déjame, me, me adelanto por, por aquello de del no Mira, bien hasta ven, mejor webcomic ya. Chum, chum, chum. Ah, si no me faltó algo, no me faltó algo. Bueno, ah, eh, son, en general son los son los de, que vienen, digo, vi, hay otras categorías, pero también si nos vamos categoría por categoría, esto lo alargamos a cinco horas.
1: sí No, no y aparte también vamos, suena feo, pero pues, sí, la neta es que las que estamos pelando todos son las de este <risa> Son las importantes, es como los oscars o sea, la neta es que, ¿quién realmente puede decir quién ganó el, el mejor maquillaje y peinado?
2: No, pero, no hay... pero
1: sabes que ganó.
2: O ¿por qué? Coda, mejor película. Luego lo complicado es tratar de determinar por qué. Dice
0: Me... Félix dice, dice Felix que se está engañando a Dan Mora con Bruno Redondo, pero Dan Mora no viene en... No, en la lista, compadre.
1: No, no. No, ese es el problema. Y, y, y también entiendo, o sea, tampoco viene Pepe Larraz, por ejemplo, o, o, o R.B. Silva, este, quienes también tuvieron ya su, 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 sus, sus nominaciones en otros años. Sí, claro. Pero pues, sí habrá que hay, que hay que darle mérito a quien mérito merece. O sea, a mí, a mí, a mí, a mí me mata el arte de Almora y todo el mundo lo sabe. Lo ve, come? Pero, eh, la neta es que el trabajo de Bruno Redondo y de, y de los demás que están mencionados y tiene particularidades, que lamentablemente no digo que no las tenga Dan Mora, sino que en el trabajo que está publicando ahorita no, no está de, de frente.
0: Dice Rubén eh, Carlos Villarreal que eh, hay muy pocas figuras de Conan, el bárbaro del mercado, tengo como proyecto customizar un he para tener mi siberiano. De hecho, en, en ese estilo clásico de he creo que quedaría muy bien definitivamente. no el, el... Pues
1: es que he empezó como un proyecto de Conan
0: te diría, sí cierto, pero probablemente no lo estoy recordando y nada más estoy este, yéndome con la corriente pero te creo eso sí, te creo ahí lo
1: dice Julián, mira ahí
0: dice Julián. Si Julián, eh, hay bocetos de los juguetes que iban a hacer Conan para, por el mismo dibuj, dibujante diseñador, antes de ser Jimán y se ven tentadores, oh, tienes razón tienes toda la razón
1: ahí está, ahí está, es... pero a mí no me creo, ¿sí? ¿Sí?
0: no a ti te dije que te creía, antes de leer a Julián yo dije que te creía a ti y está en video, está grabado.
2: También este... está en grabado es decir que podía haberse equivocado y nada más le estaría siguiendo Exacto. la corriente.
0: No, que yo lo pues, que, que no recordaba y que me, me, y que seguía la corriente <risa> sin estar completamente seguro. Eh, eh, eso también es muy cierto. Este, y pues bueno, eh, hablando de uno de los cómics favoritos del de, de buen eh, Francisco, Desist llega a su final y aparte de que va a tener esta coqueta eh, eh, portada homenaje al X-Men 1 de Jim Lee, realizada por Dan Mora, que si me preguntas lo voy a hacer un acercamiento porque no le veo tanto el estilo de Dan Mora, no lo veo tan bonito pero, pero tampoco sabe mal
1: Ay, ve, que, ve, que, ¡Ve que bonito mi muchacho! Ay, es, que, bonito.
0: que es básicamente los héroes jóvenes peleando contra Darkseid, por alguna extraña razón pusieron a Wallace en lugar de a Wally entonces
1: pues porque es más chavito,
0: <risas> eso también es muy cierto, pero por ahí anda, ah, es Connor Hawk, regresa Connor Hawk, mira tú, parece parece ser, ¿quién, cuál? el que está atrás de Superman, ah, sí es Connor? Yo, yo imagino porque sí mataron a Oli, bueno, mataron, el que no
1: sabemos quién es es Batman, porque este todavía no sabemos quién diablos es Batman después de, de los acontecimientos del Justice League 75, Ah, sí es
0: cierto, usted no es el Batman de John Ridley, ¿verdad? Pensé que iban a hacer el, uh, que iban a tomar al Batman afrodescendiente. Uh
1: -huh. al, al hijo de... Al, de, el, de Lucius de Fox, Fox, pues. De, uh -huh. de Lucius Fox, exactamente. Pero pues no, parece ser que, que no. No creo que vaya a ser Damien, porque está muy grande para ser Damien. Pero también se ve muy chico para ser Nightwing.
2: Para ser Dick, sí, sí es. Sí, está
0: Está curioso. A lo mejor es Tim.
1: Este, viene, ahí al fondo se ve Mary Marvel. Uh -huh. Que a mí no me importa que hoy sea Mary Shazam. es Mary Marvel diciendo sí, que va a ser Mary Marvel. ¿tú? ¿Tú, tú, 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 tú. ¿Le, ¿Le llaman Mary Shazam? No. No. Sí. No, a ella
0: sí le llaman
1: Mary Marvel, ¿no? No tengo idea. No, porque no pueden usar Marvel ya, güey. No,
0: no, no, sí, lo pueden usar. O sea, nada más... Eh, Dan Didio... Pero decidió... por política
1: de, Exacto, por política de Dan Didio dijo nadie se llama Marvel.
0: Pero no, eh, según yo nada más era el Capitán Marvel. Los otros, según yo, siguen teniendo... Que no tendría sentido decirle Capitán Marvel Jr. A...
1: Exacto, es Shazam Jr. Wey.
0: Wey, a, lo, a lo mejor ni existían los personajes en el periodo de Dandirio, fíjate.
1: Sí, mm. pues, acuérdate que salió la, la, sí, la no. serie esta de, eh, de Jeff Jones, que es de donde se basaron mucho para la, para la película, donde todos los, orfa, lo, los huérfanos terminaron con, con, con poderes.
0: Pues bueno, vamos a... El punto, <ríe> puntos con DC, chin, 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 chin. Eh, va, va a salir la última serie en, en este universo donde tenemos a los zombies, no zombies de, de DC. Eh, Tom Taylor y Trevor Hersen este, llegan al final de su, de su serie. Se va a llamar DC War of the United Gods. Va a ser una serie limitada mensual eh, de ocho números, si no se mal, ahorita checo. Eh, va a salir en agosto, el 9 de agosto sale a la venta. Y va a concluir en marzo de 2023 Esta historia La verdad es que a mí en general me ha gustado la, El comiquito A mí sí me ha divertido bastante este Pero también es como que ya ya estuvo <risa> o sea Está chido como Algo cotorrón, está chido para un Una o dos miniseries eh, La de eh, Todavía la verdad es que el, La que fue Eh la, la que fue webcomic primero, at Hops of World's End, si no estoy mal, esa me gustó mucho. Pero si sí era como que pues ya, ya vamos a cerrar esto, ¿no? Y afortunadamente ya lo van a cerrar. Entonces, a partir de agosto, en los cómics de la semana, estaremos hablando del de último capítulo de Diseased.
1: Estarán hablando de los de, ¿sí? eh, que <risa> Stark nos, nos hace la anotación absolutamente clara de que, pero mm. es disease. Ahí Damien es Batman, si mal no recuerdo, y tiene razón. Yo estaba pensando que eran los mismos de, de, de Dark Crisis, y tiene razón, deciste es, que es otra cosa. Sí, sí. Disculpame, Ramble.
2: Tiene, tiene un gran
0: punto. Ah, también... claro, tiene sentido, porque si sí viene esta uh -huh. la Canario Verde. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si ¿sí es Oliver el que estaba atrás... Ah, tiene, sí, sí, cierto, tiene toda la razón.
2: Sí, es fácil confundir cu cuando matan a la Liga de la Justicia en dos este, <risa> Perdón, sí, sí. Y, y cuando uno no está tan metido como ustedes, más... Perdóname. Eh, Rambler hace rato también hizo un gran punto sobre la... Dona Paleta Payaso, que no podía ser Dona Paleta Payaso porque sus proporciones eran simétricas y estaban bien colocadas. Así que no, no, no hay que quitarle sus, sus grandes este, participaciones a Rambler que...
1: Exacto, pero también pero, también pero también, es foto de producto y las fotos de producto de la paleta payaso también siempre están bien, bien puestas porque posan para la foto, ya cuando las compras es cuando se deforma, ¿no? es como la foto de Tinder, Cuando esa es la, esa es la diferencia. Y, y el buen Félix le acaba de reanudar su, su, su miembro covacho.
0: Oh, ese no lo vi, ¿dónde quedó?
1: No sé, ya estaba, antes de apenas me estaba acordando, hablaron del trailer de The Voice, que dice Alonso.
0: Ay, no hablamos del trailer de The Voice, pero hablamos del de del de. de Orbit. ¿no? Orbit. De hecho, estaba pendiente, si sí había, sí tenía como pensado mencionar a The Voice y a. Ah, no, sí Hulk, sí si, si, si hablamos pero mira, sí. The Voice está en el, el 3 de junio y ya si lo dejamos porque ya, ya fue mucho, ya fue mucho. Sí. Dice Axel que también confundió DC con Dark Crisis. Eh, ¿Y cuál otro? ¿Cuál, cuál? No, no, no veo el... ¿Lo ¿No viste? El ¿no
1: viste? ¿Por porque aquí dice que Félix Farfan Z, miembro por 14 meses.
0: Huevos, no no, lo no no lo dudo y le agradecemos mucho a nuestro querido Félix. No, no lo veo para mostrarlo así aquí al aire. Para mostrar su miembro al aire, pero Y si le creo, si me aparece Ahorita lo lo, lo pongo sí, sí, pero sí. No, no, me sale, no me sale en el
2: Yo tampoco sí. veo el mensaje Este Ay, que yo es, lo no... estoy, es que yo lo estoy viendo en YouTube
0: Ah,
2: ah ok, okay. Entonces... Eso podría ser sí. Pero Entonces, dice al...
1: miembro por 14 meses Entonces Félix
0: Entonces En Félix. un ratito más, en ratito, en ratito más nos aparece yo creo el buen Julián dice que eh, de paleta payaso aún se pueden encontrar cajas para armar tu propia paleta y eh, dice me compraron una creyendo que era caja con paletas y solo es para armar una el precio no lo vale sí sí suena suena una estafa compadre
1: sí. pero pero, pero eh, la ventaja sería que si sí puede parecer paleta payaso y no este Ajá. cuadro de, de Picasso
2: Ajá, payaso
1: y pues
0: y pues bueno, como ante la duda, más Batman, este vamos a anunciar, bueno, este eh, DC Comics anunció este durante todo este jueves, durante, durante todo este miércoles, estuvo anunciando Batman One Bad Day, que por cierto, ese Batman en la M, es este, tiene, con la M está la figurita del Batman, se ve bien coquetón, este por eso creo que vale la pena, la verdad, qué bonito logo, es, pero fue, fue así como que un anuncio medio grande, y creo que se, se opacó por el lanzamiento del trailer de She-Hulk porque no vi a mucha gente comentando este, este, este anuncio y el chiste, lo coqueto pues de, del, del anuncio es que DC está agarrando a varios de, de, a, a grandes autores, artistas y dibujantes de, de equipos creativos muy fuertes para sacar una serie de cómics independientes de 64 páginas que presentan a los enemigos, eh, a los enemigos más famosos de Batman el, el, va a tener el título One Bad Day por esta pequeña referencia de Killing Joke. De hecho, cuando lo anunciaron dije, ah, hay otro cómic de Joker que hueva. Afortunadamente no. Este Van a ser las historias definitivas, hasta que saquen otra historia definitiva, de El Acertijo, Dos Caras, El Pingüino, Mr. Freeze, Catwoman, Payne, Clayface y Rachel Gould. Así que, pues sí, sí viene bastante bastante concreto el, an el anuncio, el de el del acertijo va a estar escrito por Tom King y dibujado por Mitch. Tom Taylor. No, no es de Tom King. ¿Es de Tom King? A menos de que en la página de, de DC se hayan confundido, que no lo dudo. No Porque lo dudo.
1: Yo, yo, yo lo vi anunciado en el, en el Twitter de Tom Taylor.
0: Lo que yo vi es que to Tom Taylor dijo que la cuenta de DC le había dado el crédito erróneamente a Tom King pero no me fijé cuál era, ¿para qué te miento? Pero según la cuenta, según, según la, la, la página oficial de DC Comics, es Tom King el que se va a cagar. Porque con... es con Mitch Gerards, ¿no? Es con Mitch Gerards. La portada está de No Mames, si me preguntas está bien perra, la sí. verdad, la portada. este Y se reúnen bueno, para este cómic. Este va a salir en agosto. Edward Nigma eh, las, las reglas meticulosas de Edward Nigma y sus sistemas, este, ¿qué? Go out the window, salen por la ventana. Cuando mata aparentemente al azar a alguien y Batman este, no se la cree, dice no, no te creo porque eres el acertijo y bueno, este, va a ser un thriller intelectual en el que Batman eh, eh, descubrirá eh, ¿qué? Ah, un, un, un acertijo que Batman tiene que resolver mientras intenta decodificar este, las motivaciones del de acertijo el cómic de dos caras va a, va a estar a cargo de Mariko Tamaki y Javier Fernández que Marigo que también este pues ha estado a cargo del título de, 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 de Detective Comics y que acá eh, Francisco nos ha dado buenas recomendaciones, bueno, lo ha estado recomendando últimamente, este año particularmente.
1: Sí, sí, lo, los últimos números han estado bastante buenos. Y eh, habrá que verlo, ¿no? porque también este, así como puedo eh, recomendar esta etapa del Detective Y sus cómics independientes este, Hay mucho todo. Mariko Tamaki que no puedo
0: recomendar esta, esta va a salir Trae colores de Jordi Belair Esta sale en septiembre Y pues básicamente dice que eh, Caro Cruz cuando se trata de dos caras Batman siempre pierde Regresó Harvey Dent para salvar Ciudad Gótica En un nuevo cómic este, este septiembre La epopeya trágica y negra De dos caras de Mariko Tamaki Javier Fernández lanzará esa moneda icónica De cabeza eso dice Google Translate. Este, el pingüino eh, está a cargo de John Ridley y Joseph Camuncoli. Y eh, Color, bueno, y Cam, y Cam Smith. El, es que te digo, lo, lo, o sea, por lo menos los equipos creativos se ven fuertes. Este, ya veremos las historias qué tal. Este, este cómic va a salir en octubre. El de Mr. Freeze está a cargo de Gary Dugan y Mateo Escalera. También creo que saben equilibrar muy bien las fuerzas porque mientras el otro lo escribe John Ridley, tiene como, dibu tiene como dibujante de Josepe Camuncoli y acá sí. nos ponen a Mata Escalera con, con Gary Dugan. Así que si no queríamos leerlo por el escritor, pues, por el dibujante vale mucho la pena y aparte, colores de Dave Stewart.
1: Que igual de pronto puede darnos ahí la, la, la sorpresa Dugan, entonces veremos.
0: Podría ser, podría ser. El de Catwoman todavía tiene portada, pero va a estar a cargo de G. G Willow Wilson y de Jamie McKelvey con colores de Tambra Line. también está muy perro el, el equipo creativo, la verdad, el sí. de, de BN es de Joshua Williamson y Howard Porter, que ya hemos visto que Williamson nos puede entregar cosas bien chingonas, o nos puede entregar el Justice League 75,
1: igual que Howard Porter,
0: <ríe> igual que Howard Porter, pero la portada no se ve nada mal, hay que, hay que, hay que reconocerles, el de Clayface está a cargo de Colin Kelly y Jackson eh, Lansing y Arte de Germanico y Rómulo Paja. Este, la verdad es que si esto sí no lo no conozco, ningún germánico. La verdad es que esto sí este, no los este, conozco. ¿Para qué te miento?
1: ¿Para qué me mientes? No, pero tampoco.
0: Ah, qué bueno. Eh, bueno, eh, probablemente acá alguien nos podrá sacar un poquito de dudas. El de Russell Gould está a cargo de Tom Taylor y de Ivan Race. Entonces, los equipos creativos están fuertísimos. Sí y vamos a tener uno de, 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 de octubre a marzo no de septiembre de agosto a, de agosto a marzo un título eh, de, eh, centrado en uno de los, en alguno de los villanos de Batman y los equipos creativos están perrísimos en general o sea incluso los escritores o dibujantes que no sean muy, muy de mi de mi agrado o que no conozca eh, se ve que los eligieron por algo no o sea sí son gente que vende son gente que arrastra este a, a comprarlos y pues, suena suenan
1: interesantes. Sí, la bronca es el presupuesto, ¿no? Son pues, un montón, y eh, pues es la celebración del Batman Day. Entonces, a ver qué, a ver qué ocurre con esto. Y sí, este, ya estoy checando aquí en la cuenta de Tom Taylor, y resulta que en, eh, este, yo lo que había visto es que dice que está muy emocionado por el anuncio de la serie de Gerard y Tom King, que es la de bueno, el, el, el single de Riddler. Uh -huh. y, este, y que la cuenta de Batman, de DC Batman, él le dio el crédito de Tom King a... El de Tom Taylor a Tom King en el One Shot de Royce Al-Ghul con Ivan Rice. Pero no, es, es el de... Tom Taylor escribe el de Royce Al-Ghul con eh, Ivan Rice.
0: Que también está Ivan Rice y en Batman, estuvo...
1: Sí, oh, sí, 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 sí.
0: Estuvo brutal. ¿cuál?
1: Oh, sí, 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 sí. sí.
0: Dice Axel Alonso, ni Batman está preparado para el mal CGI y el gusto por las mujeres grandotas. ¿Quién lo diría? <risa> no entendí la relación, Axel, pero igual me dio risa.
2: Pues es que es lo que
1: opacó. Le, le... Ajá, opacó la, la, la ah, no,
2: no, no. Y mira que son una mejor, o sea, igual que ustedes, creo que son una noticia interesante. No sé si podría comprar todos, pero uno o dos al menos, sí valdrían bien la pena, ¿no? Sobre todo que son one shots, que es algo que se agradece mucho a estas alturas. Sí.
1: Sí, por lo menos que son como ocho, ¿no?
2: Sí.
1: Esa es la onda. Pero un poquito también es, es parte de lo que habíamos comentado en algún momento, ¿no? El hecho de que de pronto exista una cosa que se llama Batman Day y que Batman Day impulsa este tipo de cosas es donde, donde emociona. Y, y sí, también Félix eh, Farfán dice que Germánico dibujó Wonder Woman y Rambler dice que cree que Germánico dibujó en Infinite Frontier. O sea, yo recuerdo el nombre Germánico, pero también recuerdo que sus dibujos no son de mi particular agrado.
0: Yo recuerdo el nombre, pero no me acuerdo del arte. Sí. Dice Julián que Batman One Bad Day, eh, Batman one Bad Day suena al año del villano de los nuevos 52, con orígenes retocados y nuevos. Mm, sí, sí, bueno, sí, porque también tuvimos esas historias, esos one shots uh -huh. no, con las lenticulares, sí, toda la razón. Sí, Podría sí. ser, ya veremos, pero por lo menos se ven interesantes. Que ya la, eh, yo creo que con eso me doy muy, muy por bien servido. Este, y como bien dijo Jorge, pues son autoconclusivos. Entonces, este si hay uno que no no me llame tanto la atención, <risa> Gary Dugan, este, a lo mejor me lo salto, pero pues, por ejemplo, el, el acertijo de Tom King, ay, bueno, no sé, es que no estoy, a, no, no, no me está encantando su Killing Time, que es, va por ahí involucrado el acertijo, entonces no estoy seguro, pero pues. Lo voy a leer. Pero, por
1: ejemplo, creo, pero creo que sí lo manejó muy bien en, en su tiempo en Batman, por ejemplo. O sea, de sí. hecho, creo que de, de lo mejorcito de su tiempo en Batman está involucrado al acertijo, por ejemplo.
0: Entonces,
1: sí, sí. Es, es que es cosa de ver, porque, de nuevo, y también es que tanta libertad le, le dieron, porque cuando hace cosas con Nietzsche, hace cosas impresionantes, por ejemplo. Eso Entonces, también. Eso también hay, es que, hay que ver, ¿no? Igual que, que con todos. Al final del día... Todo depende de qué tanto control y qué tanta libertad tuvieron y qué tanto tenían que decir con el personaje. Lo, el ejemplo más claro es el de Joshua Williamson, que como dijimos, ahorita está publicando esta miniserie de, de The Rogues para Black Label, que está excelentemente bien hecha, pero te vas a leer el Justice League 75 y es... Es la misma persona, es la misma firma, pero parece que, que lo escribe otra persona por completo. Entonces, depende mucho de muchas cosas y de cada cómo cada quien puede liberar el, el mandato editorial, las las expectativas de la compañía, porque recuerden que veces cuida a Batman y a sus personajes como si fueran oro, de forma que no pueden hacer nada que ellos no permitan. Y de ahí para el real, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Este... Ya veremos, ya veremos cuál funciona y cuál no. Y, pues, para qué nos hacemos, seguramente vamos a leer la, la mayoría de los, de los números. Entonces, pues, es lo sí, sí, Estaremos sí. platicando de ellos en los cómics de la semana, de a lo largo de eh, lo, lo que resta del año. Cuando salgan, ¿ve? Este, y, pues, bueno, ya para, para cerrar, para cerrar los últimos 40 minutos del programa, <risa> este. Pues Marvel eh, no renovará la licencia de Core of después de que en 2019 este, se la arrebataron completamente a Dark Horse y fue, hubo todas estas fanfarreas y lanzaron ómnibus y renovaciones y este le hicieron un coqueto este, retoques a todo, bueno, retoques o a sea, de que agarraron la, las páginas, las escanearon, les hicieron su, o sea... Lo hicieron bonito con los colores originales A diferencia de lo que había hecho Dark Horse Que no le gusta para nada a Francisco Nos pusieron, yeah. pusieron todo lo posible y lo, También hicieron este acuerdo Mundial con Panini Bueno, no los de Marvel, se los de Conan Properties Para que Panini publicara Conan en todas partes, de hecho Acá en, en, en España Básicamente fue donde se dio más, este, más pesado El asunto, porque allá los tenía Planeta, y Tuvo hasta enero de este año Para publicar sus, sus cómics este, Para venderlos, no para publicarlos Para venderlos, razón, perdón, tuvo hasta año para venderlos Y Panini este, Empezó a publicar en España eh, Empezó a publicar acá en México, nada más que acá en México pues, No teníamos nada de, de Conan Durante un rato, entonces De repente es ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, pues no venía toda esta Renovación, o sea, apenas llevábamos Tres años y dos en pandemia este ¿Qué pasó al asunto? Pues Marvel decidió no renovarlo, lo último que va a publicar Marvel en Estados Unidos va a ser eh, King Conan, que concluye ahora en julio, o sea, ahorita está publicando King Conan de Jason Aaron y Michael Desar, en el número 6 concluye esa historia, y según yo anunciaron también un nuevo volumen de Savage Avengers, entonces ahí es donde están como un poco raras las cosas, porque también Conan en buena parte del mundo ya es de dominio público, o sea ya pasaron 70 años de su creación eh, tenemos en Europa por lo menos, ¿sí?
1: El cimerio. medio, eh, es que son de, esto, son de estos trucos legales de los que se vale, y además que es muy chistoso que se lo apliquen a Disney, porque Disney ya ha hecho eso durante muchísimo tiempo no y, y las historias originales de Conan son dominio público, tú puedes utilizar esas historias y hacer tus propias adaptaciones, etcétera, pero no puedes usar el nombre de Conan, porque Conan ya es una marca registrada entonces, pero por ejemplo el cimerio
3: es, este,
1: es dominio público que es la razón por la cual ahorita se están publicando un montón de historias que se están haciendo en, en Europa como adaptación de los relatos y todos sabemos que es Conan ¿no? de hecho creo que incluso dentro de, dentro de las historias puedes llamarlo Conan pero ni en portada ni como pitch de venta puedes llamarlo Conan pero sí puedes decir el simerio o el simeriano como lo prefieres.
3: Y
2: pero,
3: pero
1: bla, lo
2: llaman ya. Conan.
1: Ajá. Según yo, sí puedes dentro de la historia, pero no puedes usarlo como, como marca. O sea, como de, de hecho, Conan.
0: Ahí, ahí, ahí lleva una de, mi, de mis teorías. O sea, de que como en Estados Unidos también ya están por llegar a ese punto, eh, Marvel va es a seguir Savage Avengers.
1: Es que ya están. Eh, en, este, en Estados Unidos están publicando un montón de estas adaptaciones europeas. Sin broncas. La onda es esa, no puedes usar cola. Okay. Pero están como el simeriano o el bárbaro, no me acuerdo. Qué, de hecho, incluso en los cómics de la semana me no he comentado alguna. ¿De ¿Eh? De, ah, de eso, Algunas.
0: Se lo publica a Blaze. Uh -huh. Pero ¿Y es lo, de... lo que publican son justamente las ediciones este, europeas.
1: europeas. Uh -huh. Sí, pero lo están publicando en Estados Unidos porque puedes hacerlo, porque de nuevo las historias ya son de dominio público. El problema es el, la marca de Conan, que es donde está, es donde está el asunto.
0: Bueno, el, digo, mi, mi teoría es de que Marvel va, va, va a aplicar más o menos la misma para Savage Avengers y como ya tienen construido un Conan Marvelita, es el que ellos van a estar usando para, para esa serie pero pues va a estar dentro de Savage Avengers, no con el título de Conan. Esa es mi, mi teoría, no la tengo para, para nada comprobada. Lo que sí sabemos es de que el, eh, Conan Properties y eh, la empresa que lo maneja, que es Cabinet, eh, ya ellos también están como de como una cuadra de que sí, ¿Sabes es que regrésame lo, los comicitos. es bueno, regrésame lo, los derechos, porque eh, van a copublicar con alguna editorial que todavía no, pues, todo, creo que todavía no deciden o... o o por lo menos no lo han anunciado este van a copublicar los cómics eh, los próximos cómics y con él, lo, lo, lo nuevo que se vaya creando por lo pronto eh, Marvel se queda nada más con la posibilidad de publicar tomos anteriores, al menos lo que resta de este año eh, lo, ya está anunciado lo que se va a publicar este año en, en Estados Unidos y aunque viene por ahí en las notas que justamente si sí puede, va a seguir publicando puede publicar eso, no no me queda claro si después de ese año va a poder a seguir haciéndolo
1: que, que ese, ese es parte del problema la onda es este en realidad ahorita la compañía que tiene los derechos de Conan se llama Heroic Signature eh, que fue la fusión de Cabinet con otra empresa que ahorita no, no me la sé pero se fusionaron y crearon Heroic Signature y su apuesta es esa recuperar los, los cómics para producir ellos eh, está extraño parece ser que van a coproducir por ahí hay, hay chismes de de gente acercándose y cosas por el estilo así susurrando al oído pero eh, eh, parece ser que la idea de, de fusionarse como una sola empresa, como Heroic Signature, es que todas sus propiedades, que son todas las de Howard, más Mutant, quiero decir Mutant Massacre, pero pues no me acuerdo, pero era un videojuego también, y otro... Son, son dos propiedades que venían creo que de videojuegos, que se hicieron también muy populares en juegos de mesa, y, y es empezar a producir sus propios productos porque en algún momento se les hizo como muy buena idea, entonces esa es la, 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 la apuesta que traen, el problema es cómo va a quedar ahorita Marvel, pero en algún momento, y lo habíamos comentado Valentín y yo en algún momento, porque se nos hacía muy raro la velocidad en la que Marvel estaba produciendo material de Conan, o uh -huh. sea, de pronto, eh, eh, ahorita ya van en el Omnibus 9 o 10, o creo que mucho más, tanto de Conan de Barbarian, como de Conan eh, Savage of conan uh -huh. Y tiraron, pero a lo pendejo, o sea, cada dos meses era o tres meses era un nuevo ómnibus, un nuevo ómnibus, cuando otras propiedades que sí son de Marvel y que sí las tienen como más pensadas y tal, sacan un ómnibus cada seis meses, cada diez meses o algo así, y Conan era, era sacar, 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 entonces en algún momento dijimos, oye, ¿no será que lo que te temen es perder la licencia y están aprovechando para, para sangrarlo lo más que puedan? Y lo sorprendente en su momento fue que sí lo estaban sangrando, o sea, la banda respondió a los productos de Conan con una eh, fuerza brutal que incluso ya Dark sabía había perdido hace tiempo eh, los cómics estaban vendiendo muy bien eh, sacaban, 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 se vendía, se vendía se vendía uh -huh. oye, y por cierto, pues,
0: sí, de hecho este miércoles salió el Savage Avengers 1 este... Y parece que hay algunas spoilers ahí al respecto. Ya lo platicaremos el próximo viernes específicamente sobre este tomo. Pero sí, el, como mencionas, está. Fue muy extraño porque no era como que Conan no estuviera vigente. Pero con Marvel, como que agarró una fuerza. O al menos parecía que, que agarraron una fuerza muy, muy interesante. Acá en México lo comentamos varias veces cuando dijeron: Ah, mira, Panini no va a publicar Conan en serio, lo va a publicar. Y parece que hay un nicho muy fuerte alrededor de, de, de las historias de las historias del bárbaro, que pues ahí sigue y sigue. De hecho, también estaba esta duda al respecto de, 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 de qué pasarían con los derechos fuera de Estados Unidos y fuera de Marvel, si Panini, que en, en España está publicando Omnibus, pero en Latinoamérica lo está dividiendo en partes, entonces pues vamos un poco atrasados, por así decirlo, en comparación a la, a la española, y eh, Leonardo Rabegui, en algún grupo cerrado de, de fans de Conan, salió a decirles que pues, la gente no se va a preocupar, que, que el, es independiente todo esto, porque los derechos que tiene Panini Comics son con Conan Properties, entonces esto viene de parte del de este, director general de Panini Comics Latinoamérica, entonces... Sabemos que es cierto y también en algún punto de, de, del miércoles eh, las cuentas de Panini Comics México y Panini Comics Latinoamérica lanzaron un, un muy bonito diseño de Conan diciendo que eh, tenían al por, al por muchos años más no dijeron cuántos eso tampoco pero dicen las aventuras de Conan están solo con Panini.
1: Según yo mientras mientras puedan este pagar las las, las actualizaciones no tendrán problema. Porque no veo a Jiroic Signator diciendo, voy a abrir oficinas en Latinoamérica.
0: Sí, no, Entonces, es un poco probable, ¿no? Y que aparte el acuerdo eh, de Panini con Conan Properties era el. Cuando se dio a conocer esto en 2018, si no estoy mal, fue una de las cosas más, este, pues sí que me llamaron la atención. O sea, no, fuera de Estados Unidos, eh, Panini iba a manejar todo lo de Conan.
1: Correcto. Pues habrá que ver qué es lo que ocurre, sobre todo porque ahorita, pues bueno, nos vamos a quedar como, como en, este, en estas ascuas con, con King Conan. Lo habíamos mencionado justamente este, este viernes en los cambios de la semana, de que tanto Bernie como yo estábamos muy emocionados por, por el cómic, nos estaba encantando el cómic, pues nos está encantando el cómic. Uh
3: -huh. Pero
1: este, pues, estábamos esperando que, que se iba, fueran a sacar un Oversize Hardcover para que fuera bien con nuestro Oversize Hardcover de la primera serie de Jason Aaron y pues quién sabe que vaya a salir ¿no? eh, según yo tienen los meses contados pero los tienen para, para sacarla este, entonces pues esperamos que, que sí lo lleguemos a ver un día y sobre todo esto, no, como el rollo de qué tanto tiempo realmente van a poder seguir publicando los, los cómics antiguos con, cuál va a ser la, la opción, etcétera. porque eh, en, en, están sacando los cómics de Marvel en la colección de Epic Collection, que es la, la pasta dura digo la pasta blanda este, y van ahorita en el tomo 5 apenas, entonces les, les, ahí sí les falta un montón para eh, emparejar con los Omnibus, porque los Omnibus son cuarenta y tantos cómics eh, en oversized, etcétera, y los primeros ya están out of print, entonces a menos que reimpriman va a estar bien conseguirlos. Y eh, Savage Sword nada más lo están sacando en, en formato tomo, entonces... A ver, a ver qué ocurre con, con Conan, con, con la forma en la que Marvel maneja esta, esta previa de la licencia, este, qué es lo que van a, a proceder a hacer con, con, con el material que tienen y cómo lo van a reeditar. Si sí, sí llegan a este acuerdo de que a final del día Heroic Signature empieza a producir a partir de ahora, y eso es lo nuevo, y Marvel puede seguir republicando todo el material previo que se hizo, tanto con ellos como Dark Horse habrá que ver qué, qué es lo que va ocurriendo y cuáles son las, las notas y las declaraciones que van, a, que van a sacar pero este también un poquito habrá que ver cuáles van a ser los tratos de esta coalición por parte de Heroic, porque eh, pues sabemos todos que hay un montón de autores que quieren escribir a Conan, pero también como hemos visto, incluso en la misma Marvel no todos lo saben hacer bien entonces, este, y, y cuál va a ser el presupuesto no, porque pues, te puedo asegurar que un Jason un Aaron un Mac Mooderrar no salen baratos
0: Que Entonces, por cierto Justamente estos de Heroic este, Lanzaron este, esta Pregunta al aire Bueno, al, a los fans ¿A quién les gustaría que trajéramos este, uh -huh. Para escribir y dibujar? Y es como,
1: pues qué huevo <risa> No sé, yo te puedo decir Pues tráeme a, a este, No sé A, a este autor eh, francés espectacular este es no sé, un liberatore o algo así, pónmelo a trabajar junto con eh, con Alan Moore wey. pues sí, güey pero pues, llégales al precio carnal, no o consíguelo entonces es que también es esa no es una compañía editorial entonces van a depender de un brazo editorial y es ver sobre quién cae el brazo editorial y cuáles van a ser las decisiones que se tomen a partir de ahí porque pues todo va a depender de quiénes van a ser las empresas que se queden con la, con la parte operativa de la realización del cómic y el presupuesto.
0: Sí, Pero, eh, va a ser por lo menos interesante saber qué es lo que qué es lo que va a pasar ahora con, con Conan a nivel este eh, Gringolandia principalmente. De hecho, todo el chisme comenzó porque este, un cuate en su Facebook personal, amigo de Ezra Tribick, este compartió lo que va a ser la portada final de, de Ezra, este en King Conan. Y le dijo que ya no iba a verlo con el Exodus ni nada más, o sea que ya, porque Marvel ya, ya, ya lo acababa, esto, esto lo, lo publicó. Go bleeding Cool, y como que a partir, a partir de ahí se dejó venir como cascada. Quién sabe si, si Marvel y, y los demás involucrados pensaban ya dar la nota, pero pues por lo menos sí se dejó venir como cascada. El resto de, de estos últimos días ha estado todo el drama por todas partes.
1: Sí, pues a ver qué, qué, qué ocurre. De nuevo, la lo que se tiene que reconocer es que ten, estamos viviendo un renacimiento de Conan un renacimiento muy importante eh, que Marvel fue una parte muy importante de eso, o sea, recordemos que en realidad si bien no podemos decir que hayan sido fracasos, ni mucho menos, pero la verdad es que en Dark Horse y se había enfriado mucho el, el título y, 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 y el ruido y el ánimo de fans, etc. y en la llegada a Marvel de pronto se volvió todo un escándalo, la, la serie regular que lanzaron en su momento fue un exitazo brutal tan es así que ahorita sigue con King Conan todas las reimpresiones, todas, se vendían como, híjole, fueron éxitos brutales, y sacaban, y sacaban, y sacaban, y sacaban, y se compraban, se compraban, se compraban, entonces, este, pues habrá que ver cu cuál va a ser la decisión de, de, de los licenciatarios ahora que, que quieren tomar las riendas de, de la vida impresa de, de Conan, de, de la parte de cómic, y cómo 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 funciona, porque también se si están haciendo esto probablemente también vayan a querer hacer lo mismo con los relatos originales de Howard recuperarlos de las manos de los licenciatarios que tienen en editorial y empezar a publicar ellos el propio material no sé veremos qué, qué, qué nos espera para, para el futuro de Conan pero pues por un lado triste, porque la verdad es que Marvel estaba haciendo un gran trabajo, hay que decirlo y por otro, emocionado por ver cuáles son las posibilidades que, que le da esta empresa, que en teoría le tiene mucho cariño a los personajes, a Conan, y cuáles serán los, los, los compañeros de aventuras que va a tener ahora.
0: Así es. Y pues esa es la nota de, de Conan el bárbaro. Ya veremos este, hacia dónde se mueve todo este chisme. Jorge, tú que nos dices, estás muy callado, muchacho.
2: Pues no hay eh, detalles específicos que podría haber abordado tan bien como ustedes. Eh, creo que eh, es interesante ver que esto empieza a pasar con, con los personajes de, de historietas. Digo, por ahí eh, menciona Fingue que alrededor de 2030 debería de pasarle lo mismo a Superman. Eh, no sé si en el 2030 realmente o si tendríamos que esperar incluso los 100 años. Y también había visto que... Eh, un republicano loco quería golpear a Disney justo con Mickey Mouse porque pues son los que han estado extendiendo mucho la, la vida del copyright y que entonces uh -huh. un republicano loco quería meter un bill específicamente para, para tumbarles el, el dominio del personaje, entonces yo creo que eh, digo, sobre todo en el caso de Disney, pues vale la pena ver qué pasa con otro, otras personas eh, contando sus versiones de la historia, porque al final de cuentas Disney se hizo muy grande contando versiones de cuentos folclóricos clásicos, ¿no? Entonces eh, es medio uh, hipócrita que vaya para un lado y no, no dejes que vaya para el otro lado. A lo mejor hay muchas cosas que yo, como la persona terriblemente facha que soy, voy a odiar, pero creo que... A, a, en algún punto, ¿no? en los próximos cinco años hay a algo muy bonito con los personajes que caigan en el dominio público y, y ve, vale la pena ver esas, esas posibilidades, y si por el otro lado como compañía van a hacer este eh, argumento para que usen a Isimeriano dentro de los Savage Avengers pues, ok, va también se vale que alguien se beneficie siempre y cuando el beneficio no sea solo para la gran compañía, ¿no? que si un eh, bueno bueno lo que está mencionando Francisco de que en Europa están publicando historias muy específicas suena interesante no qué, qué, qué están cambiando qué estás diciendo con el personaje lo mismo que, que mencionaban con eh, hace rato con los cómics de One Bad Day de Batman de lo que importa es qué tiene el autor que decir con el personaje pues es que tal vez haya un autor que si tenga algo bonito que decir con Conan y, y, y si llega a él, si, si todo esto es para que llegue a él como, como Francisco dice, vale la pena la emoción, y si Maroy se puede quedar con una versión porque tiene algo padre que contar también, pues vale la pena que, que sea de más y no de menos.
0: sí no completamente, completamente de acuerdo, este pues ya veremos
1: sí, no, de hecho este, este chisme en fotografía, llámame.
3: Y, exacto, barato, exacto. Barato, eh, eso, eso está
2: padre. Eso está padre. Ahí hay, hay una historia de Conan esperando.
0: ¿no? Pues bueno, ya nada más para cerrar este con, con una, una bonita y melancólica nota. Este En el número de esta semana de Nightwing, por ahí hay un pequeño cameo. Eh, despedida, bueno, lo podemos tomar como despedida pero realmente es era cameo, este, de Mark Wolfman y George Pérez, ajá, que ya habían aparecido previamente en el cómic de Nightwing, este, con vendiendo hamburguesas, y aquí los vemos en un food truck vendiendo pizzas, y vemos a Nightwing saludando específicamente a George, pero también está ahí Mark Wolfman, ¿no?
2: Está bonito, eh, me parece muy poético, ¿creen que si voy a Fantástico mañana todavía alcance este cómic?
1: Sí. No veo por qué no
2: no, no creo que ¿Sabe qué tal? Pues ya vi, 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 Vieron más bien, ustedes me contaron y, y le contaron a todos Cómo se agotaron a G.L.A. Avengers De la manera más fea y estúpida Ah, pues, de...
1: pero es que G.L.A. Avengers Solo eran 7000 ejemplares para todo el mundo Sí, o sea, sí. Es, es, eh, eh, Nightwing le va bien Pero no es un megajito de ventas Entonces, si vas al día siguiente Hoy le llegaron los cómics, bueno Ayer le llegaron los cómics este, si vas hoy o mañana, en todo caso, no creo que tengas gran conflicto en encontrar
2: Me parece un detalle muy bonito. O sea, no sé, es que eh, soy cursi, soy muy cursi. Entonces, eh, que puedan hacer como estas despedidas de los personajes con, con los creadores, creo que eh, está muy bien logrado, ¿no? Eh, pa, el, en el caso de Stan Lee, creo que no. Eh, hay arte muy bonito... Pero no, no permitieron que respiraran así los personajes con el con el creador. Eh, y no sé, el, el mejor, el mejor cameo de los últimos de Stanley, pues es en, en Spider-Verse. Y creo que el MCU nunca decidió, ah, bueno, vamos a darle como una escena un poquito más eh, melancólica, que es lo que, o más significativa, que es lo que pasaba en, en Spider-Man 3 o en eh, incluso en The Amazing Spider-Man 2, ¿no? es que no me gusta mucho el cameo en Spider-Verse. Y, y creo que este, este saludito en Nightwing se me hace muy coqueto y poético en ese sentido.
0: todo Tu odio, Lenzi, es, yo, es descomunal, mi querido Jorge.
2: Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es la de Watcher de Guardianes de la Galaxia uh, 2? Pero fuera de esta, ¿cuál se siente como realmente emotiva? De, de, o sea, la despedida de Stanley es que está, pasa ebrio frente a una.
0: Eh, corporación <risa> militar no no, no no sé dónde está Lo emotivo eh, en eso eh, Pues es, eh, Yo creo que a le hubiera gustado pasar eh, Por todas partes como no Este, Ok, sí, la verdad que es Esa para, para despedida, pero todavía pues, estaba Seguro que iba a ser su despedida como tal hombre. O sea, también hay que tenerlo en cuenta Este Pero pues También tuvimos cosas feas como El vendedor de salchichas y eso fue en X-Men.
2: Bueno, o sea, pero pero se estaba de determinando el lenguaje del cameo.
0: Ay, bueno,
1: bueno, bueno.
2: <risa> Lo que sí es que está
0: muy bonito esto y que y el caso okay. específico de, de Marv y de George, este creo que con los titanes le han, le han dado mucho, mucho amor. Uh -huh. Hablábamos de este especial que tuvieron en t Titan, Titan, Go Titan, este, Go. Sí. Nightwing le, le dedicó, eh, Tom Taylor y Bruno Redondo le dedicaron varios homenajitos. Incluso hubo uno la semana pasada en Titans que la verdad a mí se me hizo muy, muy feo, pero bueno, que es, se a un personaje que era el tío de, un, de uno de los héroes que le llamaron Jorge y, y es como el dibujo medio feyonzón, la historia medio chafa, pero pues el sentimiento, espero yo, es, fuera honesto. Eh, pero este está bien pinches bonito y con esta nota quería cerrar eh, el, las noticias de esta semana.
2: Realmente bonito, sí. Sí, creo que es un buen modo de cerrar. Eh, Feo. Eh, de... gran punto, sí. El DJ de, de
0: Deadpool. Ay, no, a mí se hizo muy gracioso. Incluso la, la escena de, de, de Spider-Verse a mí me gusta mucho porque es están siendo un cínico, o sea, ¿no? Eso de, el, la, el uniforme te puede quedar cuando te va a tocar, pero no, no aceptamos este, devoluciones. A mí se me hace bien pinche, ese hermoso, porque no está siendo realmente motivo Es Stanley buscando el dinero.
2: Es un poco de ambas, y lo, lo, lo supieron mezclar muy bien.
0: Está bien chulo. Pero bueno. Sí, sí. ¿Don Jorge?
1: Es que creo que a mí lo que me, lo que me gusta de las de
2: los caminos de
1: Stanley es que, independientemente de, de, de ay, estaban buscando el lenguaje del Camelín. Es que era, era exactamente eso, de pronto se volvió un chiste y así se tomaba, era, era este momento que incluso parte de la idea es que te sacaba de la narrativa, no tenía que ser emotivo, no tenía que ser importante, no tenía que ser relevante, era Stan Lee llegando a la boda de los cuatro fantasmas y decían, ah, Hugh Hefner, este, punto, ¿no? Era eh, tocando a la ventana y diciendo, Tony Stark, Tony Stark, o, o, o los... este. Los, este, los, los con los guaches o, o en el camión o, o, o pasando enfrente de, de, de unos militares en su época más hippie, con reconstrucción digital, gritándoles: estas O sea, era eso, era, era ya. Es, es, suena, suena raro, pero es un poco a la Hitchcock, ¿sabes? O es sea, su propio género, es su propio. Es su, propio, eh, eh, es su propia convención de género, ¿no? Tú sabes que vas a ver una película de, del MCU, vas a ver a Stan Lee, punto. Y, y, y ese momento te va a sacar de la narrativa y no importa porque te permite seguir con la, con la película porque está ahí. De nuevo, igual que lo hacía este Hitchcock, que era su propia aparición y, y, y autoindulgente, y ya, era era lo que hacía. Entonces creo que en ese sentido... Eh, eh, este es un fenómeno que no se puede que, que no, o por lo menos yo no veo que se pueda volver a dar con otro creador o con otra persona o con otro mm. o, con otra, o con otro ícono o con lo que tú quieras porque están, lo hizo tan suyo que no vas a poder hacerlo otra vez ¿sabes? o sea, de pronto, por ejemplo sale Chris Claremont en, en, en este de Future Past ¿Who cares? No, es, es, es en Days of Future Pass porque es el que va cojeando es la, la, sí. la, la, la Mystique cojeando en el, en el parque. No importa, o sea, no, no es algo que te saque y tan saben que no, no podían hacer lo mismo que con Stanley, que ni lo intentaron. Sale este, Jon Ostrander en Reset en, en, en sí. Squad, sí. ni lo intentan tampoco. Sí. Porque es que saben que es eso. Poder. Exacto, o sea, no, no, es, no es su cameo. ¿sabes? O sea, aquí sí es el cameo de Stanley. Y lo que estabas buscando en las películas del de MCU y de, y de Marvel. Y de todas las que quieras, era el cameo de Stanley, ¿sabes? Buscar el cameo de Jon Ostrander, o buscar el cameo de, de Tom Taylor, o buscar el cameo de Bruno Redondo, o buscar el cameo de, de James Tanyan, no va a pasar, ¿sabes?
2: Sí, no, sí, ciertamente sí, lo controla bastante, lo lleva muy a su estilo, pero digo, a, a mí me gusta cuando, a pesar de que lo controla bastante, insisto, para mí después de mantener es una chulada. Y eh, de Fantastic Four 2 también, eh, y son súper dispares, ¿no? no a, mí,
0: a mí me gustan los dos de los cuatro fantásticos, la, uh -huh. la... Sí. que saliera como Willy Lumpkin fue, fue genialísimo.
2: Uh -huh. Sí, sí, eh, es algo muy curado, yo siempre he dicho los mejores cameos de Stan Lee están en las peor, peores películas, eh, un poco, digo, no, el de Ragnarok no cuenta, pero este fuera de eso, están Spider-Man 3, Fantastic Four 1, Fantastic Four 2, incluso de Amazing spider Man 1, acepto que no es eh, la, la más pareja, a mí me gusta el de Derde, pero yo sé que solo a mí me gusta el de Derde, y bueno, eh, pero sí, que, eh, te doy mucho la razón en cuanto a que sí controlaba su cameo de una manera que no, no, no veo a nadie más hacer, eh, se, de pronto se llega a sentir eh, le, le contaba ayer en las, en las como chumón, noticias que vi el de Uncharted y te das cuenta que hay un cameo ahí, porque es como es, esto te saca tanto de la narrativa que tiene que ser un cameo y resulta que es el actor de, eh, de motion capture del, del personaje en, en el juego no que tiene mucho sentido creo que es lo más cercano que he visto y obviamente no sabes quién es, tienes que buscar quién es después y no es una franquicia que vaya a aguantar cameos eh, eternos, ¿no? Y si vas a cambiar al motion capture actor de cada uno, pues va a ser difícil rastrearlos. pero creo que sí sí, sí tiene mucha es, razón, Francisco. Uh -huh.
1: eso. Es que eso insisto, o sea, cameos va a haber, eso ese es un hecho, pero tienen que hacerse de una forma que no te saquen de la narrativa. Uh
3: -huh. Lo
1: sorprendente de todos los cameos de Stanley, todos, es que te sacan de la narrativa. O sea, cuando empezaban, por ejemplo, lo que decías, es que en X-Men una pena estaban viendo lo de, lo de, lo de cómo funcionaban los cameos, pues es porque está en el fondo y tenían este miedo, de, ¿sabes? Que es que meterlo se vuelve esta, esta, este, se vuelve esta interrupción de, 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 de la historia, ¿no? Incluso en el, en la, en el primero de Spider-Man nada más quita a la, a la, a la niña, Ajá. punto. Pero el punto es, cuando, es que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedes volver a construir algo que de pronto todos estábamos tan hablando de Stanley, que gente que en su maldita vida ha leído un cómic, que en su maldita vida ha, 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 ha sabido quién es Stanley, de pronto decía, ¡ay, ah, es, el, es, el, es el, el creador del cómic, sabes! O sea, de pronto el, el cameo se volvió parte del disfrute de las películas, al punto que cada vez se volvió más escandaloso y más escandaloso y más escandaloso. Por eso insisto que es parte. O sea,. Es, es, se volvió su propia convención dentro de estas películas. Mm.
2: que Aquí creo que una vez más valdría la pena uh, darle cierto crédito a las películas más randomes ver, porque creo que la convención eh, se da en Derdeville y en Hulk. O sea, es cuando realmente le, le tuvieron el, el, el vamos a enfocarlo, vamos a dejar que haga, haga un jugueteo, y son las dos peleas. Yo, 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 yo puedo amar Daredevil, pero sé que no, 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 no viene a romper muchos parámetros. Pero a través de esas dos convenciones es que se construyen todas las demás. También en Colk, que sale hablando acá con un ferriño súper cool y todo, eh, es mucho esto de llama la atención para, para pausar la narrativa, ¿no? para llevarla a otro lado. Entonces, eh, me, me, me parece curioso que. Sí, es, es, son estas dos películas de 2003 que de hecho en X-Men 2 ni, ni tuvieron el valor de meterlo. Y X-Men 2 me gusta un chingo, pero eh, no es como, no, pues es que ya estamos muy serios, no, no podemos darnos ese lujo. Y, y estas otras dos películas chiquitas, eh, que ah, sobre todo la de Hulk creo está muy olvidada, la de Derda incluso su, su propio odio la mantiene pero la de hoy que está muy olvidada, son en donde se te crea esta esta convención de camión de Stan Lee, ¿no? Desde, desde ahí se construye para, para lo que viene después, que insisto, yo creo que entre Fantastic Four 1, Fantastic Four 2 y Spider-Man 3 se logran como un balance muy perfecto, que yo no encontré después, pero ciertamente están seguían control o bueno, o las personas poniendo, están seguían controlando muy bien eh, eh, todo esto que mencionas.
1: Sí, es que fue algo que se fue, con, que, que se fue haciendo porque de nuevo, o sea lo sorprendente de esto es que toda la gente y es literal, o sea, no es, no es una exageración, no es una pretensión toda la gente sabía quién era Stanley y estaba esperando el cameo y cuando era el cameo era como este y regresabas a la película sin ningún problema, ¿sabes? Es, es, era algo bien extraño es, es que es un fenómeno bien extraño y en ese sentido, a mí, a mí, a mí me parece que no hubo un mal cameo de Stanley porque era este, ese, ese era su propósito, era el darle la audiencia, el momento Stanley de cada película, y se volvió una convención dentro de cada una de esas historias, y punto, no era era el, el momento Stanley. O sea, no,
0: y aparte todo para, El primer cameo que yo recuerdo de él, yo sé que eh, vienen cameos desde las películas de los 70's. este <risa> pero para mí el, el primer cameo que recuerdo es el de, el de rats la verdad, que ¿Sí? no es muy... Bonito, pero... Pero es, que,
1: pero es que en el de Rats ahí no es cameo. Es, es que esa es la parte la parte curiosa, porque en Rats es un papel de soporte. Es, aparición. O sea, es una aparición especial, pero ahí estaba actuando. De Stan Lee, pero estaba actuando. ¿Sabes? No es un cameo. En, en lo que pasaba en las películas de MCU es que era eso, era un cameo. Era un, una pared... De nuevo, usando el, el paralelo, era Hitchcock paseando a los perros. ¿Sabes? El punto es que era un Hitchcock pasando a los perros muy escandaloso porque al se volvió eso, pero no era un personaje. En, en, en Mall Rats sí era el personaje. ¿no? En, en El Hombre de Año y Sorprendentes Amigos, todos los episodios de amigos amigo Stanley, viene aquí para contar. El narrador era Stanley. ¿Sabes? Oh. Esa, esa capacidad de, culti de, de hacer un culto a su personalidad ayudó a que lo, los cameos terminaran en eso
0: y, y ayudó a que mucha gente lo odie y lo, lo odiara con,
1: con todos sus fans, pero, por supuesto, no, pero no
0: digo, no digo que no hubiera motivos, pero las personas que sí. lo odian creo que no son las que tienen motivos
1: correcto, que además, y es que insisto ese, ese es un poco el, 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 el punto puedes tú ir a, a cualquier persona que haya visto una película de, de Marvel y preguntarle, viste a Stan Lee, y te va a decir que sí te va a decir dónde y te va a decir quién es ni o
0: por lo menos el viejito de las películas de superhéroes uh -huh. dice Roberto Murillo hola hola, hola Pip cómo andas dice el Stan Lee platicando con los Watchers corazoncito y en la película de los cuatro fantásticos y Silver Surfer cuando llega a la boda aludiendo al cómic tres corazoncitos eh, Félix Fasta dice que el mío es cuando hace de Willy Lumpkin o el maestro de música en la pelea contra el lagarto uh -huh. eh, cierto que es una vida realmente Cierto es que una vida realmente puede estar maldita si nunca has leído un cómic, dice Felix Falfan. En dice que Daredevil y X-Men. Ah, todo esto porque Rambier preguntó, que aprovechando el tema, ¿cuál es su camión favorito de Stan Lee? Él dice en el MCU y el, y el de él es cuando eh, es o simula a Sergio Hugh Hefner este, en Iron Man. Yo digo que no, no tiene que ser necesariamente del MCU para cerrar ahorita, que, que cerremos sobre todo porque la mía no es del MC y dice si se que saludos, es una lástima no ver a Stan Lee en una, peli, en una película sí, sí.
2: Eh, pero bueno, de justo curiosamente, ahorita hablábamos de que probablemente lo volvamos a ver pronto
0: y dice Milton Munoz ah. que, que su cameo en Teen Titans Go es su favorito estuvo a nada de ser el último cameo de Stan Lee. estuvo a <risa> nada y es buenísimo yo me reí cuando estaba en el fondo lo ¿no? que de repente soy yo, Stanley Güey, lo amé lo amé este, Jorge, pues ya vamos cerrando cuéntanos tu cabello no, uh, favorito este, tus redes sociales y si tienes anuncios parroquiales o por qué
2: no va a estar con nosotros la próxima semana, cuéntanos okay, okay, no, pues eh, es difícil ir por un camión favorito creo que acabo de descubrirle de mucho bueno, desde Herde siempre lo amé pero le acabo de descubrir a Mora de Hulk porque esto que menciona Francisco Sí depende mucho también desde de, de la Hall, que es donde empiezan a, a jugar un poco, aunque vale la pena decir que desde tantito antes los Simpsons nos habían preparado con ese capítulo de Stan Lee, al menos a, a, a mí, eh, de, para que estuviéramos listos de vas a ver a Stan Lee en todos lados muy pronto, ¿no? Eh, no, no sé cuándo es el capítulo, pero yo lo recuerdo sí como por ahí de 2002, 2003 incluso, y... Ayudaba ay, en esto, eh, insisto, los de Fantastic Four me gustan muchísimo, el eh, de Amazing Spider-Man 1 me gusta mucho, el eh, de Spider-Verse, eh, me gusta su voz como barrendero en, eh, en la serie de MTV de Spidey, pero ese es un papel, no o sea, es un cameo papel, es una mezcla rarita ahí, mm, y pues eh, eh, se supone que sale el, el primero es la película del de, juicio del de, de increíble Hulk, que yo me he fallado como persona, ¿no? Viendo esa película más allá de cuando la pasaron en el, no, no, en el 5 creo que sí llegaron a pasar como las trilogías de Hulk en los 90 entonces ahí tengo como recuerdos vagos y, y yo sé, yo sé que es una falla grande a mí como persona no voy a haber visto la primera eh, versión live action de, de Matt Murdock, ¿no? Me culpa, trataré de corregirlo. Eh, no voy a poder estar porque, bueno, hay un par de cosas familiares eh, que, que atender fuera de la ciudad la siguiente semana, pero les dejaré video, al menos en la Covacha Anime, con mis opiniones de Spy X Family, la mejor serie. Véanla todos los que están viendo este programa que no nos ven en la Covacha Anime. Es, es muy hermosa. Eh que más? Eh, pueden eh, seguirme en grive 03 en Twitter. La mitad es amor de anime y la mitad es odio de las secuelas de Star Wars. Eh, si le ponen una J, se convierte en mi Instagram o mi TikTok, donde hay un poco también de, de reseñas de anime, sobre todo. Y pues, eh, en, mañana, o oh, hoy ya no estoy, no, espera, mañana, mañana hay. Eh, los cómics de la semana en donde ustedes estarán hablando de los cómics de, de, de esta vez y dirán qué tan bueno fue el cómic de Nightwing más allá del, de, del cameo muy bonito que, que, que lograron de George de pérez y Wolfman mm, y pues eh, me despido de Félix por cuya intervención estoy aquí, espero uh, hayas disfrutado la, la aparición aunque me quedé en silencio una gran parte del tiempo porque eh, entré justo en el, en el área en donde ya no tenía mucho que decir pero bueno se, se, se intenta de todos modos, gracias Félix, eh, buenas noches también a Mito Muñoz, a Enzabara, sabemos que yo creo que Sofi ya nos dejó porque pues tenía que hacer cosas mañana, pero eh, saludos a ella, a Semixly, a Axel, que también estuvo por acá un rato, gracias, eh, siempre es un placer eh, compartir las noticias madrugadoras con Francisco y Valentín, entonces pues eh, eh, es un gusto porque creo que desde la operación no había podido venir para acá, entonces Nice. Sí, es, sí es. ¿Cuál
1: operación? Sí. ¿Qué diablos?
2: cuéntale, <risa> <risa> oh, <no. risa> Jorge. Por, por, por algo ahora no, no, no. Está, somos los tres parejos con lentes. Este, entonces, eh, no, 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 había podido estar en, en, do, en dos semanas, no estuve como en programas, y luego estaba con lentes oscuros, y ahora ya puedo estar sin lentes oscuros. Aunque tal vez los, me los quede porque se ven muy cool
1: fíjate tú este, ojalá todo se ido bien, mano Este, pues de eso igual que, que, que el Jorge, gracias a todos a todos, a todos, a todos, a todos y todas porque ese mezcla y nos dice que descansemos que por aquí, el buen Félix eh, en Sahara, Fernando Cano Milton Muñoz este, Javier Saurio el tío Coy por ahí que pasó por acá, Elizabeth Ugalde el buen Guaco, que tuvo bien este, acompañarnos un ratito, muchas gracias, este, Sofi, eh, y todos, todos. de verdad siempre se me olvidan un montón de gente, pero créanme que, que, que les agradezco y que siempre eh, eh, pienso en todos ustedes, y que vamos, sin ustedes yo no estaría aquí, porque si no ya me hubieran corrido. Entonces, pues muchas gracias por, por, por su tiempo, por habernos prestado atención, gracias a Valentín por la invitación, gracias a Jorge por acompañarnos, y por mi parte, pues bueno, nos vemos el viernes en los cómics de la semana, ya estaremos eh, viendo qué va a ocurrir con las cobacharlas Ahí, díganle a Elizabeth si quieren que
2: nos invitando, ¿verdad? Este, que sabemos que están por aquí, van entonces. Este, pues sí. Pero bueno, ya, ya nada más que la de Obi-Wan, porque ya no va a haber ni de She Hulk ni de Miss Barbie con esos efectos tan chafas. No valen la pena, pero bueno, para la de Obi-Wan esperemos que.
1: No, 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 sí va a haber, sí va a haber. La cosa es que. Pues igual nos quejaremos, ¿no? Porque pues, también nos sale bien. Entonces, pues bueno, este, estamos ahí atentos y eh, gracias por todo, chicos. Este. ¿Qué anuncio para qué Ah, sí, los domingos los veo en Cobayas y maru por supuesto, para platicar acerca de Star Trek. Eh, estamos ahí recorriendo los nuevos episodios de Strange New Worlds. Estamos dándole un repasito a Classic Trek, por supuesto. Y eh, este. Y. y entonces, vayan a vernos porque se nos cayeron los números y ya valen los feo. entonces se acompañen. muchas gracias
0: el programa, dice Elizabeth que gracias a todos pero especialmente a ti y a Francisco
1: puro puro choro nada más para, para aliviar la culpa fíjate pero gracias Elizabeth ¿sabes para.
0: y pues nada muchas gracias este, a Francisco a Jorge y al buen Guajo que, que estuvieron acá que, que dijeron yo le entro, me, me aviento las noticias, me desvelo, he hecho cotorrearlo, que es parte de, de, de lo bonito, la verdad es que eh, se, 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 se disfruta bastante este fueron cuatro horas que fueron los que vaticinamos más o menos <risa> este, entonces pues muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, a mí me pueden seguir en Twitter como a, arroba vale-garcía no sé por qué lo haría la verdad es que yo no me seguiría a mí, pero pues hay gente a la que sí le puede interesar ver cuando cuando de repente tuiteo algo cada tres, cuatro días, y cómo los dejo sin contestarle tweets porque luego no, no veo las menciones, pero igual este a mí también me podrán ver.
1: Y todos aquellos que hayan sufrido eso, sabrán por qué hago lo que hago cuando vale no me contestan Vayan a verlo.
0: Este, este jueves, en teoría, sale el video de Ñuñonautas dedicado a Operación Bolívar. Este, Yo espero que así lo sea. No, no no, 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 hay razón por la que no. Si no sale hoy, saldrá la próxima semana. Así que ya sabrán este, ahí que pueden esperar. La próxima semana, en teoría, hay, también hay covacha en vivo, pero creo que no he revisado ni siquiera los temas. Así que hay que ver qué, qué sale. Porque la próxima semana... La próxima semana no pasan... La próxima semana... Ya tienen también la primera comacharla de Obi-Wan-Kenobi para el viernes 27 de, de mayo. Ya se los acabó mayo, muchachones, muchachones, muchachones. Este, bueno, pues muchachones. Ah, ah, ah. Ya, muchachones, ya tenemos ahí esa palabra para,
2: para todo el mundo y nos quitamos de broncas. Muchachones, ¿Podrías decir muchachono? No, no podré. ¿no? Muchachones, es perfecta, ciertamente Muchachones, este... Eso es lo que yo pido Inclusividad que esté pensada gramaticalmente Y esa está muy bien pensada gramaticalmente La amo
0: No te puedo decir que la pensé bastante Pero qué bueno que la ames, mi querido Jorge Este... Se nos acaba mayo, la próxima semana este, Tienen el cobachala de, de Obi-Wan Kenobi eh, La próxima semana eh, Al parecer no va a haber noticias gamer Porque no va a estar Jorge, de hecho hay que ver Si, si se mantienen o no se mantienen esas... ¿Quién sabe?
2: Porque igual y Crean un gran equipo B Entonces depende de si hay noticias Si, si, si las noticias están Quiero creer que un equipo gamer Siempre surgirá
0: ojalá, ya, ver, ya veremos qué es lo que sucede pero seguramente sí estaremos acá las noticias el próximo martes retomando el día regular este eh, y Finalmente pues el viernes, el viernes los cómics de la semana, donde esta semana hay muchos cómics de los hombres X que yo no voy a leer, pero espero que, que, que alguien más si sí les entre porque son un chingo de cómics de mutantes, yo por lo pronto ya voy avanzadito con DC Comics y a ver qué más este, me pega para platicar con ustedes el viernes que espero estén acompañados también, Bernardo Ortega, Axel Alonso y Francisco Espinosa. Mi nombre, mi nombre fue Alain García, espero que lo siga haciendo, las próximas que nos vemos por aquí, sigan ñuñando, síganse basándola chido acá en los programas de la Covacha, que pueden ver todos, todos los que tenemos aquí, toda la semana tenemos este, un programita para guiñar con ustedes.
1: hasta luego Y pueden aplicar las de Mr. Max y ver los anteriores.
0: Ah, sí. Mr. Max está haciendo Arqueología Covacha, y hay, de que tenemos temas para todo, los tenemos. Hasta luego.